0: Hei ja tervetuloa takapölytky pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso on järjestysnumeroltaan 89. ja se on julkaistu 23. päivä kesäkuuta 2020. Jakson pääajana tällä kertaa olisi Sonic-huutomerkki Software Planningin kehittämä Shining Force vuodelta 1992. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, mitä kuuluu? Kana, Lehtinen sekä Eetu, anteeksi, kärryni karkasi taas, Hinkkainen. Täällä, täällä jälleen. Tässä pelissä yllättävän paljon huumoria on, mutta ne ei hyviksi lisää, nimiksi niin valitettavasti tällä kertaa kääntynyt.
1: Mm. Niin
0: no, tällä kertaa mennään näille. Tämä on joka ikinen kerta, kun me ollaan tässä juhannuksen tienoilla jaksoa tehty, niin aina noin kysymykset tuntuu vähän menemään samaan suuntaan ja mä en ollut mitään käsitystä enää, mitä kaikkea mä oon matkan varrella tässä kolme ja puolen vuoden aikana kysynyt, niin mä esitän kysymyksen, joka oli erittäin tärkeä ainakin 12-vuotiaalle, mutta mä en tiedä, onko enää tänä päivänä niin väliä. Kysynpä kumminkin, onko se koskaan hypännyt kymmenestä metristä? Puhutaan en nyt it... siis u- uimatornista täällä maalle vaan hyppää. <tuh->
1: Ei, en kyllä itse ole. Minä olin nuorempana, niin varsin arkaton uimisen ja uimisen suhteen, niin en paljon halunnut hyppiä. Eikä nyt näin vanhalla jäällä ei uskallakaan hyppiä, korvaan kaikki luut murtuu jo mm-hmm. siinä ilmalennon aikana. Syvemmälle, et me kuin mihinkä jalat yletty pohja. No vähän syvemmälle, joo, mutta ei paljon joo. Mm-hmm. Nyky- nykyään kyllähän meidän uis- uiskentelu on kyllä mukavaa ja on tuossa talvitulki jo heitetty kahteenkin kertaan tässä loman aikana, mutta... En, en minä edelleenkään kyllä ja halua korkealta hyppiä.
0: Rohkea veto tämä talviturki pois heittäminen, kun järvenvedetkin vedetkin 20 ja reilua jo ollut.
1: No joo, mutta kyllä se viime, viime viikonloppuna, kun tuli tal- se heitettyä pois, niin oli se aika, aika vilposa, Mutta tämä oli myös mukavan virkistävää, että kyllä siinä mielellään kävi. Hmm. Ei kyllä itsekään noin korkealta koska tullut hypättyä. Meillä on ollut
0: lähiseudulla oikein mitään paikkaa, missä tuommoisesta korkeudesta pääsy. Tota, tota, rohkeuttansa kokeilemaan. Ja nyt on valitettavasti aikuisia, en tiedä mistä, mutta aivan kamala korkean paikankaan kammo tullut, niin ei, ei varmaan saisi rahastakaan enää hyppäämään. Sitten yes. Rupeaa tuossa neljä-viien metrin kohdalla sen verran jalat tutiisemaan aikuisella miehellä. Että ei pysty. Liikaa pyydetty. Jep, jep, jep juhanuksesta kumminkin selvitty.
1: Joo, ei, ei juhannuksessa ollut mitään ongelmaa. myö kokkoa käytiin katsomassa ja parit makkarat syömässä Yhden lonkeron taisi jopa juoda, että niin kiviliä oli, mutta sitten käsin jo tässä kohtaa voin mainita, että vii- sitä edeltävän viikonloppuna oli lankomiehen kolmekymppiset. Jos Aksu kuuntelet, niin vielä kerran onnea. Ja siellä, siellä sitten tuli alkoholia nautittua ei varsinaisesti liian paljon yhdessä aikana, mutta se tahti oli ehkä hiukan liian kovaa, kun etenkin saunaan yhdistettynä, kun sinne jossain kohtaa. Sauna, laiturivälillä Olin vähän könynyt ilman, että itse edes huomasin. Ja sitten laiturilla joku vaan huomaat, että on yksi varvaso sininen. No mm-hmm. niin, muuten onkin. Mutta si- jonkin sortin hiusmurtuma oli matkan varla tullut. En vieläkään tiedä, että missä. Ja vieläkin se vähän väh- kipiä on, että ei hirveän pitkää matkaita mieli kävellä, mutta kyllä sitä oppii. Kasvaahan ne takaisin. Juhu, kyllä kyllä. Ja, ky- ja kyllä se aika villiltä näytti, kun tosiaan ihan sininen varvas oli. Siellä kumminkin sai kokkoa polttoa, ainakin täältä seudulta oli kielletty, että ei, ei tänä vuonna nyt ollenkaan. Joo, se oli itse asiassa just samana päivänä, niin täällä poistu kielto, niin käytiin tuolla yhden, yhden tutun varsin läheltä kokkoa katsomassa. Ja kyllä se oli ihan komia sinne lähde, kun me meidän kokkoa ja eläminen aikana aika monta nähnyt. En koskaan niin, niin läheltä, että siinä oli kuin muutama metri, niin oli ihan hienon näköistä. Kyllä se lämpötila tuntui kanssa aika villiltä. Hmm. Ihan näin muutenkin. Jep. Vähän lämpöisempää ollut. Joo, mä, e,
0: täällä päässä nyt ei varmaan siis ollut se, että sään puolesta, että tuli aina juonut, edeltävänä päivänä, niin Attoa edeltävänä päivänä vetteihän kunnolla, että nyt varmaan se tulipalovara siitä oli jo enimmäkseen ohi mennyt, mutta ymmärtääkseni on ihan koronakevään takia aikaisemmin jo sanottu, että jos, jos etetään pitämättä, niin ei sitten kokoonnuta kauhealla porukalla yhden tien varrelle katsomaan sitä tapahtumaa. Mutta ei sitä koronaa enää ole, kun ei sitä jaksa puhua, niin se on sama kuin se on ohi mennyt.
1: Nimenomaan. Ei, ei
0: trendaa enää Twitterissä, niin se on, on selätetty. Jep. Jeps, jeps. Mitenkäs, onko sitä nyt lomalakin taisi tolla, niin ehtinyt Jakusa ja muutakin kivaa pelaamaan?
1: Joo, onhan sitä vähän tullut, mutta täytyy kyllä aika pitkälti vain näitä samoja, mitä viimekskin, että Xenoblade ja kesken. edelleen kesken. Xenoblade on kyllä, se on hyvä peli, mutta jotenkin menossa hirveästi niin keskitytty siihen, että sitä tulee aina silloin tällöin tunti ja emme siinä viile, vieläkin joku alle 15 tuntia pelikellossa ja no kolmas Sparty Member on mukana ja sen piti, eninpäin spoilerita sanomatta, niin koloni kutoseen olen menossa niin tieteet tietää siis kutakuinkin missä kohtaa olen menossa että vielä on paljon edessä, hyvä peli tosiaan on mutta se on minusta samaan aikaan kuitenkin vähän paikoita aika raskas ja siinä on niin helppoja jää side sidequesteja tekemään että mikä Gaur Plains vai mikä se olikaan niin siellä tuli useampi tunti käytettyä ihan vaan, että ai on tässä tämmöisen parisenkymmentä ja minähän yritän tehdä ne kaikki. Yhden me jätin vielä tältä erää tekemättä, ihan vaan sen takia, että muistin esine luolasta, joka oli täynnä level 80 vihollisia, jotka reagoi liikkeeseen ja siitä kuuluu. Niin se oli vähän vähän nihkeitä yrittää hiipalla niitte ohi. Niin... Ja yllättäen kun nuo oli sinä alle level 20 ja level 80 ne gorilla, kun tulee vielä sinne turpaan, niin siinä ei paljon vastaa sanota.
0: Monen tommosen pelin kanssa kyllä ollut, että jälkeenpäin on sitten tykännyt kovastikin, mutta muistaa se alue, että just on se tunti kerrallaan. En mä tiedä, jaksaako tätä enempää. Sitten vaan yhtäkään huomaa, että on joku sitten pelannut kolme, neljä tuntia yhteen putke. Hei, nyt, nyt tämä rupesi sitten maistumaankin.
1: Mm, siis tosiaan älyttömän hyvä pelihän tuo on, mutta siinä on just se, että kun se on jo kertaa läpi pelannut ja sitten kun on se tietty pakko mieltä, että hei, yritä haluan tehdä kaikki sidequestit tai kaikki, mitkä me löydään, niin kuin tuo... Definitive Edition on siinä mielessä kiva, että se hyvin selkeästi merkkaat, että hei täällä on ja sitten myös kun merkkaatilassa nyt mietin tätä questia, niin sille kartalle se merkkaus on ne tärkeät pointit, niin se, tuossa on questien tekeminen on niin paljon nopeampaa ja helpompaa, niin verrattuna että siinä tuli käytetty monia monia tunteja, että on tehty, että hei etsipä tämmöinen maailman kartalta, että näitä tarvitsen kolme kappaletta ja sulla ei ole mitään hoja, missä ne on, ellei että se rupee googlettelemaan ja niissäkin on tietty chance, että ne spoonaa, ja silleen, niin äh, tämä suoraan näyttää, että hei nyt. Tuolla on se esi, mikä sinä haluat mennä sinne, niin se helpottaa elämää jonkin verran. 40 tuntia normaalisti kumminkin, vai? Oliko taas näitä pisempiä pelejä? Kyllä. Niin, no en, en, en osaa kyllä sanoa, kun menisi tosiaan yhden kerran paljon läpi. Mulla, mun mielestä mulla olisi joku lähemmäs 100 tuntia silloin pelikellossa. Enkä todellakaan tehnyt kaikkia side hmm. ja toi, jos pelkkää tarinaa jo eteenpäin, niin kyllä tuo aika nopeasti menisi. Mutta en, en halua, haluan kuitenkin, vaikka raskas peli onkin. Tavallaan niin haluan silti sitä mahdollisimman paljon mätkiä. On se kuitenkin pohjimmiltaan, se on hyvä peli, sehän se on tärkeintä. Ja mitä sitten taas jakutsaan tulee, niin en ole taas nyt muutaman päivän kerennyt sitä mätkiä. Se on vähän näitä tällaisia pelejä, että etenkään tarinapuolta ei hirveästi viiti eteenpäin viedä, jos taas samaan aikaan talossa nuorempia lapsia, että siinä on kuitenkin välillä se meno yltyy vähän, vähän turhan, turhan brutaaliksi. Niin mm. ei en, 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 en ole hirmu paljon löytynyt nyt hyviä saumoja pelata. Kymppi chapterissa on. Ja tässäkin, mulla se 40 tuntia on pelikellossa. Varmaan jos olisin tarina vai josin niin se olisi jo läpi, mutta ei. Siellä ollaan kympi chapterissa, vaan pyörittelemässä hemmetin tätä, tätä, tätä ö, Real Estate-minipeliä. Tai no, sivu, sivu questia, eli kir, bisnespuoli. Mutta se on tavallaan parempi kuin Majiman siinä mielessä, että Sinun ei tarvi hirveästi näihin vaivaa sen eteen. Et siinä voit yksinäkin päivänä käytännössä tunnin pelin silleen, että selälin kännykkä ja katsoi, okei, nyt me on kerätä mun rahat. Keräsin rahat, kävin sijoittamassa rahat uudelleen ja sitten taas tuli puhelinta viitisen minuuttia sama homma uusiksi, kun taas majimalla pitää silleen ihan tietoisesti pelata sitä minipeliä. Mutta samaan aikaan tuon siinä mielessä sitten vähän mälisempi, että siinä on sitä odottelua tulee. Ja se ei ole niin mielenkiintoista. Joo, nyt tuli
0: mieleen, omasta pelaamista, niin kyllä mä sieltä. Asunnolta aina pois, menee juoksin sitä katua ja estäkään sitä pientä sivukatua niin kauan kunnes nullin täyne, ei, mutta takaisin sisälle vaan, että kieltämättä se oli
1: vähän määräisempi minipeli. Kyllä, ja siinä alkuus oli musta hyvä, kun aloitin kymppitapsteriä ja minä sain sai jonkun esiin, että hei tällaisia näet, missä on sidequestia tarjolla. Niin laitoin rahaa tulemaan ja sitten kävin sidequestia hoitelemassa, mutta nyt me on tällä hetkellä tehnyt oikeastaan kaikki tarjolla olevat, plus ne mitä me haluavat tehdä, niin menen sitä odottelua. Mutta olen kuitenkin tuonkin. Bisnesosio on lähes kokonaan vetänyt, että on se viimeinen alue enää jäljellä ja haluan sen loppuassa vetää. Ja siinä mielessä on toisella myös hyvä, että jos haluat vaan farmata rahaa, niin tuohon on varsin näppäräkehde, rahaa kertyy tässä kohtaa jo aika nopealla taadilla aika helvetin paljon. Hmm. Hieno, Hieno peli. I...
0: Niin, oli mitä Aikaisempaan väliin jo yritin mennä sanomaan, kun mainitsit, että jos on paikalla niin ei vitti päätarinaa mennä eteenpäin, kun meno menee välillä turhan brutaaliksi, niin siihen halusin sanoa, että ei sitten oikein noita välihommiakaan tai näitä tota, tota, sivuhommiakaan tehdä, kun ne heitä sitten meno vähän omituiseksi, että kumpaan niin tässä on toki eteenpäin.
1: Sepä pitäisi mennä vain pesäpallo, pesäpalloja lyömään ja sitten ihme sitä, tätä pikkuautosirkuittia vetelemään. Hmm. Sitten kun sen
0: naisten painiliikan sieltä löydät, niin sitä joo, sitten se, iltasella ainoasta,
1: jälkeen. Joo, se kyllä löytyi ja sen verran pitäisi, oli pakko tehdä se yhden matsin verran, niin oli vähän silleen, että mmm, ai, olen ihan onnenen, että olen tällä hetkellä yksin kotona. Liikaa, Kau- pitäisi, asioita, se, liikaa pitäisi asioita selitellä, että, että miksi. Kaukusäädin toisen käte, että saa TVn pois päältä. <laughs> niin. Helvetin Japani, mikä, mikä sitä mä vaivaa. Puolittain odotan kauhulla, mitä tuo pelisarja tulee vielä tarjoilemaan puoliksi innolla. Hmm. Mutta on se kyllä, tarinallisesti on se kyllä tosi kova settiä. Että siinä mielessä hankalassa paikassa on molemmat minipeliosuudet, koska tarina on molempia hahmojen kohdalta äärimmäisen mielenkiintoisia, että haluaisin vaan vetää. Haluan nähdä, minä tämä loppuun mutta samaan aikaan haluan nähdä pelistä kaiken mahdollisen. Niin... No en kaikkien mahdollista siitä. Me keskusteltiin musta, se viime kerralla, että se on hullu homma, jos ja mahjongia opettelemaan. Mutta hmm. Mutta hieno teos. Me... Ja etteikän teet seuraavaa, kuulemma vielä muutaman jakson verran.
0: Mutta <laughs> vähän
1: Kyllä. Tässä, tässä kohtaa voin jo sanoa 10-10. Kymmenen kymmenen ja niin on, olisin voinut sanoa aika aikoja sitten. Mutta on me kuitenkin jotain ihan kokonaan uutta omilla listallani pelaillu. niin tuossa just Switchillä siellä oli, mitä pelejä mulle täällä ostettuna, että voisi pelata, kun ei yksi illalla tehnyt sen ja mieli jatkaa. Niin. Oulupoja sillä osui silmätä hetkinen, että ei oo kauhean pitkä aika, kun me josta aleista tämän nappasin. Ja outo mielu, että ainakin muutaman kerran tästä pelistä puhunut. Niin, niin, joo. Sitä nyt on, joitakin tuntee hakannu, ja vähän tuntuu, että alkaa olla loppu lähellä, kun eräs hahmo, ennen kuin etenin tarinassa, niin monta kertaa varma, että hei, hei, että nyt, nyt, nyt sitten mennään, että voipi olla, että et, et hetken olet tänne takaisin enää tulossa, niin vaikuttaa siltä, että ihan loppurutiineihin ollaan menossa, ja... Ihan kiva! Ei mulla ole oikein hirveästi muuta isompaa meiltä tuosta pelistä on, että me vähän yllätyin, kun me oletin alkoita että se olisi vähän metroid maisempi mutta tuohan on varsin suoraviivainen tällainen kenttäkohtainen. Voisi oikeastaan sanoa, että se on kenttäkohtainen, että aina se etenee tietyn matkan, sit sulla tulee niin kuin tämä alue, että hei, nyt teet tällä alueella asiaa, eikä pois. Ja, niin, kyseessähän on tällainen 2D tavallaan taso loikkava, kun suurma saisi lennät seikkailupeli, jossa on ihan mielenkiintoinen tarina, ja sitten nämä sinun lisähahmot, niin on kanssa ihan mielenkiintoisia persoonia, että ihan ilo alusta seurata. Itse pelaaminen on ihan kivaa. Välillä tulee ihan Nokkelia, pusleja, mutta sitten esimerkiksi pomotaistelut on vähän sellaisia Mällisiä, niin se helposti on huomannut, että käy sillä tavalla, että otat hittiä, niin pö- sun pöllöparkas ottaa sitä kunnon törmää seinään, sitten se valuu sitä seinää pitkin, sitten saa uudelleen hittiä, ja että viimekin pomotaistelu, minkä hoidin hahmoa, niin mitä dirkka vastaa, niin siinä hyvin herkkään kävi, se moitiin osumaan, niin sitten se homma vaan eskaloitu siihen, että me en kun ollaan näin mutta sitten kun se tappelu meni läpi, niin sitten me meni se lähes virheettömästi, että niin kauan kun et mokaan, niin kaikki menee hyvin. Joo, kyllä mä itse
0: sitä ainakin tykkäsin. Mä en tiedä, oliko se jäänyt jostain Kickstarter-jutusta vai mistä sitten mieleen se nimi, että olin aika paikalla heti kun se julkaistiin, niin nopeita pois sitten pelasinkin. Niin lähes toista massasta ainakin. Mielestäni erottui ihan hyvin, että nätin näköinen ja näppärästi pelaani. Ei siinä mitään. tali oli vain sitä aikaa, kun mä olin vielä nuoria ja energinen, niin mä silloin niitä speedrunnin vaihtoehtoja yritin itselleni löytää, niin mä yritin tätä opetella, opetella speedrunnaamaan silloin, mutta on aika nopeata sitten huomasta. että ainakaan omasta mielestäni tämä ei hyvä peli siihen tarkoitukseen ole, että justiin se, kun siinä nyt kuitenkin lennetään paikasta toiseen, niin se oli sitten 98 prosenttia sen peli pelaamista sitä, että lennä vaan A paikasta B ja rämpytä ja koko ajan niin kauan, että peukalo muuttuu siniseksi niin kuin etun varavuus, niin ne. Ei se sitten ollutkaan niin hauska aina.
1: Niitä, joita, todella vähän siinä tarvii varten taistelua lukottaa, että niitä harvoja postitappeluita ja tilanteita, missä on pakko hoitaa kaikki viholliset. Hmm. Mutta muutama kerran mullekin käynyt sille, että voi perhana nyt tuo vihollinen mun perässä. No, me nyt vaan dashaile niin paljon eteenpäin, kun me ei pääse. Aikatoilaisin se varmaan checkpointit. nyt me ei voin kuolla ja me saa jatkaa tästä. Mutta joo, ei, 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 ei missä huono peli, mutta ei tuo minua silleen se kovin paljon sä niin Ihan kiva mulla ollut, ja sen ja me sen tuu läpi vetämään tässä, mutta ei tuo jää, jätä minun mitään sellaista isoa, isoa niin kuin vaikutusta. Vauvu olisi hieno teos. Hmm. Ne on 2D-peli muiden 2D-pelien joukossa, minun, minun kirjoissani. Mutta siinä on aika pitkälti minun pelailut. Ei nyt tule mitään muuta isompaa ainakaan mieleen, niin kerropa Juha, mitä siellä näsi on en minäkään mitään uutta, pelkkää samaan, no niin. ei tässä kesällä oikein jaksa, niin hirveästi harrasta.
0: Aina ulkona yrittänyt harrasta ja vähän li- muotoistakin harrastetta tässä ottaa mukaan, että voi sitten ensi kesänä olla rantakunnossa, kun me etun kanssa johonkin Linnanmäelle lähdetäänkin. Ei Etu koko ajan tee loukkaavia kommentteja mun äh, tota, nykyisestä figuristani, että se koko ajan äh, ikävää kommenttia heitti viime reissullakin, niin siitä jäi vähän... Huono fiilis. Tietysti ei suosta
1: myöntämään mitään tämmöistä, mutta kyllä minä minä muistan. Niin, minä tällainen pieni nörtti olen, totta kai tuon alfa-uros meistä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, vähän yrittänyt tuolla. Lenkkipolulla käy tässä nyt viime aikoina lenkin typerä ihminen, että sitten kun justiin tämmöistä niin siinä kohtaa, tottaan, että hei, ulkoliikunta, tämä on niin se paras juttu nyt, 27 astetta pilvetön taivas sinne vaan pyöritymään jonnekin polun varten, että kai sitten joku käy pois joku joku naapurustosta tai karhu mahdollisesti siitä lähimaastosta, että jompikumpi. Fiksua toimintaa kumminkin. Mm. Uh, Tota, tota, puolella vähän. kävin taas vähän pyörähtämässä, kun lupasin, että täytyy ne kaikki haahmot levutella, niin Demon Hunterin siitä loppuun viimeistä kymmenelle. Velhä kävi alta hoitamassa pois. Siinä meni eka vähän hukkaan, kun ihmettelin, että mä kävin yhtä aloitusmestaa, tai no, aloitusmestasta voi puhua kuin viimeisen lisäri alueita, mutta yhden näistä alueista alku kävin tekemässä yhden semmoisen assautin, mikä tota, on tämmöisiä puolentoista päivän välein. Tapahtuva pieni eventti, mistä saisi vähän bonus expa ja muuta, niin pari tuntia siihen käytiin ja ihmettelin, että onpa tahti nyt, kun ei tuota leveliä meinä kertoo ollenkaan. Ja jostain syystä, mun levutuspalkkikin on kokonaan kadonnut, että varmaan joku käyttöliittymävirhe tai muu, että ei sitä näy mistään. Ja niin sitten vasta siinä kohtaa rupeisin muistelin, että ainimaa mä ottanut iteltäni pois, että ei, hahmo ei saa expaa ollenkaan, niin se oli, se oli fiksusti käytetty iltasen <tos> haamun kanssa. Fiksuja <tos> ei joo, mutta... Siellä olette pois, niin ei nyt montaa tuntia. Nykyisessä alueessa mene kuin se äkki aalto. Aalto vetää pois, varsinkin kun jo kymmenen kertaa kaikki kuesti niin nyt tarvitse vaan lennella paikasta toiseen. Suoraviivaisesti niin on aika muutaman tunnin homma tuo viimeisen lisärialue hoitaa pois. Tuon ensilisäärin mä nyt ennakkovaraisen sitten, eihän niitä pelejä saisi ennakkovarata ikinä, varsinkin Blitzardille saisi mitä rahaa mennä nykypäivänä enää antaa, mutta sen minä teen, että joka siihen konservatiivit vai mitä tässä voikaan kommenttia heittää. No en tiedä. Kumminkin tuli se nyt niin siinä tuli se leveili sitten jollekin aamulla. Niin samaan niin käytin sen, niin nyt on sitten yhtä vaille kaikki hahmot levotettu. Ne oli siellä viimeisenä ja sitä mä tässä viime ne vähän aloittelinkin. että kohtaan sitten varmaan sekin tässä kesän aikana hoidettuna pois. En minä tiedä mitä minä näillä kaikilla hahmolla teen, mutta... Tulee semmoinen fiilis, että onpahan kaikki nyt sitten jemmassa, jos jotain niistä tarvii joskus.
1: Mm. Kalastuskisoihin.
0: Mahdollisesti joo. Tuota, tuota, Muuten nyt pelailut aika vähissä itseellä ollut, että mä oon oikein kuin ja STK-hetken sitten jaksanut, niin. nyt katsoa, mitä sen kanssa sitten käy. Vähän mä oon kuullut tonne tuota, tuota, Black kirjaston suuntaan, että se voisi olla se Final Fantasy 7-riimekki, semmoinen juttu, mitä voisi ehkä aloitella jossain kohta. Kaisen sen saa pelaata, kun me dissattiin kun... sitä niin monta vuotta, ettei sitä tule ikinä. Niin Kai sen täytyy myöntää, että se on oikea peli
1: ja se tuli. Ihmiset ihan oikeasti tykkäsikin siitä. Toinen vaihtoehto tietysti on, että hyppäät Jakutsa kivaamiin. Niin. Sekin on aina vaihtoehto. Tai odotat sitä hetkeä, kun meikin pääsen sen kivaamiin aloittamaan. Ja sitten seuraavat kolme-neljä jaksoa me puhutaan vain Jakutsa kivaamista, niin me fanit tykkää hirveästi.
0: Jakutsa retrospektiivi. Kyllä. semmoista vaan. Joo, meni oikeastaan tämä jakson pääaiheeseen sen verran paljon aikaa, ettei sitä sitten oikein muuta viitteinytkään tässä viime viikkoina pelaata Katselun puolella mä sen verran kävin ihmettelemässä, että mitä sitä toista Let's Playtä kattoa Herriästä, sen nyt yleensä riittää yksi per muutama vuosi, että sen verran vähän on enää viime vuosina kiinnostanut näitä kattella, mutta ettei itsille sitä itselle sopivaa tyyliä ja tekijää, että kenenkä video teoksaisi katsoa, niin Tämmöinenkin vanha tuttavuus löytyy about vuosikymmenen tahojen jälkeen, kun Lukacini, varmaan Eetokin, häntä ei joskus katsellut. Kyllä, on tullut hänen videota katseltua aikoinaan paljonkin. Mm. Sitä aikaa, kun vielä tuli aika monta tuntia päivässä käytettyä Let's katsomisen, että häni ja Nintendo Capricani ja klementtia ja mitä näitä silloin olikaan tai kaikki olla edelleenkin aktiivisena. että on edelleenkin kannattavaa toimintaa, heille on ollut varmoinkin katselumäärät on jo pudonnut aika paljon, mutta kumminkin samalla tiellä vielä jatkaa, niin hatun nosto heille vaan, että on sillä tiellä sitten pysynytkin. Mm. Mutta joo, Lukacini ei en pitkään aikaan kattelutkaan ja en oikein minkälainen hänen tyylinsä olikaan, niin nyt sitten juuri kun valittelin viimeiset jaksot kovastikin siitä, että kun kaikki on vaan tämmöisiä reaktiotyyppisiä personia, jotka vaan huutaa koko ajan, mitä ruudulla tapahtuu ja ei sitten se enempää, niin olikin sitten tämmöinen, joka ihan oikeasti tietää, m- mitä... Pelistä täytyykin tietää Suikuden ja tosiaan ykköstä nyt häneltä rupesin tuossa katselemaan. Niin on sellainen peli, että hän tuntee sen varsin hyvin kuulemma Suikuden kakkosen tuntee kuin oma taskussa, mutta ykkönenkin aika hyvin häneltä tuntuu luonnistuvaa. oli sitten tosiaan etukäteen pelailu ja muistinpanot ja tämmöiset tehnyt, niin tykkäsin ja arvostin kovastikin, että just tämmöistä mä oon kaivannut, että tietää tarkkaan, mitä pelistä täytyykin tietää ja osaa vinkkiä heittää. Muutenkin sitten ihan fiksua viihyttävää kommenttia. On jopa kaikille oma äänensä antanut, että se on yleensä, kun mä näen tota clickbait-youtube-letsplayia ja et vähän antaisi mahdollisuuden, niin ne on just semmoista reaktiomeininkiä, sitten heitetään oikein mahdollisimman typerätään ei äänet jokaiselle haamolle, niin se ääniantaminen antaminen on aina ollut vähän semmoinen, että mä en varmaan su, susta tykkää, mutta on osaa se hyvin tehdä, niin tykkäsin kovastikin, niin tuli siitä vähän lisäsävyä ja makua vielä tänne vanhalle pelille, missä jää, niin ääninäyttelyä ei ääninäyttelyä sitten ollutkaan ollenkaan. joo, ihan nyt 10-10 puheesta, niin jos Let's Play kaipaa, niin Lukacini niin Suikoden ykkösen Let's Play kyllä ihan 10-10, tykkään kovasti ja kakkonen vielä parempikin, niin täytyy sitten nähdä. Jos sitä itse viitti, mä en ole Suikoden kakkosta ikinä pelannutkaan, niin
1: puoletta täytyy se ensin harrastella alta pois. Sama itsellä, silloin kun ne PSNs tuli napattua ykkönen ja kakkonen, niin... Pelkkä kolmosella, niin ykkösähän me hakkasin melkein heti ja kakkonen ja oliko sillä nelonenkin jopa nykypelkkä kolmos tuli joskus psn niin ainakin kolmainen oli, että ne on siellä kakkosta eteenpäin odottamassa, mutta en ole saanut aikaisiksi, vaikka ykköstä todella paljon tykkäsinkin silloin.
0: Näppärä peli kyllä se ykkönen, että vaikka se nyt on suht ja tämmöinen, se on kuitenkin niin nopeatempoinen ja omat kivat juttuunsa siitä löytyy, niin arvostan sitä ykköstäkin kyllä kovasti. Mm. äärimmäisen vahva kasin GRPG olisi siis omasta mielestäni. Mutta semmoista nyt oikeastaan tällä kertaa ihteeltä, niin en jää tähän alkohypinoihin sen pisemmäksi aikaa. Pidetäänhän tämä pieni musiikkitauko. Öö, tule välikysymys, oletko pahoittanut kovastikin mielisi, kun mä en oikeastaan viime jaksossa sulta suosikki kappaleita tai mitään muuta kysyä.
1: Mä oon tänne ja toivottavasti Eetu tykkää. Joo, se on ollut ihan hyvä tuli tiettyä paineita tulee aina, kun kysyn, hei, mikä suosakin kappaleessa muistelee sille? Äh, minä en muista yhtään viisi koko. hemetin pelistä äkkiä vaan. <laughs> YouTubesta auki, ja sieltä kuuntelee muutaman biisi.
0: En minäkään näitä mihinkään järjestyksen laita, mutta laitan semmoista, mitkä mieleen jäin. Pari semmoista ainakin tässä kohtaa, CityTeme ja Map 1, oli valikoitunut tähän kohtaan, ja jatketaan sitten eteenpäin. Uutisotsikoihin siirtykäämme seuraavaksi ja kaikkeen mielenkiintoiseen alasegmenttiin, mitä tämän
1: taakse piiloutuukaan, mikä niistä yleensä on ensimmäisenä tullut. No sehän on tietysti tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Eppinen alakuintro-segmentille, joka tuntuu huonommaksi
0: ja huonommaksi sisällöltään menevät <laughs> joka ikinen jakso. Meidän täytyy varmaan luopua tästä pikkuhiljaa, mutta ei mulla ole parempaa ehdottaa tähän tilalle. Tai sitten me täytyy vaan, tai 2010 osuus tästä pudottaa kokonaan, koska enää uudet pelit kiinnostaa enää ketään. No ei siellä voisi niinku oikeasti olla jotain hyvää peliäkin, mutta näin ei valitettavasti ole käynyt 23. 6. 2010! Siellä ei niinku oikeasti ole yhtään mitään kiinnostavaa. En tiedä, onko tämä tiistai nyt sitten vähän hankala päivä, pitäisikö. Torstaita katsoa, että mitä sinne kohtaa osuu. Siellä on niitä isompia pelejä yleensä, mutta tiistaina ne Game Roomia, Facebook-peliä ja kaikkia muuta tämmöistä löytyy. Tämä on niin vaikeaa lukea täällä suoraan muistinpanoissakin, <tos> on tämä segmentti. Tänä päivänä esimerkiksi on julkaistu Newgroundsissa peli Don't Shit Your
1: Pants. Onko ei <tos> paljon kerrottavaa kyseisestä pelistä? Klassikko, sehän on monta kertaa pyörinyt mielessä, että milloin valitaan se jaksoaihe, mutta mm. nythän se on mahdollisuus onkin kymmenen vuotta vanha. No niin, vaihdetaanko tämä aiheelle lennosta vielä, niin. yllätetään kuuntelijat.
0: <laughs> se on ehkä vähän liian julmaa pilaa. Mm. Joo, ei oikein ole mitään mielenkiintoista. Tänä päivänä on ollut 360 jotain pienempiä latauspelejä, Picture car, Risk Factions fact, ja tämmöistä. Pientä harraste, monin pelaattavaa siellä on, mutta ei mitään isoja julkaisuja ollut tälle päivälle osunut. dlc kamalat määrät vaan ja näitä pienempiä puhelia, Newgrounds ja tämmöisiä pelejä.
1: Liittyykö? Joo, liittyykö tuo Risk Factions niin tähän riskalautapeliin? Kyllä se liittyy. No niin, sehän on laadunmerkki siis. Haluatko
0: kertoa, miten kyseinen peli toimi, kun en koskaan pelannut?
1: Mm, en ole koskaan pelannut, ja mun suorimmat niin kun tiedot kyseisestä lautapelistä on Seinfeldin jaksosta, missä Kramer ja Nyman pelaavat riskiä ja hyvin vakavissa meningeissä, että pelilaudasta ei päästä irti hetkeksikään. Mm. Bus, bussissakin muun muassa jatkuvat pelaamista, kun eivät kumpikaan luottaneet toiseen, että tulee näpeil- jompikumpi tulee näpeilymään peliä yöaikana. Vallat, jota
0: sinä taisi olla, että pitikö näin sitten maailman vallottaa tai jotain tämmöistä tehdä? Jotain sellaista, joo. Pitkä ikäinen lautapeli sarja, monta lisää, sillä varmastikin on. No, mitäs tuolla, 20 vuotta sitten olisi tapahtunut, 23. päivä 6. vuonna 2000. Tänä päivänä Japanin suunnalla oli julkaistu, mä että jos nyt löytyy jotain hyvää, mutta tämä eikö itse asiassa julkaistu muualla aikaisemmin. No, laskettakoon se silti tämän päivän julkaisuihin, koska valikoimaa on niin rajatusti. Excite-paikki 64 oli tänä päivänä julkaistu, alustana yllättäenkin Nintendo 64, ja Japanin päässä julkaisu, vaikka... Niin peliksi mieltääkin, niin tämä on itse asiassa sitten ihan amerikkalaista tuotantoa tämä versio, eli Left Field Productions oli kehittänyt tässä tuo Nessin alkuperäisen pelin pohelta sitten N64-versioon, eli tämmöisen kolmeulotteisen version siitä alkuperäisestä excite paikista Varmaan jotain pelillisiä muutoksia toki täytyy olla, mutta samalla kaavalla kumminkin mennä Ja nimenomaan tuolla Jenkeissä olikin jo julkaistu paria kuukautta aikaisemmin, niin tämä nyt ei ole se ensi-julkaisu, mutta Haluaisin sen nyt esille nostaa, koska vaihtoehtoja esiin nostettaviksi oli niin rajatusta. No. Mä
1: en oo x oikein ei kuulu suosikkeihin. Olen varmaan eniten x paikkia pelannut siinä muodossa, kuin on tämä x Mario Kartissa. Että... Mm. <laughs> mutta joo, alkuperästi x site paikki vähän pelannut, mutta se on kyllä näitä pelejä, että se kiinnostaa aina sille minuutin kerralla. Sitten okei, okay, oli tässä. Mm. Nessi Online-palvelussa
0: sieltä välillä kokeilee Muutama minuutti yleensä riittää sen parissa sitten.
1: Mm.
0: Ei huono peli, mutta vähän turhan yksinkertainen nykypäivänä. No, tämmöisiä pelejä aina löytyy. Onneksi jotain löytyy. Jos jotain pingokorttia siellä on taas tehty, niin ei muuta kuin paperit esille, sillä nyt taitaa yksi rasti taas lisää tulla, että mitä mainitaan jakso aikana. Öö, Kökusei, ja jotenkin niin päin varmaankin lausutaan tämä japanilainen Mäkkiversio tämmöistä deittisimulaattoripelistä Korvathodolla taas ää, Japanissa on muun muassa julkaistu myöskin PC-98, sekä Saturnille sekä Windowsille ja tässä pelissähän päätähtänä olisi lukiopoika Kentaro jonka päätavoitteena on tietysti treffailla omaikäisiä tyttöjä ja jos oikein luin niin valitettavasti myös vähän nuorempiakin ja varmaan yhtä vanhempaakin. näin ne yleensä menee ja tietysti kuoli tämmöisestä pc pohjasta pelistä, niin jonkin verran alaistumuttakin täältä tietysti löytyy ja elf oli tässä studiona taustalla Tämä tuntuu aina yksi tämmöinen peli olevan ikinen segmentti tässä mukaan
1: Joo, se on joko tässä segmentissä tai sitten romageissa mm. Hyvin on sitten siihen aikaan myynyt ainakin
0: Kai niitä vielä tänäkin päivänä olisi Jos sulla on vapaa niin voit minun puolestani tutkia vähän tarkemmin ja kertoa ja raportoida löydöksistäsi
1: Ajan tällä kertaa väliin.
0: Mennään sitten eteenpäin. 23.6. vuonna 1990. Sillä päivällä oli yksi peli löytynyt. Mainittakoon se. Eli Twin Hawk eh, Genesis-versio oli tänä päivänä Japanissa julkaistu. Ja toplanin on näitä toplanin kehittämiä. Eh, shootemappeja, vertikaalinen semmoinen oli nyt kyseessä. Jos Toplani tavalla tai toisella soittaa kello ja niin johtuu siitä, että mehän puhuttiin tässä, ei kai niin kauan sitten, oli tämä M2-kehittämä Toplan-kokoelma jossain vaiheessa tulossa. Niin vähän tuossa mietin, että mahtaisikohan tämä olla yksi niistä peleistä sitten. Ymmärtääkseni Toplanin shoot'emapit on järjestelmällisesti varsin mainioita niin mielestäni ihan hyvä tämmöinen peli sitten, genrensä edustaja. Hmm.
1: Alkaakohan mulla alle jo ikäännäköä vai mikään? selailin muissimpaanoja, niin oli luin, että Tony Hawk, sillä on Genesis versus Tony Hawkista. Mitä? Su- mm. su- suutemappi. Mitä? Sitten piti tarkemmin katsoa, että ei, ei, ei. Nyt on, eri haukka on tämä. Se olisi kyllä ihan hyvä. Suutemappi peli, Tony Hawkka. Lentää laudalla. Tony
0: Hawk versus <tos> Silver Surfer. Niin. Tyylisesti. Tony Hawk versus Silver Surfer. Se olisi ihan hyvä indipeli. Jep. Niin, muuta kuin siitä liseen sitten. Joo, valitettavasti tämä materiaali oli tässä. Ei ollut tälle päivälle osunut sitten sen jännempään. Tietysti kesäkuukin aina vähän hiljaisempaa isojen pelejä julkaisussa, niin saattaa myöskin selittää, miksei tuota historian varrelta löytynyt enempää. Tämmöisiä ehdotuksia on se kesä ollut aina samana ajankohtainen koko vuosi ennenkin. Se on kyllä kotta. Jes, mitäs tuolla uutisten puolella? Onko siellä jotain mielenkiintoisempaa?
1: Joo, tämmöinen. Juttu Muistaakseni Hasuki taisi tuolla, tuolla Discordin puolella tämän meille linkkailla. Kotimaan kirjeenvaihtaja. Aina
0: jos me saadaan tota, uutisvinkkiä tai muuta tuolla Discordin puolella, niin sun täytyy aloittaa se sanomaan, että kotimaan kirjeenvaihtaja.
1: Ah, okei. Okay. Pitää muistaa jatkossa tämä. Mutta joo, tosiaan. Twitterissä Billy Mitchell kertoi tällaista. Hänen Donkey Kong ja Pac-Man on palattu takaisin Guinnessin enetyksien kirjoihin. Ja mies kiittää tweetissään Guinnessin ja ammattimaista työstä. Tämähän, jos ovat, olette meidän podcastia pidemmän aikaa kuunnelleet, niin ollaan Billy Mitchellin nämä ennätykset mainittu muutamaan otteeseen. Mm. Joo, ja mitä tota Twitteri uutis
0: ja selaili, niin kyllä siellä miehellä tuntuu sankasti faneja olevan, koska ne tuli siellä juhlimaan tätä voitettua taistelua vihdoin viime, että siitä saitte kaikki muut. Ja ollaan näistä ennätyksistä aikaisemminkin puhunut ja... Mä en nyt ihan samalla tavalla vitti herjaa niinku tol- Rogersista, joka ei todennäköisesti <tos> löydä minun kotiosoitetta, ei pääse Nyrkin lyönnin läheisyyteen tässä minun koskaan tapaamaan, niin hänestä voi tämmöistä juttua heittää. Mä veikkaan, että pilimitsellä ei ole varmaan tänne kotiovelle missään vaiheessa tulossa, mutta siitä huolimatta, niin Pilimitsillä on, on hyvä kumminkin videopeleissä. Sitä ei. Kuka häneltä pois voi ottaa, ja hän on noita ennätyksiä ihan rehellisestikin tehnyt, mutta se mikä tässä nyt varsinkin tuossa Donkey Kongin tuloksessa oli se äh, ongelmakohta, minkä takia niitä vähän epäiltiin, niin oli se, että oh, mitä nyt oli tuota videofiidiä tutkittu, niin oli äh, vahvat epäilykset siitä, että ei olisi kyse, missä nyt ei sinänsä olisi mitään vikaa, mutta kun se on sitten laitettu sinne samalle äh, viivalle ihan Arcade-versio alkuperäisen version kanssa, niin siinä tulee aina niitä vähän semmoisia kysymysmerkkejä sitten, että onko tässä nyt sitten jotain e, menty tekemään Arcade-portille tai muuta tämmöisiä muutoksia. Ihan tuolla speedrunin puolellakin niin, kun sinä ruvetaan laittaa emulaattoria ja näitä ihan konsolirunnoja keske, keskenään sekaisin, niin aina täytyy vähän miettiä, että pyöriikö ne samalla nopeudella ja tämmöistä. Tässä nyt oli vaan pisteennetyksestä kyse, niin nyt ei ole sitä ajasta kyse, mutta se on aika tärkeä juttu ihan tuolla noiden puolella, että mitenkä sä esimerkiksi laitat sen pelin käyntiä, että joku tietty freimi aloitusruudulla, niin sä saat sitten kaikki asiat menemään siinä pelissä mukavalla tavalla Hyvä, hyvän ääränkin saat puoleesi, eli saat vaikkapa hyvät dropit pelialussa tai jotain muuta tämmöistä, että monesti on just ollut se, että millä frameillä sä vihollisen tapaat jossain pelissä, niin sä saat sitten sen yhden prosentin dropin tieni, niin Jotain tämmöisiä juttuja nyt esimerkkinä heittääkseni, niin sen takia tuolla emulaattoripuolta on vähän pidetty eri tavalla, että ne mitä hänen runejansa on sitten Donkey Kongista laitettu, niin niissä tuntuu sitten nämä... Äh, mitä sieltä putoilee, ja nämä kiertävät justin sillä otollisella tavalla tämmöisen ennätysyrityksen kannalta, niin siinä että vähän se tuuri on hänen puolellaan turhan paljon ollut näiden videoiden puolesta, mitä häneltä on tutkittu, niin sen takia nyt sitä epäröitiin, että hyvin hän pelaa, ei siinä mitään, mutta jos hän on jotenkin saanut tällä että hän pystyy aikaa säästämään sillä, että pääsee vaan tämmöisiä hyviä yrityksiä tekemään, eikä tarvitse sitä huonosta tuurista välittää ollenkaan, niin onhan se semmoista etua kumminkin, mistä hyötyä sitten on se on nyt tässä se ongelma ollut, eikä se, että eikö peli mitsellä osaisi Donkey Kongia pelata. Kaikki tietää, tähän kyllä osaa sitä. Ei siinä mitään. Mutta joo, nyt Twin se on parjattu niin kovastikin, ja nyt vähän Kinesikin on tekemässä itsellensä samaa tempoa, sitten, että ei kuka oikein noita Kinesin peliennätyksiä, ei jaksaa hirveästi uskoa enää. Ja on ne nyt aina ollut vähän semmoinen ylimääräinen lisäys Kinesille, että mitä he on niitä Kinesin näitä videopeliennätyskirjojaikin tehnyt, niin nekin on ilmeisesti aika... Aikamoista filleria täynnä pelkästään, että vähän kyse alasia ennätyksiä täynnä, koko kirja.
1: Joo, mulla löytyy jo joltakin vuodelta yksi kappale. Siellä niitä ei jokaista mielenkiintoista kohden. Niin sit siellä oli tällaisia hyvin turhia, että just luokka, että peli, joka, jonka nimiessä on ennen tätä kirjanta vuonna tämä, oli sille asiaselvä. Hieno ennätys, että tällä ei mitään väliä kenellekään, ja tämä ei kenellekään mitään.
0: Hmm. No, se vielä piti tästä jutusta sanoa, että se mikä oli jossain, ei se, ei se voinut Forpesi olla, mä uskon, että foropes osaisi nyt pikkasen paremmat artikkelit kirjoittaa, mutta joku tämmöinen aika tunnettu sivusto oli, missä oli sitten puolusteltu tätä päätöstä, että minkä takia nämä ennetykset oli nyt sitten todettu, että nämä on ihan rehtiä tuloksia, niin oli se, että ei, ei, pysty, ei ole mahdollista, että... Arkadikabinettiin pystyisi laittamaan emulaattoria sisälle, mikä oli kyllä niin idioottimainen puolustuspuheenvuoro kuin olla ja voi, mutta se oli nyt se argumentti, että ei sitä vaan yksinkertaisesti voi. Ja se oli vielä typoitettu, se oli kirjoitettu, että emulus on board. Ei pysty laittamaan ah. emulusio boardia sisälle. Sen no tappeen... ei varmaan pysty semmoisia olemassakaan. Mm. Hienoja artikkeleja kyllä. Noi voi voi voi. No, tämmöistä nyt jatkuu ja... Ihan kiva että näitä tämmöisiä highscore-juttuja, olisi vielä tänä päivänä seurata, mutta tuntuu olevan niin vaikea sitten todeta, että onko ne rehtiä vai ei. Samahan tuo speedrunnikin puolel joutunut tekemään, mutta ne tuntuu olevan vähän nopeampia liikkumaan, ja siellä ei sitten ole rah- isoja rahoja tai muita tämmöisiä juttuja, mitkä sitten
1: vähän näitä vesiä samentaisi. Ja se on tavallaan kiva, että todella monessa pelissä nykyään niin on nämä online leaderboardsit, mutta sitten surullisen monessa kyllä tuntuu, kun... Että hetki, nyt tässä jotain huiputusta taitaa olla, kun on niin joku time trial, ja täällä on paras aika 00001. että nyt mä vähän epäilytään, se jonkinlaisia häkkejä on tähän käytetty. Mm. Arvossa on ne
0: pelit, missä on joku tuommoinen leaderboard, ja siellä ei ole yhden millisekunnia-aika tai 99999-tulos laitettu huipulle, että aika nopsanne menee
1: se kanssa. Jep. Mutta mennäänpä eteenpäin, ja puhutaan jälleen nyt aika evergadestä koska jälleen on tulossa uusi pelikokoelma, kun Codemasters, Oliverin veljekset ja Evergate yhdistät voimansa. The Oliver Twins Collection nimellä kulkeva paketti tulee sisältämään 11 peliä, joista seitsemän on Dizzy-sarjan julkaisuja. Kokoelman on tullaan lahjoittamaan National Video Game Museum Charitylle. kokoelmassa löytyy Treasure Island Dizzy, B.M. Maximulator, Fantastic Dizzy, Super Robin Hood, Go Dizzy Go, Dizzy the Adventure, Panic Dizzy, Dreamworld, Bogie, Firehawk, Wonderland Dizzy ja Mysteryville Dizzy. Tässä menee ihan pääpyöräille kun niin monta Dizzyä. Pää menee ihan Dizzyksi. Kyllä, se oli juuri se vitsi.
0: Aivan. Selitin sen uudestaan ettei tein siitä huonomman. <laughs> Joo, Dizzyä t- tulee aina kerran vuodessa, niin näistäkin mainittua, mutta eipä kyllä ei teille kovinkaan tuttuja pelejä enää.
1: Joo, ei. Zero Punctuation... Yleensä tuo esille jonkun näistä diseistä, sen, mulla on se, 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 se coveri hyvin tuttuna mielessä, hänen lapsuuden suosikkejaan. Mm. Mutta muuten en ole pelisarjan peleihin tutustunut.
0: Extra-jakso-aihetta siinä sitten, että kaikki disit
1: yhdellä kertaa. Uhuh. Me ei kyllä vähän veikkaa, että ne taitavat tuommoisia pelejä, että niistä pelaat yhtä, niistä pelaavat niitä kaikkia.
0: Mm. Otain platformeria-keräilyjuttua sekaisin siinä, että... Aika no. perinteistä kumminkin, mutta... Britteillä
1: oli vähän omiituinen pelimaku. Jep. Täytyy kuitenkaan sanoa, että tuo lista oli myös siinä se petollinen, kun niin monta Diziesti yhtäkkiä joku Dreamworld Bogi. Me kautta, että nyt ei siis jo Diziestiä ja katsotaan, nyt eikö kyllä kirjaimet täsmää. Hmm.
0: Kyllä, kyllä.
1: BMX-simulaattori. Hmm. <laughs> Mielenkiintoista. Onkohan se sama kuin BMX-XXX vai mikä se olikaan? XXX-simulaattori. <laughs> joo. Sitten lisää kokoelmia, koska M2 on piakkoin julkaisemassa Japanissa Namkot-kokoelman Switchille. Pakettiin kuuluvia pelejä voi myös halutessaan hankkia yksittäin 300 jenin hintaan. Kaikki paketin 10 peliä ostavalle M2 tarjoaa bonuspelin heidän kehittämänsä Famicom d vuodelta vuoden 2007 Pac-Man Championship-editionista. Kyseinen peli oli aikoinaan tarkoitus julkaista 3DSlle, mutta se ei lopulta toivottamattaa. Ja koko ajan, löytyy tällaiset pelit: Pacman, man Galaga, The Tower of Druaga, Battle Starluster, Family Chockey, Jokai Dotsuki, Dragon Spirit, Mendel Palase, joka tunnetaan myös vissi Quinti, ja Splatterhouse, Wampaku Graffiti.
0: Tuttuja pelejä ja kaikki on useamman kerran mikin
1: julkaistu. Jep. En koe itse hirvi kovinkaan tarvetta. Tuoleen, mutta onhan se nyt kiva, että on taas jossain muodossa On hmm. Oina
0: muutama jos jotain tai tämmöistä haluaa jakson tehdä, niin hyvä, että jos tämä nyt sitten tulee, että siinä optio sitten yksitellä niitä ostaa, ja jos se hinta just on se kolme euroa, niin se on semmoinen hinta, että sitä ei tarvitse enempää miettiä. Fiksusti hinnoiteltu, jos tuo politiikka tulee täällä pysymään samanmoisena. Jep.
1: Sitten Night Dive Studio on remasteroimassa Shadowman-peliä. Alkuperäinen versio julkaisti vuonna 1999 ja se oli Aklim Studios Teslaidin uh, kehittämä toimintaseikkailu. Olen Shadowmanista tietoinen sen verran, että nimi on tuttu, mutta en osaa yhdistää sitä edes mihinkään pelikuvaan.
0: Mm. Siinä oli kannessa Cyberpunkin äijä ja sillä oli kallokedessä, että se on varmaan kaikki mitä siitä pitää tietää.
1: No niin, no sehän
0: kertoo kaiken. Lähinnä kaikissa muissa podcaste- podcasteista kuulut, että kaikki ovat jättiläismässä sitä peliä, että ehkä se sitten niin Jäh. tärkeä peli ollukkaan ollutkaan, kun sitä aikanaan hypetettiin. En, en muista, että kukaan nyt olisi kovinkaan aggressiivisesti puolustanut Sadumania ikinä. Että se oli peliä siitä, jotkut jonkin verran tykkäsivät, mutta eipä sitä nyt kovinkaan moni niin lämmöllä sitten muistelu. Saa pistää kommentti, jos se Domen oli se rakas, äh, rakkain peli ikinä, mutta en, en ole tämmöistä väitettä kenenkään sinusta ikinä kuullut. 3D-toimintapeliä, semmoista, kaikkea kiva. Mm.
1: Sitten vielä viimeisenä isompana uutisena. Merke Games ja Junkin Team ovat ryhtyneet kehittämään Remaster, Sega Master System-pelistä Alex kid in Miracle World. Ainakin PClle ensi vuonna saapuva versio tulee sisältämään uudistetun grafiikan lisäksi uusia kenttiä ja mahdollisuuden pelata alkuperäistä versiota. Joku Alex kid pitäisi joskus meidänkin jaksoaiheeksi ottaa ja mielestäni se mulla listallakin on.
0: Hmm.
1: Niin sä et ole valitettavasti lapsuudessa
0: lapsuudessasi päästä pelaamaan niin sulta on mennyt Miracle Worldi ohi ja minä olen sitä joutunut kärsimään kovasti. <laughs> Ei se nyt niin huono peli ole, mutta... Tiet- tiettyjä ristiriitaa oli tuossa lauseessa. Mm. Joo. Se oli niitä pelejä, että kun palikoima oli rajatusti, niin siitä oli pakko tykätä, mutta ei, ei ole kyllä sellainen peli, että kovinkaan usein enää, ei tule usein enää fiilistä, että pitä, pitäisi päästä Alex Kittiä enää pelaamaan uuesta.
1: Ei
0: mm. vielä A ja B painikkeet on niin se on se synti numero yksi, mitä tuo peli on aikanaan tehnyt. Aivan, perikelvoton siis toisin sanoen. No melkeinpä joo, että yllättävän vaikeaksi sitten menee. Pomotaistelut tuossa tosiaan oli sitä, että pelataan kivipaperisakset, ja kun et sitten tiedä sitä etukäteen, olet tota, muksuna taidoilla sinne juuri juuri päässyt bossille asti, Se sitten sen takia, kun sä et osaa arvata, että mikä kivipaperisaksesta sieltä tulee ja ei muuta kuin kentää hauska.
1: erittäin hauska. No, no, tuokin on ollut pelisuunnittelu. Mm. Ei jaksi sitä koodata pomotaistelua, niin eikö ihan hyvä? Joo, eikö se, et... No,
0: sen verran se sen, pystyt, että ne ei ole tuota, tuota, ihan aropummalla arvottu, että ne on aina heituu määrätty, että jos ne kirjoittiin johonkin paperille ylös, niin sitten pystyi päähittämään ne pois joka
1: kerta, mutta en nyt sano, että se mitenkään sen paremmaksi sitä tekee. Niin, että ne ei edes ollut random geneeritytä joka kerta, vaan se oli aina tietyt. Mm. No, kyllä, kyllä. Mm. <laughs> ei ei, ei kommentti Aleks enempää. No, Perutan en, sanaa, niin ei me käsity ketään jaksoa ikinä.
0: Et julkaissut tämän tiedon pohjalta 25 minuutin tota, tota, videota siitä, minkä takia tämä on huonoa pelisuunnittelu. En. Joo, siellä olisi mulla YouTube-kanavalla Miracle läpi läpipelailu ikinä julkaisematon versio, että keräilyharvinaisuus. Ja. Jonain päivän. Tuota, tuota pikautisten puolella, tuossa olisi pitänyt vähän eri järjestykseen laittaa näitä uutisia. Ajattelin, että tuo Shadowmeni olisi ollut ihan vähän olla viimeisenä. Tämä Shadowmenin hän siis julkaistiin tai paljastettiin tässä PC Gaming Show'ssa, mikä tässä hiljattain oli. Oliko se tämä viikko aikana vai viikkoa aikaisemmin? Suhtilajattain kumminkin tässä näytettiin tämä show sitten Twitsin lähetyksellä siellä sitten koronakevään tai kesähän tässä nyt on jo, niin. Sen myötä niin ihan oltiin Skype-puheluiden kautta kaikki haastattelut ja tämmöiset toteutettu, niin ihan hyvin se toimi silläkin tavalla, ei siinä mitään. Niin tämmöinen parin tunnin show missä sitten vähän isompi PC-pelejä, aika paljon myös indie oli, niin satuitko seuraamaan mahdollisesti tapahtumaa tai lukemaan muuta uutista, mitä se joukossa olisi ollut. Muuta kuin nämä pari, mitä
1: tässä kohta mainitaankin. En mieti, ommoisia jaksa katella niin en sitten uutiset tai... Jonkun toisen suomalaisen podcastin Discordin puolelta katso, mitä asiasta on keskusteltu. Se riittää minulle. Valmiiksi pureiskeltuna mieluummin. kyllä.
0: Joo, en mä käy yleensä noita PC-pelien tämmöisiä tapahtumia kattelua, mutta oli jonkin verran huhuja liikenteessä, että noista uh, tota, tota, nvidia uvoista ista näytöohjaamista olisi jotain paljastusta siellä ehkä tullut. Ja meidän sitä sitten tullutkaan, niin turhaan katselin kaksi tuntia PC-videopelitrailereita, mutta tuli jopa vähän nyt kumminkin. Mutta, mutta mitä siellä sitten muuta tämmöistä vähän vanhempiin peleihin liittyvää juttu oli, niin siellä oli muun muassa tämä Switchillekin tuleva Story of Seasons-peli, eli Friends of Mineralta on tunnettu alunperin Harvest Moonin nimeällä. Tässähän siis on, muistaakseni edes tarkkaan, mä en muista, et muuta kuin sitä alkuperäistä Harvest Moonia vaan pelannut, mutta olinko mä ymmärtänyt oikein, että siis se Harvest Moonin kehittäjä, kun se oli Natsumen pelejä, Mä ainakin tässä kohtaa olen ihan paikallansa. Mutta että se sama porukka, joka ne alkuperäiset Harvest Moonit teki, niin ne on sitten tämän Story of Seasons-pelisarjan takana. Vai onko se onko tässä mitään muutosta ikinä tapahtunut, vai onko ne vain Japanissa muuttanut ja nyt ne on sitten ihan näin kansainvälisesti ruvan tätä Story of Seasons-nimeä käyttämään. Onko tässä joku nimi-ongelma, vai mistä kun tämä johtuu, on... kun tota
1: Harvest Moonin nimeä vähän harvemmin enää näkyy? Minä mielestä se on, se on joku lisenssisotku siinä, että ne alkuperäiset kehittäjät, jotka on tehnyt Harvest Moon, niin niillä ei ole enää lisenssi siihen nimeen. Eli nykyään, jos tulee Story of Seasons, niin ne on periaatteessa oikeita Harvest Moon. Ja sitten, kun jos tulee peli, joka on Harvest Moon, niin se ei oikeasti olekaan, vast... se ei olekaan oikea Harvest Moon, vaan sillä on pelkästään se nimi, siihen nimeen se lisenssi. Jotenkin silleen se meni. Se oli joku kauhea sotku, että en minä tiedä. En, tar- en tarkalleen muista miten se meni. Mutta käytännössä Story of Seasons on oikeasti Harvest Moon. Kaikissa muissa ovat nimessä. Näitä hyviä
0: videopelitarinoita oppii tässä näin, ettei ne kehitti, niitä pelejä omistaa, vaan julkaistu talot ne sitten omistaa.
1: Joo, ja kun minun mielestä ei ole kauhean monta vuotta, kun tuli kokonaan uusi Harvest Moon, joka ei siis oikeasti ole Harvest Moon, pelkästään sille nimessä, ja se oli ilmeisesti aivan kamalaa kuraa. Hmm.
0: No, tämä oli kumminkin nyt tällä Story of Seasons-nimellä, eli Friends of Mineraltaoni. PC-versiostakin tässä nyt sitten olisi semmonen tulossa ja switch versio oli sitten myöskin tulossa. Ilmeisesti ihan tässä piakkoin, että oliko ihan ensi kuun puolella heinäkuussa sitten pitäisi tämä versio tulla. Eli tämä on julkaistu alun perin sillä Harvest Mooni etuliittele ja täällä oli niinku GPA-peli alun perin vuonna 2003 julkaistu ja että menee vielä mahdollisimman monimutkaiseksi, niin sekin versio oli oikeastaan remake tosta PS1. Harvest Moonista eli Back to Natureista. Niin tää on vähän remake-remakeen nyt sitten käytännössä, mikä tässä nyt olisi kyseessä. Ihan hyvä, että tämmöinenkin saamaan monesta kohtaa justin tämän version kuulettaa. Monet on ää, tästä tykännyt, ehkä ollut se ensimmäinen Harvest Moon, mitä he ovat sitten, tai Story of siis mitä he ovat ikinä pelanneet, niin hyvä, että tästä saadaan nyt sitten se päivitettykin versio, joka pääsee vähän muillakin alustalla sitten pelaamaan kuin GPL pelkästään. Ongelma vaan on, että kaikki on varmaan Stardew-väliin kyllästä mie jo tällä hetkellä, että onko sitten kuinka monelle vastaavanlaiselle
1: pelille kysyntää tänä päivänä, siitä en tiedä. Mm. Niin on kyllä käsittänyt, että just Friends of Mineral Town on varsin rakastettu teos, jota tavallaan minun kiinnostaa, kun olen sen alkuperäisesti pelannut sen Pleikka 2, sen It's a Wonderful Life vai mikä olikaan, joka oli ihan kiva, joskin se oli vähän liian pitkä, että se tarja meni loppuun asti. Kerkesen viimeisen vuoden, mitä sitä siis hänen vuosi oli vaikka sitä, että me teemme vain just se, mitä tarvitsisimme. Okei, me on nähnytkään, mitä tämä peli tarjoaa, toivoisin, tämä loppua jo. Mutta tuo, tuo, kyllä, tuo kyllä kiinnostaa jossain määrin.
0: Mitä tuossa? Jakso alussa Let's Play ja niiden kattamisesta puhua aikaisemmin. Niin täytyy kyllä nyt jälkeenpäin myöntää, että varmaan silloin kun sä Let's Play-videoita teit ja laitoit johonkin Star ocean ja teissä fantasioihin näin huomattavasti enemmän aikaa ja efortteja, niin siitä huolimatta se sun harvesta muun oli kyllä semmoinen oma suosikki, että sitä oli äärimmäisen mukaan katsella aina puoli tuntia joka päivä. Oikeastaan samat toiminnot päivästä toiseen. Ei, ei se mitään, silti oli hyvä <laughs> että Jos on harkinnassa vielä, ja jos vain, vain yhden saani niin Story of Season of Men- Rautan on play niin se on mun viimeinen toive. Stardew Valley, jos vielä parempi? Ei, ei kyllä, se täytyy nyt tämä olla. Pidetään mielessä. Se oli lupaus. Joo. Äh, isompi ja selvästikin tärkein uutinen, mitä täältä PC gaming on, kautta tuli, tämä nyt ei ole yli 10 vuotta vanha peli, niin se nyt periaatteessa ei kuulu meidän juttuihin, mutta pakkohan sen on silti mainita. Persona 4 Golden Versio-Vitan vankilasta on vihdoin viime vapautettu. Ja se on nyt tuota, Steamin kautta sitten tuli saman tien ladattavaksi. Ja hintakin taisi olla mun mielestä ihan reiluksi kuin 25 euroa ollut. Se on mun ihan ihan kelpopyyntihinta näinkin hyvästä pelistä.
1: Jos ei ole Persona 4sta ennen pelannut ja tykkää Japsiropesta, niin menkää ja ostakaa heti. Itse Ka- kuumesti odotan, että olisiko tämä... Merkki siitä, että ehkä muillekin konsoleille, jos Persona 4 Golden, vaikka Switchille tipaataisiin, niin se olisi sillä samalla sekunnilla ostossa. Siitä ja edes
0: 20
1: näytti vaan oleva, että oh. vielä parempi hinta oli tuossa. Oh, 20 yhdessä maailmankaikkeuden parhaista peleistä. Menkää mm. ja ostakaa. En ole no, siis vielä ees Golden Version ikinä edes pelannut, mutta alkuperäinen oli jo käytännössä täydellinen teos, niin ai että, ai että.
0: just niin kuin koko ajan sanonut, että nämä on niin hyviä pelejä, Toiselta tekee jatkuvasti mielipelata mutta ja se estää koko ajan, että kun tietää, että se ei, se ei voi olla yhtä hyvä kokemus kuin eikä kertaa, niin nyt sitten tuo Goldeni on aina ollut vähän semmoinen, että no, jos olisi se vitain ja tämä vähän, vähän päivitetty versio siitä, niin se voisi vois periaatteessa olla vaihtoehtoja, nyt kun se olisi Steamin kautta saatavissa, niin öö, haluanko 120 tuntia melata tätä taas? Todennäköisesti kyllä, mutta missä kohtaa? <laughs>
1: Se on väistävä, että mekin vähän pelkäämme, että jossain kohtaa tulee Steamista napattua, odottaa hetki aikaa, että tulisiko se muille kohdassa, se muille kohdassa. Ai ei, no okei, okay, ostoon.
0: Mm. Joo, se on sitten, ei, ei nyt sillä tämä on erittäin, erittäin suuri lahja, olen sitä äärimmäisen kiitollinen. Siitä huolimatta on aina pakko ruveta sitten miettimään, että miten pelisarjan muut osat, että kolommoisen esimerkiksi, saisiko senkin uudelleen julkaisuun. Ja miksei niin sitten vaikka ne PSP-riimeitkin, mitä tuossa oh. aikaisemmista oli, niin olisihan se nyt sitten näppärä, niin ne saataisiin muutosta, että voisi muillakin alustalla pelata. Niin
1: uskoisin, että Atlukselle olisi ihan hyvä palkkapäivä Ah, oh. voin kuvitella sen, kun vaan yhtäkkiä sadotroppasivat. Sitten hei, tässä tulee Persona 3, face plus Persona 4, Golden tämmöinen tuplapaketti, että se on nyt ladattavissa, niin kyllä ka- kaikille konsolille, niin kyllä, huhuh, huhuh,
0: se mitä tästä se ilo klo- ja päivää. Goldenista oli mainittettu sinne vähän värisoluut, jotain nostettu jotain muuta pieniä parannuksia ollut, mutta mä en se oikeastaan niitäkään tarvitse, että mun mielestä kolmonenkin semmosena leikkari kaksi pelinä, niin mun mielestä ihan fine, ettei sille tarve mitään ylimääräistä tehdä, semmoisena vaan kyllä kelpoa.
1: No mie, kun muut, muutama otteessa tässä parin vuoden aikana pohtinut, pitäisikö se pleikkari kakkonen kaivaa vakaa kaapista ja kiinni ja persoonainelonen uudelleen alusta, niin nyt ei tarvitse sitä estää, kun se into iskee, ei kun vaan lataukseen. Hmm. Jep, jep. Joo, kovasti
0: muutakin peliuutosta siellä. PC Gaming Showissa oli, mutta oikeastaan vanhemmista peleistä tässä ne tärkeimmät tuli mainittua. Mitä muutenkin tuossa vielä ihan viime hetkellä heiteltiin ee, pika-uutisten puolelle, mitkä nyt on uusia pelejä, mutta jonkinlaista linkkiä vanhempiin pelisarjoihin oli, niin aika jännä yllätys puskista tuli, kun ne tuolta Pokemon-komppanista mutta että hei, Pokemon-snappiä. Ettekö olisit tätä viimeistä 20 vuotta halunnut, niin. Nyt me sitten päättää, että no nyt sitten perukulassa Switchin versio vihdoin vi-versiota otettiin ja Wii Uta ja 3 d se olisi ihan hyvin sopinut, mutta ei. Switchin asti sai odottaa, että uusi pokémon Snappi tulee. Pisti, pisti kyllä hymyn naamalle täytyy myöntää.
1: Joo, eikä se ollut mikään remake tai mikään, mutta ei, tää on kokonaan uusi. Että nauttikaa tästä.
0: Nyt mitä me silloin pelattiin tuossa... Alkuvuodesta nämä Pokémon spin pelit no jos ei läpi, niin kumminkin pelaat ja kokeiltiin niitä kaikkia, niin kyllähän se näppi ainakin omasta mielestä taisi olla se näppärin niistä viihyttäviin.
1: Joo, kyllä se on semmoinen peli, että se on itseäni jo vuosia silleen kiinnostanut, toisaalta se kiva kokea, että se on silleen se, niin uniikin tapaus kuitenkin, niin, niin kyllä me vähän vielä, että menee, jos ei heti julkaista ostoon, niin nimestään niin jossain vaiheessa, kyllä se kiinnostaa ihan ehdottomasti.
0: Kuvia ja tämmöistä vaan pelkästään tästä. Uusesta versiosta näin, niin en nyt sitten nähnyt, oliko ne mitä pelillisiä muutoksia tehnyt. Se nyt on se isoin kysymysmerkki, että tuo Snappy oli kumminkin N64-aikaa, niin ihan vaan sen takia, että se oli 3D-peliä ja graafisesti aikaansa edellä, niin se oli jo yksi hyvä myyntivaltti sillä, mutta se ei kyllä tänä päivänä todellakaan tule riitteä, että mä Toivon, että se on jotain muutenkin kuin kahdeksan raiteella tota, menevä liiukun hinalla menevä reitti, että toivottavasti siinä sitten pikkasen enemmänkin sitä sisältöä olisi.
1: Voisi kuvitella, että tuossa on ihan, ihan määrä jo pelkästään sen takia, että Dexi on vähän kasvanut sitten alkuperäisen Pokemon snapin mm. Ja on tuossa paljon näin jo vitsejä jo siitä, että Pokemon snap että tämä no niin, nyt näyttää siltä, miltä Sword ja Shieldin piti näyttää. Ja tässäkin, tässä on isompi Dexi kuin Svordissa ja shieldissä ja niin poispäin, että paljon no. näitä tuli jo vastaan. No. Annetaan Pokémon... täähän oli... Kukaan se oli tekemässä? Paa, niin panda, en
0: mä muista kukaan siellä nyt sitten oli, mutta ulkopuolinen niin tasolla.
1: Joo, niin kuitenkin siitä oli ykset just, että annetaan Pokemon jollekin muulle kuin tuolle, tuolle gamefreakille, niin rupeaa tapahtumaan. Hmm.
0: Heti paljon paremman näköinen.
1: Jep, koska olihan se ihan
0: näköinen, ai että. Ja tässä ihan viime päivänä oli myöskin juttu, että keräs pelisarjalle pitäisi nyt sitten jatko tulla sitten ihan numeroitun neloon, että keräs nelosta itsepalttaan, mutta taisi olla se nimi. Mikä Joo. sille oli annettu, niin semmoisesta kanssa se on nyt sitten vähän paljastuksia ollut, että semmoinen olisi siellä tekeillä. Ja taas on Crashista tehty vähän erinäköinen sitten. Se nyt ei muosta sinänsä haittaa. Myönnettäkö kumminkin, kuitenkin, että niin, hirveästi innosto Crashia pelaa pelata enää.
1: Niin se on vähän tavallaan, sitä on kuitenkin teki oottorista, että tulisi uusi Crash. Mutta sen kun katsoin niitä sumuisia printscreenejä tai näitä screenshotteja ja näitä, niin ei se vielä ainakaan herättänyt sellaista suurta mielenkiintoista Odotelu, odotellaan. Ja minun itteni vaivaa kovasti tuo, sekä se että tuo on Crash Nelonen, koska siinä välissä kuitenkin on muita, ja minä käsittääkseen se Rat of Cortex, niin on itse aina mielestäni laskenut, että se on niin kuin Crash 4, ja eikö sehän kanonia ole. Niin miksi tämä on se Nelonen? Ja sitten kun tämä nimi on vielä It's About Time, joka on Nokkela-nimi, mutta se viittaa varmaan siihen, että on Aikamatkustusta, joka oli kuitenkin kolmosen juttu, niin Eh, en tiedä. Mut, okei, kolmosen, kolmosen ja tämän nelosen välissä on muutama vuosi ollut, mutta silti minusta nekin että jos tääkin on aikamatkustuksen liittyvä.
0: Hmm. Jo, no. Mutta
1: nimi on Nokkela, sen minä myönnän.
0: Niin, se oli vaan ilmeisesti käytetty aikaisemmin, aikaisemminkin, että oli kun tuolla puhetta että Plants vs. oli käyttänyt samaa lisänimeä jo kerran alle.
1: Aa, no sitten ollut... se
0: ei on Nokkela, haistakaa paska. Ei ollut alkuperäinen idea heille sitten siinä. Ai, ai, ai. Eli se ainut asia, mikä siinä oli hyvä, niin sekin meni. Sorry. <laughs> Joo, pleikkari ymmärsi, kun oli rautarajaallinen niin piti semmoista polkujuoksua tehdä valtaosasta kentistä, niin mä en nyt sitten nykypäivänä tiedä, että riittääkö se enää. En mä tiedä siis, että onko se semmoinen peli, mutta semmoiseksi mä oon kun aina kumminkin mieltänyt, niin tiedä sitten, sopiiko se semmoiseen avoimempaan ympäristöön krässin liikevalikoima ollenkaan,
1: vaan pitäisikö siitä sitten ihan erilainen tehdä.
0: No. Kyllä, se ainakin
1: minun mielestäni niissä sumuisten screenshottien perusteella vaikutti varsin perinteiselle Crashilta. Ja se on tosiaan nykyaikana se ei välttämättä riitä, että niiden on pakko kehittää se jotain uusia pelimekanikoita tai uusia jippoja, että se pysyy tuoreena. Se oli kuitenkin se trilogia-asia erikseen, koska se oli kuitenkin riimekin vanhoista peleistä, niin se oli ihan lomis, että ne oli sellaisia.
0: Mm. Mutta ihan hyvä juttu sinänsä kumminkin, että just tulee tämmöisiä. Tuota, tuota, Riimästäripakettia vain noista ideoista, niin sitten sen verran ilmeisesti ystäviä ostajia sekä etteni löytyy, että pystyy vielä uusia pelejäkin tekemään, niin positiivinen uutinen tämä siitä huolimatta on.
1: Mm, se on totta. Eikä, ja nyt meidän veikkaata rupeaa huutoa että milloin tulee uusi byro. Niin, joo, onko siitä
0: kokoelmasta nyt monta aikaa vuotta vielä, eikö se jälkeen vasta tullut? Joo,
1: mutta eihän siitä, aha, siitäkin kuitenkin vuotta kaksi mennyt. Mm.
0: Vinkin mahdollista, että sitäkin sieltä vielä tulee. Ja sitten tietysti tehdään siitäkin multi-platform-julkaisu, että Sony-fanipojat taas kiukuttelee siellä. Niin, <tos> ainahan ne. PS-blogissansa. Kyllä, kyllä. Mitä sitten room hackingin puolella löytyy? Mä olin yhden ja äh, rehdin room tänne joukkoon laittanut kaikkien pienempien niin. Tämäkin on nyt pienenmoinen kokoelmapaketti ja pingo takaisikäteen, oli jos olit se jo pois ehtinyt laittaa, sillä vuorossa olisi SD Gundam G Next ja tämmöinen ää, romipäkki mappikokoelma. Ja täällä on nyt kunnioitettu tämmöistä duonimista japanilaista romhäkkää, joka on tätä peliä ja sen erilaisia häkkejä työstänyt jo puolentoista vuosikymmenen ajan. Ja kaikki nämä hänen teoksensa on nyt sitten koottu tämmöiseen yhteen isompaan pakettiin. Ja tämä peli, minkä ympärille tämä oli tosiaan tehty, niin oli aikanaan Super Famicomille 95-96, jossain siellä vaiheessa julkaistu tämmöinen ST Gundam G-Next-peli, johonka on nyt sitten alkuperäiseen peliin tämän paketin myötä lisätty uusia yksiköitä, karttoja sekä skenaarioita. Että paljon lisää tekemistä hyvälle pelille, mikä ilmeisesti on Fanien keskuudessa varsinainen tykätty Gundam-pelijulkaisu.
1: Mutta näitä Gundamita riittää. Joo, niitä riittää se on. Me menisimme tuossa aiemmin kun mainitsit bingo Kortista, kai sillä Gundam on mainittu, mutta se on ollut liian aikainen kommentti, koska täällä se oli. En ollut huomannut aiemmin, tämähän täällä taas on. Mm.
0: Jep, jep. Fanikäännösten puolella oli oikeastaan pikkasen hiljaisempi väli tässä viimeisen parin viikon aikana on ollut muutama semmoinen fanikäännös, mikä oli oikeastaan vaan ihan tuo introruudun kääntäminen englanniksi, että se nyt oli vähän pienempää juttuja ja sitten päivityksiä ja korjauksia vanhempiin juttuihin, mistä ollaan aikaisemmin juteltu, niin en niitä nyt sitten halunnut esille ottaa, mutta yksi uuskin siellä joukossa taisi olla,
1: eikä me tämmöisestä olla aikaisemmin puhuttu. Ei ainakaan minun mielestä tuttu, nimittäin tällä niin kuin... Painter Momopai, Sigma Enterprisesin kehittämä Game Boy-peli vuodelta 90. Ruudukkopohjassa pelissä pelaajan tehtävänä on siivota linnan jokainen huone vihollisia samalla väistellen. Käännöksen takana Stardust Crusaders-ryhmän jäsenet Pennywise, Ryusui ja Krabhikus. Mikä pelin nimessä on Painter, mutta sinne sinne siivotaan? Sillä on niin iso pensseli. Sillä voi siivota ah. lattiatkin. Ah, okei, okay, se selittää kaikki.
0: Näin mä ainakin sen päättelin. Käytännössä siis tota, vähän samalla idealla kuin Backmanissa, että mennään polkuja ja näitä läpi, mutta pellettien sijasta sitten siivotaan niitä alustoja ja väistellään sitten vihollisina samalla. Toki ei sellainen yhtä aggressiivisesti sun perässä menee, että pikkasen rennommalla teemalla sitten mennä. Mm. Ei pahan kuuluinen
1: peli-idea, mutta ei sitä välttämättä ihan kokonaista jaksoa pystyisi tekemään. Juu, ei. Onhan tosiaan, tosiaan gameboy ollut semmoinen ihan, ihan kiva, mutta ei ehkä nykyhetkillä. Näinpä juurikin.
0: No niin, siinä olisi oikeastaan uutissegmentti sitten ne käsiteltynä, niin pidetäänpäs jälleen kerran pieni musiikkipreikki ja kootaan ajatuksemme heidän todellista taistelua, eli jakson pääaetta. Päätletemme ykkönen sekä Headquarters oli valinnut tähän kohtaan ja jatkellaan sitten podcastissa eteenpäin. <tos> Jakson pääaiheeseen siirryttäköön seuraavaksi. Jaksu siis numeroltaansa 89 ja parittomat jaksonumerot on viime aikoina ollut etun jaksoja. Shining Force oli tosiaan tällä kertaa valikoitunut. Mitenkä perustelet päätöstäsi?
1: Joo, tämähän oli itse asiassa ensimmäinen peli, minkä me kirjoitin tähän. Aika alkuvaiheena, kun tämä podcast oletti nauhoittamaan, niin minä aloin tekemään ihan listaa, että hei, näistä pelejä, näitä pelejä voisi ehdotella, niin Shining Force oli ensimmäinen nimi, minkä listaan kirjoitin, ja ensimmäinen, kuin 29 jaksoa, ei niin sen vihdoinkin ehdotin. Mulla on vähän historiaa tämän pelisarjan kanssa. Hetkinen vuosi on ollut jotain 2009-2010, jotain sitä luokkaa kuitenkin, niin... Silloin olin jossain määrin aktiivinen tai aktivoidun tällaisella foorumilla kuin nes Sinne Siellä oli tällainen keskustelu, että suosikkipelit, niin minä siinä olin listallut joitain Siellä oli Chrono Trigger ja Final Fantasy 7 ja niin poispäin. Sitten samana päivänä tai sitä seuraavana päivänä, niin minulle oli tullut yksityisviesti henkilöltä nimeltä AXP Ja kyseinen viesti oli, että hei, et sulhaa selvästi hyvä pelima, kun oletko tuota Shining Force-pelisarjaa koskaan kokeillut? Siinä sitten muutamat viestilä heiltiin ees takaisin ja kutsui, että hei tuppas tuonne Nesretkun Ilki-kanavalle kanssa, niin keskustelu sui vähän luontevammin, niin sinne menin ja sitten kyseinen herra mulle vielä suositteli, että tuo Shining Force 1 on kyllä vähän kömpölöä, että kannattaa se kakkonen pelata ensin. No, minä aloitin kakkosen pelaamaan ja siinä lähes päivittää anoin raportteja, että tälleen on peli edennyt ja onhan se aika mainio teos ja läpiästi sen hakkailin. En koskaan tuohon ykköseen eksynyt, mutta sitä kautta kuitenkin alkoi mun tuo Nesretku Irkpuolen aktiivisuus ja sitä kautta myös ystävystyin monen hienon ihmisen kanssa, joita edelleen toivon joka kesä tapaava. Niin tällä kesänä meni vähän pieleen, kun lomat sattui eri kohdalle kuin mihin Miitti suunniteltiin ja siihen vielä päälle. Tuo korona, että se vaikka Miitti olisin päässytkin, niin se olisi peruuntunut. Niin nyt kävi näin, mutta tällä pelisaarella on siis mulle hyvin tärkeä paikka, vaikka vain kakkosta olen pelannut ja... Onhan tuo ykkönen monta kertaa ollut mielessä, ja olen ainakin Akspen ja aikoina tästä ykkösestä myös katsellut. Ja kakkosesta myös. Hienoja, pe- hienoja, hienoja pelejä, niin musta oli hienoa vihdoinkin saada itselle tekosyötä. Nyt, nyt minä tämän ykkösen pelaan.
0: Muistan kyllä itsekin Akspen striimejä välillä kattoneen, ja olin vielä niin nuoria kokematon sitä riimien seuraa, että mulla oli erittäin vaikea backseitting tauti siihen aikaan vielä, että siitä olen onneksi jo vanhalla päivällä parantunut, mutta toivottavasti tämä backseittaminen on, on annettu anteeksi sitten myöhemmin. Ei varmaan varmaan XP, XP striimannut enää pikkasen aikaa.
1: Ei, ei ole kyllä tainnut, että Facebookin puolella silloin tällöin viestejä vaihdella mutta ei juuri muuta. Et jos tätä kuuntelet, niin terveisiä, ehkä vielä joskus tavataan. Mm. Joo, kolme ja puoli vuotta
0: ollaan tätä podcastia tehnyt, jos et ole Retkuun vieläkään suostutellut tulemaan tänne, että mitä susta oikein hyötyä tämän podcastin tekemisen kannalta loppupeleissä ollukka. No ei vaikeastaan mitään, se minä myönnän suoraan. Ja siitä jatkokysymys oli, että onko sun cv LinkedIn-profiilissa sekä Tinder-profiilissa lukenut, että entinen näissä retkun foorumien moderaattori?
1: Ei kyllä ole, mutta täytyy kyllä myöntää, että se on, se on kyllä aika kovaa. Jos me ikinä mun työpaikka enää vaihtava, niin pitää muistaa CVhän lisätä ja pyytää retkulta suositukset. Mm, sillä on varmasti paljonkin painoarvoa. On, on.
0: Joo, se on hieno titteli, ole ylpeä siitä. Olen, olen. Tota noi. noin, Signing for Se itselle vieressarja. Megadriveja jonkin verran pelannut, mutta en tämmöisiä... Äh, pelipuolelta niin Final Fantasy 7 ja Pokemon Eredistä ja Bluestä vasta alkoi niiden pelaaminen omakohtaisesti, niin ei, ei oikein tätä, tämän tyyppistä peliä tullut aikaisemmin pelattu ja muutenkin Signing Force on mennyt itseltä pahasti ohi, että kun mä tuon Megadrive-klassikin mini millä kyllähän nimellään se nyt meneekään, pistin telkkarin kiinni ja ajattelin, että pois nyt sitä jaksoa, että käymään läpi, niin vasta sinä pelin käynnistämisen kohdalla huomaan, että ei tule on taktiikkapeli, mä luulin, että tämä on ihan perusvuoropohjainen JRPG, että olin hyvin perillä, että minkälaista pelistä on sitten kyse. Joo, tota noin, kehittäjä. Tälle pelille haluatte tietystikin taustatietoa jälleen kerran. Sonic Software Planning, pelkkä Sonic, lukee tuossa pelin käynnistäessä. Tunnetaan nykyisemminkin paremmin tällä Kamelot-nimellä. Ni- niin, mehän ollaan tämän sitten oikeastaan Kamelotista pikkasen sivuttu, tai jonkin verran myöskin puhuttu aikaisemmin Golden Sun, niin meillä oli jaksoaiheena jossa ensimmäisen vuoden aikana, 19.20. Joku täm, tällä Akselilla oli jakso, kun me Goldensanista puhuttiin. Ni, niin, se on aina semmoinen iloinen asia, kun mä huomaan, että hei, tämä onkin semmoinen kehittäjä, josta me ollaan puhuttu aikaisemmin, tämä selvästikin leikkaa kovastikin muistiinpanojen viemään aikaa, kun mä käyn vaan mitä mä oon silloin viime kerralla kirjoittanut. Me näköön siihen aikaan vielä kirjoitettu kehittelystä niin tarpeeksi, niin ei siellä ollutkaan mitään, niin mä joudun nyt sitten ihan oikeasti lukemaan alusta asti uudesta, että minkälaisesta studiosta nyt olikaan kyse, miksi, minä olen, miksi entinen minä olen tehnyt tulevalle minulle tämmöisen tempun, ei tämä ole reilu, ai, ai, ai. miten minä voin kohdella itseäni näin, se on se kysymys. Mutta mut, kun ei nyt silloin tullut sitten puhuttua niin tarkka, että mikä tänne Sonic-software-planningin kautta Gamelotin taustatarina on, niin kerrotaanpas on sen nyt läpi. Tehän tykkäätte näistä pienistä historia matkustuksista niin kovasti kumminkin, että olette varmasti aina tätä innolla odottamassa, kun mä pääsen tässä monologiani pitämään. Eli hän on siis japanilainen studio, joka on perustettu tuolla vuonna 1990. Eli aika sopivasti justiin tässä Mega Driven julkaisuyhteydessä. Vähän sen jälkeen, 890 Mega Drive Japanissa tulla, mutta aika pian kumminkin kun tämä konsolisukupolvi oli siellä aikanaan alkanut. Eli se on aikanaan toiminut Seikan alaisena studiona, ja se tunnettiinkin aluksi nimellä Seika CD-nelonen, eli Consumer Development Studio nelosena. Ja tämän studion perustajana tämä oli tämä Hiroyuki Takahashi. Hän oli ollut aikaisemmin Enix-lätöissä, sekä ollut sitten avustamassa Climax-studion perustamista, joka on myöskin tässä Shining Forcessa ollut toisena, kehittävänä studiona. Mutta se, että minkä takia sitten tämmöiseen studion muotoon päädyttiin, niin se tuli oikeastaan tuota seikan aloitteesta. He halus sitten lähteä rahoittamaan uuden studion perustamista, ja sen myötä saatiin sitten tämän nelos divisiona tätä liikkeelle, joka sitten aika nopeasti muutettiin tähän Sonic-nimeen. Ei ole tämä studionimestaan huolimatta Sonic-peleihin osallistunut ollenkaan, mutta nimi oli kumminkin sieltä siniseltä siiltä käyty lainaamassa. Ja tämä, tässä muodossansa tämä studio toimi tuolla seca aina 95 vuoteen asti, jonka aikana se taisi pelkästään näiden Shining-pelien parissa työskennellä, että ei, ei siltä polulta riistänyt minnekään muualle, vaan yhden pelisarjan parissa sitten työskenteli nämä viisi vuotta tässä putkeen. Sen jälkeen studio erkaantui seekasta ainakin käytännön tasolla, mutta ei oikeastaan muodollisesti. He rupesivat julkaisemaan pelejä muillekin alustoille, mutta sopimus oli jonkinlainen suullinen ainakin vielä, että he jatkaa sitten Designing for Se pelien tekemistä edelleenkin Seikan alustoille ja lupasi siinä samalla olla julkaisematta mitään vastaavanlaisia pelejä sitten toiselle konsoleille, ettei ruvennut kilpailemaan tämän oman tunnetun brändinsä kanssa millään toisella sarjalla. Mitä sitten Totta, totta muuta tässä välissä oli ehtinyt tapahtumaan. Hiroyuki takaisin veli oli tuossa 94 vuonna perustanut myöskin omaa yrityksensä, joka oli sitten tämä Kamelot, jolla nimellä tämä studio tultiin sitten myöhemmin tuntemaan. Näiden kahden studion tiet tietysti veljesuhteen takia kohtasi jo aika varhain ja he työskenteli monen pelin parissa sitten. Yhdessä, että molemmat studiot oli työstämässä samoja projekteja ja lopulta sitten 98 vuonna nämä kaksi studiota ihan virallisesti yhdistävät voimansa ja siitä eteenpäin virallisestikin tulivat kulkemaan tällä Kamelot Software Planning nimellä. Sekan kanssa se ero tapahtui myöskin siellä samana vuonna, eli 1998. Sinä vuonna seika oli pikkasen hankalassa paikassa, ei sillä, että heillä nyt se paremminkaan menemään myöhemmin, mutta vaikeassa paikassa oltiin jo vuonna 1998. Saturni ei ollut semmoinen menestys, mitä he olivat toivoneet, ja he sitten päättyvät, että ei panosteta sen Saturnin kanssa nyt se enempää enää, vaan yritetään saada tuo Dreamcasti mahdollisimman nopeasti, kuluttajien käsiin. No, se oli ehkä se kannalta fiksu teko, kysymysmerkki. No, Dreamcast oli varmastikin parempi arvostetumpi alusta, mutta se sitten vähän näitä studioita, jotka oli vielä saturni pelejä kehittämässä ja tekemässä, niin heidän kannalta sitten vähän ikävä teko, ja siinä kohtaa Kamelotkin vähän totesi, että joo, nyt, nyt ei oikein enää ole mukavaa teidän kanssa työtä tehdä yhdessä. Heillä oli tämä Signing Force kolmonen. Niin 3 tässä kohtaa vielä ö, omalla tapaa työallansa tuota Signing for c nimittäin julkaistiin kolmana eri episodina. Kaksi niistä oli jo ehditty julkaisemaan, ja kolmannen kohdalla sitten, kun jo puhuttiin, että jo osa on aika lailla kuollut konsulio, ja heillä on sitten vielä yksi näinkin tärkeä peli siellä julkaisematta, eli se viimeinen osa tätä Signing Force 3:sta, niin sitten totesi, että joo, Okei, me saatiin tämä nyt sitten ihan viime hetkellä vielä ulos hoidettua alta pois, mutta nyt meni vähän, jäi vähän paha maku suuhun tästä Seikan toiminnasta, niin he sitten, että se jääköön sitten heidän puolesta viimeiseksi peliksi Seikan kanssa ja jäi myöskin viimeiseksi Shining Force peliksi, mitä he olivat sitten itse tekemässä siitä eteenpäin. Shining Force-pelisarjassa on pari kolmekin eri kehittäjää ollut, että se on vähän pallotellut tuossa matkan varrella, niin alkuperäiset kehittäjät totesivat Shining Force 3 sen jälkeen, että jo, eiköhän tämä ollut nyt sitten tässä. No, hyvin Kamelotille kumminkin studiona siinä erikaantumisen jälkeen kumminkin kävi, sillä he julkaisvat aika nopeasti yksin Oikeussopimuksen Nintendon kanssa, eli he rupesivat sitten Nintendon konsoleille pelkästään tekemään noita pelejä. Siinä vielä tarkentaakseni, että siinä pikkasen aikaisemmin kun mä puhuin, että ne rupeaisivat muillekin konsoleille tekemään pelejä, niin mä tarkoitin sillä Pleikeri 1:stä lähinnä pääsääntöisesti siellä oli. Beyond and ysi 9596 julkaistu tämmönen JRPG, mistä en ole kuullut ikinä mitään hyvää, mutta kumminkin Pleikkari Ykköselle äh. tekivät vähän JRPGtä ja myöskin tuo alkuperäiseen Everybody's Golfi heillä oli tehneet. Se on varmaan se syy, minkä takia Nintendo sitten huomasikin heidät ja he totesivat että hei, teillä oli Pleikkari Ykköselle ihan näppärä golfipeli, voisitteko te tulla meille tekemään Mario Golfeja oikeastaan sillä tiellä Kamelotti on sitten edelleenkin ollut, että noita Mario golf he ovat olleet tekemässä sekä myöskin noin mario tennis niin siinä oikeastaan se pääelinkeino, millä tuo studio on sitten viimeistä parikymmentä vuotta itteänsä elättänyt, eli noita Mario-urheiluspinnoffi-pelejä nyt näin pääsääntöisesti ovat he tehneet myöskin näitä Golden Sun-pelejä sitten on se, minkä kautta me ollaan jo heihin aikaisemmin tutustuttu, niin kolme kappaletta semmoisia Golden Sun-pelejäkin tuossa on niistäkin jo reilu 10-20 vuotta aikaa, että Semmoisenkin muutama tuli, mutta edellisestä Golden Sunistakin taitaa nyt jo vuosikymmen olla aika. Että en tiedä, palataanko sille tielle enää koskaan uudestaan, mutta toivossa on
1: hyvä elä. Hmm. Hetkinen, Golden Sun Dark Dawn tuli vuonna 2010. eli kymmenen vuotta juurikin sopivasti takapelkkypeli siis sekin jo olisi. Kyllä, tosin olen sen itse jo pelannut ja hyllystä löytyy. Ja hyllyyn jäi. No siis ei se huono peli ollut. Haluatko kertoa enemmän. <lopuksi> ei ei no, no siis se oli ensimmäinen Golden Sun, minkä me itse pelasin ja se oli ihan kiva. Sen me muista, että se loppu vähän niin kuin seinä, että me ei että hetki, eikö tämä peli jatkukaan enää tästä. Et se oli siinä mielessä vähän semmoinen outo tapaus, mutta ensimmäisessä huono peli ollut, että oli hyvin samankalta se kuin ensimmäisessä Golden Sunissa, jos ne molemmat kovasti tykäättiin että me olisin kyllä ihan kädet auki odottamassa täällä vastassa, jos Ilmoittaa, että sitä on tulossa.
0: Kyllä, sitä monet on toivonut. Nehän oli just niiden kahden ekan-Koldensa kanssa ollut, just se juttu, että se eka-osa, eka mikä mekin tuossa tosiaan silloin ekana vuonna pelattiin läpi, niin sehän oli myöskin. Ne, keskeeräinen pelikäytön peli käytön. No siis on se oma pakettinsa joo, mutta se jää se päätarina. Siinä kumminkin keske se jatkuu sitten suoraan seuraavassa osassa. Niin joskus sen kolmosen kanssa sitten ollut joku sama ajatus, että sekin olisi sitten vielä jatkoa pitänyt saada, mutta ei tainnut sitten tarpeeksi
1: kannattavaa olla. Mm, kyllä se kuitenkin suoraa tarinaa jatkoi ykköstä kakkosesta, että ei tainnut olla yhtään sama hahmo pelaattavana, mutta heidän jälkeläisiään kyllä.
0: Mm. Mitenkä kamelotinne? Pelejä, jos nyt tätä nimiä tässä enemmänkin käytetään, kun se tunnetumpi nimi on, niin Mario Golfi Tennikset, Everybody's Golf Ykkönen, Beyond, Beyond onko näistä? Kerrottavaa muuta. Tai miten nyt tämä Shining-pelisarjaan siis muut osat, tästä nyt ei vielä mainittukaan ollenkaan. Eli tuota Shining-pelisarjaahan siis edelleenkin tulee. Shining Force-pelejä ei ole nyt hetkeä enää ollut, mutta Shining force kuuluu periaatteessa kokonaiseen Shining-pelisarjaan. Eli nämä force on tämmöisiä taktiikka- ja ja Shining on sitten oma sarjansa, mikä on. Niin roolipeli alle menee, mutta siellä on eri alasarjoja ja spin-offeja ja muita pisemmänkin aikaa, niin onko sellainen näistä ei signing Force, shining for peleistä mitään sanomista? Oletko edes spotannut semmoisia, että on olemassa?
1: Olen tietoinen niitä on olemassa. Ja t- olen tiennyt esimerkiksi Shining into Darkness, koko pelisarjan aloittanut, niin on dungeon crawleri. En ole sitä ikinä pelannut, mutta tiettyäkin niin mielenkiintoista jotain näitä muita Shiningia pelailla. Ja se on kyllä hyvä, kun mulla on auki tämä Shining-lista, niin Uhuh, tässä on, paljon hohtamista on. Ja viimeisin on Blade Arkus Rebellion from Shining, joka on viime vuodelta tullut, 2019, tullut pleikka nelosilla Switchille, joka on ensin portaus jostain aiemmasta osasta.
0: Taitaa olla tietysti ihan tappelupeli, että siinä mielessä aika monta eri kenttää tuo shining on edustanut. Jep, kyllä. Mutta tosiaan se. Alkuperäinen porukka, joka siellä on, niin on jo aikoja sitten sitä pois lähtenyt, siellä on monelle eri studioille annettu sitten tilaisuus päästä tuon pelisarjan pariin, vaikka niillä ei taida tarinallisestikaan yhtään mitään tekemistä keskenään olla, että ne on vain brändätty tämmöisen shining alle sitten kaikki. Jes, mm. eli kamelot tosiaan siis täältä nimeltään, niin on päävastuussa ollut ainakin siitä, mitä tuolla alla tämän pelin parissa tapahtuu, mutta se klaimaks oli sitten se, toinen studio, mistä tuossa ohimennen mennen sanoin, eli Hiroyuki Takahashi oli sitäkin studiota ollut, ollut perustamassa aikanaan, kun se on ollut mukana, ja tuo Climax on aika monessa varhaisemmassa pelissä muun muassa siinä Shining in the Darknessissa, joka taisi japanissa olla nimellä Shining and the Darkness, että hyvää muutoksia siinä välissä taas. Ni, niin, näissä alkupäin peleissä on tuo Climax ollut yleensä mukana. Mitä mä ymmärsin tästä... Tota, tota, Kamelotti alkuaikojen tekemisestä, miten he töitä toteuttavat, niin he ymmärtääkseni oli enemmänkin sitä koodauspuolta ja pelisuunnittelua, mitä he hoisivat. Ja Klaimaksille on sitten jätetty tämä vähän pinnallisempi puoli, eli tuo pelin grafiikat ja äänipuoli, niin he ovat ymmärtääkseni tehneet sen osan tästä pelistä, ja Kamelot on tosiaan sitten tämän koodaamisen missä muun puolen hoitanut, että tiedän mikä siinä sitten se työn määrä, kumpi on tehnyt enemmän, siitä ei lähde sanomaan, mutta tällä, tämmöinen työnjako tässä on ymmärtääkseni tämän pelin parissa ollut. Mm. Mutta semmoinen pieni historiikki, että miten tuo Kamelotti on tässä 30 vuoden aikana kehittynyt. Muuta pelistä, mitä mulla sanottavaa oli, niin että tosiaan ihan itse tässä oli julkaisena, koska Seika rahoittama studio, niin toki he nyt sitten ovat käytännössä oman pelinsä sitä myötä myöskin julkaisseet. Ja Japanin suunnalla se julkaisupäivä oli 92 vuoden puolella jo maaliskuussa 22. päivä. Ja muualle maailmaan se sitten ainakin tuonne Yhdysvaltoihin sekä Kanadan puolelle eksyy jossain 9-3 vuoden aikana, mutta siitä ei olekaan enää tarkkaa päivämäärää nyt muista, että missä kohtaa. Tarkalleen se peli on sitten julkaistu, mutta ei ymmärtääkseni ole versiota tästä pelistä sitten ollenkaan, että ensimmäinen signing Force on eurooppalaiselta pelailta jäänyt kokematta, jos ei sitä ole saanut sitten importattua jostakin. Ja tosiaan tuo Seca Megadrive oli tässä nyt, tai siis tässä tapauksessa alustana, kuten se tuolla Yhdysvalloissa tultiin tuntemaan, ja sitten taktiikka-RPG oli meillä tällä kertaa, ja sehän on ensimmäinen kerto, kun meillä
1: taktiikka-RPGtä on. Niin on, ja mielessäni tämä on varsin sopiva meidän ensikosketukseksemme. Hmm. Mites toi taktiikka-RPG ylipäätään ylipäätänsä
0: sulla sulle muutenkin? Tämä on mulle äärimmäisen vieras, että mä en oikeastaan... Advance Wars on ainoa taktika RPG, mitä mä oon aikana pelannut. Kasvatin juurikin kaksinkertaiseksi tuo Genre-edustajat, mitä mä oon ikinä pelannut.
1: Voiko sitä laskea RPG keskus siinä ei kuitenkaan hahmot saa leveliä no. tai mitään? No pelimekaniikalta on taikka aika lähellä kumminkin. No joo, mutta mut sit joo itselle pelitaito Genre on varsin tuttu, että diskaajat, Fire Emblemit ja niin poispäin. Että tykkään tykkään Genrestä kovastikin. Tietoa jonkin verran siis löytyy entuudestaan. Jep. No. Itse asiassa nyt kun mietin, niin Shining Force 2 taisi olla ensimmäisiä mitä itse pelaasin, koska mielestäni DiscA-1kin sen jälkeen. Voi olla, että muistan väärin. Jonkin verran kumminkin löytyy tietämystä.
0: Joo. No, mitenkäs löytyy tietämystä Shining Forcen loreista ja tarinasta? Onko tässä kuinka mielenkiintoinen tarinallinen? idea taustalla.
1: Joo, no tämähän on to, tällainen todella villi tälleen ja kliseitä rikkova tarina. Paha Dark Soul on ottanut Runefaustin joukot hallintaansa ja yrittää herättää henkin Dark Dragonin. Vastarin Tanastu Shining Force nimeä kantava joukko, jota johtamaan laitetaan nuori soturi Max. Nauttikaa siitä. Jos hahmon nimi on Dark Soul tai Dark
0: Dragon, niin voiko ne olla pahiksi? Voiko tästä näin yleistä samaan tien.
1: No, kyllä se vähän tuntuu, että se on vähän semmoinen leimaaminen. Et kun sitä nimeä kantaa, niin vaikka se mitä haluaisit olla hyvissä, niin se on jossain kohtaa se on pakko vaan vetää se pahiksen kaapu niskaas ja ruveta vallottamaan maailmaa. Hmm.
0: Joo, ei voi väittää näkö, että mitenkään äärimmäisen monisyinen ja erikoinen tämä tarinapuoli tässä pelissä oli, että kun on nyt semmoinen perus fantasia, taustaidea tuohon taustalle vaan heitetty, ja se on oikeastaan siinä, että en voi väittää, että tämä mikään tarinan kerronnallinen klassikko oli tämä Signing Force.
1: Jep, ja te, kun ensin, alkaa vielä siellä, että päähahmon kylään kautta kaupunki hyökätään, niin...
0: Kaikki peruselementit löytyy siis, ei käytetään enempä.
1: No, mutta se antaa meille vain hyvän tekoisuuden vetää porukkaa turpaa.
0: Mm. tosiaan se tarina itse niin nyt oikeastaan sinä pää... Väärä oli se, että ollaan tämmöistä konteksteja kumminkin tälle konfliktille haluttu antaa, ja se on sitten siinä, että kyllä se pääpaino sitten ihan näissä taisteluissa ja hahmojen levuttamissa ja tämmöisessä on, että ei se puoli tässä nyt kovinkaan paljon itsensä huomiota. Se enempää vedää muuta kuin se juuri minimi, mitä peliltä voisi odottaa. Mm. No, eiköhän se ole se pelimekaniikan kautta huomattavasti helpompi tätä peliä selittää ja kuvata, että minkälaisesta äh, tapauksesta nyt olisi kyse Ennen kuin sitäkään se enempää sanoa, niin 92 vuonna ja taktikka RPG, niin tässä kohtaa vastaavanlaisia pelejä ei tainnut vielä kovinkaan montaa olla. Ei taida olla ensimmäinen genrensä edustaja, mutta ensimmäisiä kumminkin. Joo, ei ollut vielä tuolloin hyvin kovinkaan paljon tarjontaa. Taisi olla se Final Fantasy Tactics sitten se pankin räjäyttäjä, jonka jälkeen tuostakin kyseisestä alan huomattavasti suositumpi tuli. On ensin Ogeria ja tämmöistä vastaavanlaista, että ei nyt pelkästään voi Final Fantasy sinne laittaa, mutta muutama vuotta vielä sai odottaa, ennen kuin tästä kenrestä saatiin huomattavasti suuremmalle yleisölle suunnattu tämmöinen kenre. Että, että ollaan täällä, täällä alku-pään edustajissa vielä sitten mikä Jonkin verran ainakin minulta kritiikkiä tässä tulee kohta varmaankin herättämään. Yes. Mutta taistelumekaniikkaa, miten Shining Forcea nyt siis käytännössä pelataan. Siirrytään suoraan sinne mielenkiintoisemmalle puolelle, eli ne taisteluiden puolelle, mitä tästä pelistä varsin paljon löytyy. Eli ihan ruudukkopohjaista pelaamistahan me täällä kaaretalla harrastetaan, missä näitä konflikteja sitten on kuvattu kanssa. Jokainen yksikkö siis. Oma yksinäinen kokonaisuutensa, että ei liikutella mitään pataljonia eikä mitään tämmöisiä, vaan kuten taktikaaren peket yleensä on tähän puoleen painottunut niin jokainen joukko, mitä sinä ohjeistat, niin on oma tämmöinen hahmonsa. Ei sillä, että niillä hahmolla välttämättä mitään omaa tarinallista karttaa tai muuta olisi, mutta omat spriteinsä kumminkin jokaisella on annettu ja jokaisella sitten pikkasen erilaiset statit ja muut. Siitäkin kohta vielä vähän enemmän, mutta tällä idealla kumminkin tällä kartalla sitten lähdetään liikkumaan. Ja Jonkinmoista tämmöistä tota, ee, maaseudullista ee, ympäristöä siihen ympärille on laitettu, että niittyä löytyy, metsikköä, vuoria, järviä, siltoja ja kaikkea muuta, mitkä jonkin verran vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja kuinka hyvin sä pystyt liikuttamaan niitä sun omia joukkojensa siellä kartalla. niityllä huomattavasti nopeampia enemmän ruutuja pystyy kerralla liikkumaan toisin kuin esimerkiksi vuorten vieressä joistain vuodesta, ja toki kaikkien isoimmista huipuista pääse ylikään, mutta verrattuna siihen, että niityllä pääsee vaikkapa 6 kymmenenkin ruutua kerralla liikkua, ja sitten yrität siellä vuoren juorta mennä, niin päästä ehkä yhden tai kaksi ruutua kerrallaan eteenpäin, niin vaikuttaa kovastikin siihen strategiseen lähestymiseen, että miten sä pääset näitä sun omia joukkoja sitä sitten liikuttamaan, ja vastustaja siinä sitten tekee sitä samaa, Pelisuunnitelmaa samanaikaisesti, että ei ole pelkästään se, että sä liikutat omat, omat yhdellä kertaa ja vastusta ja sitten omat sen jälkeen, vaan ihan soljuvasti sekaisin näitä vuoroja menee sinä koko ajan, että tilanne elää sitten aika jatkuvasti. Käytännössä Jep, siis ja...
1: yksi iso sakkilauta, paitsi että meidän sakkilauta on nyt vähän venytetty joka suunnalla. Jep, ja sen haluaisin vielä tuosta maastosta mainita, että Vaikut... sen lisäksi, että se vaikuttaa tuohon liikkuvuuteen, niin myös jokaisella eri terrain tyypillä on oma tämä prosentti arvonsa, mikä niin kuin kuvastaa sitä, että niin kuin defensebonusta, Et totta kai vaikka vuoristossa on vaikeampi kävellä, niin sieltä sai olikohan se 30 prosentin defensebonuksen kuitenkin, hmm. Et siinä on tie... strategista etua kuitenkin käyttää myös sitä hankalampaa maastoa, ja sitten myös tietyt yksiköt liikkuvat eri maastoissa eri tavalla. Lentäviä yksiköitä ei paljon kiinnosta, minkälaista maataa alla, ja sitten Tietyt yksiköt pystyvät metsissä juoksemaan paljon nopeammin.
0: Hmm. Että toki ei kannata niiden kulkuisten reittien kautta välttämättä edetä, se sitten huomattavasti nopeampi reitti ole, mutta niin kannattaa kuitenkin hahmot parkkerata jos suinkin vaan mahdollista, niin pientä taktista etua siitä saa. En väitä, että tämä peli oikeastaan se ympärillä kovinkaan paljon painottuisi, että pystyyksään niitä semmoiseen paikkoihin jättämään, että aika hyvin ne kuitenkin pystyy puolustautumaan ihan tuolla avoimessakin maastossa.
1: Se on kyllä totta, ja mitä vähän tutkija journalismia tein, tein testailin, niin ei se defense boonus vaikka metsästä esimerkiksi ihan hirvittävästi vaikuta. Hmm.
0: Pieniä...
1: Se on pieni etu, se on pieni etu. Niin, pieniä boonuksia, mutta ei välttämättä
0: sen ympärille tuota kannata rakentaa. Lähinnä se just, että miten sitten liikut objektiiviä kohti, niin siihen se nyt enemmän vaikuttaa, niin täytyy vähän silmäellä sitä karttaa alukseen, kun lähdetään liikkumaan, että mitäs, mitäs kautta me nyt sitten lähesty ja kierretään tuosta sitten läpi, niin sen verran täytyy hetukäteen suunnittelua siinä kumminkin sitten harrastaa. Mm. Ja tosiaan ne korkeat vuoret ja vesistöt tässä sitten estää sen liikkumisen kokonaan, että ei ole valitettavasti, kukaan ei osaa uida tässä pelissä, mikä on vähän omituista. Vuore, Vuorehuipput on myöskin sitten semmoisia kohteita, niistä ei pääse jalkasoturit läpi ollenkaan, mutta lentävät hahmunti niin pystyy nämä kaksi estettä sitten tarvittaessa kiertämään, niin semmoinen oma etunsa tällä puolella kyllä on. Eli minkäslainen on Shining Force-ryhmittymä? Sehän on semmoinen eliitti soturi, joukkue koostuu maksimissaan aina 12 aktiivisesta taistelijasta, joista tosiaan jokaista aina liikutellaan sitten omalla vuorollansa, ja vastustajalla saattaa sitten olla pikkasen vähän erilaisempiakin kokoja, eli ei, ei noita samoja sääntöjä välttämättä kunnioita, mutta samalla perusidealla siellä myöskin heillä mennään, ja, ja tavoitteena sitten näissä kartoissa olisi joko kukistaa vihollisen komentaja, tai jos siellä ei ole komentaja erikseen, niin sitten täytyy vain jokaikinen joukko sieltä käydä kartan puolesta tuhoamassa. Aika monesti niissä kyllä se komentaja löytyy, ja aina helpompi toki, jos sinne pääsee jotenkin väistellen kaikki muut, tai jos ei kaikkia muita, niin osaat ainakin kierrellä, niin ei muuta, kuin se komentaa pois, niin kaikki muut räjähtelee siinä sitten hänen mukanansa ruuduta pois, jos näin onnistuisi. No, tämä on kannalta tietysti edullista, kun päästään näin tekemään, mutta sama pätee sitten myöskin kohde. eli tämä pääaammumaksi, joka tässä toimii sitten päähaammuna sekä myöskin armeijansa komentajana, niin jos häneltä henki lähtee pois, niin se on sama juttu kuin vihollisellakin, että se on sitten automaattinen tappio, vaikka kaikki yksitoista muuta olisikin vielä hyvässä hopeessa siinä kohtaa. Mitä mieltä sä tämmöisestä on? Tämä nyt ei ole varmaankaan ainut peli, missä näin on tehty, mutta mitä mieltä tästä?
1: suunnitteluratkaisusta olet. Vihaan sitä. Ihan suoraan sanoen, tämä on tämän pelin minusta puolia, kun joo, vaikka sinulla on se sama NS-etu, että voit vihollis kommentaan tapaa, mutta minä lähinnä halusin kaikkien mahdollisen expan kuitenkin kerätä, niin yleensä minä sen jätin joka tapauksessa viimeiseksi. Ja tästä sitten, kun maksia pitää niin siis suojella tämän takia, niin ei maks missään se huonoin sotilas ole, ei missään nimessä. Hyvä damakehä tekee, defensi on ihan riittävä, mutta... Se on yksi huono kritiikalli hitti, niin se voi olla menoa sitten, niin se on hyvin raivostua, kun tehtävä on melkein läpi. Mutta taisin Discordin puolella kertoa, että kävi tämä tilanne, että varsin pitkä taistelu, ei jäljellä ollut enää kuin pari vihollista plus komentaja, niin ven sille, okei, minä maksillaan lyömään tuota vihollista, niin ei tässä mitään, minä pysty kuolemaan. No, kaksi vihollista, jotka maksikin puhyökkäs, toinen kriittasi ja toinen löi kaksi kertaa saman vuoron aikana, niin se oli täysin heloista hahmoa alas, niin se vähän söi. Hmm. Se just niin, kun tämä peli ei sulle niitä vuoroja
0: etukäteen kerro, kuka on siellä seuraavaksi liikkumassa, niin sä et pysty juurikaan etukäteen suunnittelemaan ja reagoimaan sitten, että mitä se vihollinen saattaisi tehdä. Niin tässä helposti käy sitten näin yllättäen, että saattaa oma komentaja ihan täysistäkin elämäpisteistä yllättävän nopeasti kippua alas. Tätä voi toki kiertää sillä, että sä pidät maksia jatkuvasti siellä joukon taimmaisena suojattuna, mutta, mutta sitten häneltä jää taistelukokemus kokonaan saamatta, ja mitä enemmän hän sillä sitten rupeaa tällä pelokurimaisesti pelaamaan, niin entistä isommassa uhassa se on sitten myöhemmissä tehtävissä, kun siellä ei ole leveleitäkään nyt entuudestaan, niin siinä on sitten semmoinen riippakivi sulla mukana jos et sä uskalla hänellä yhtään mitään tehdä. Kyllähän tämä oikeastaan kannattaisi sitten käyttää, että kuten tuossa sanoi, niin hän on varsin, varsin hyvä taistelija, onko hänellä sitten ne ympäripöörämmät ja kattavimmat kokonaisstatsimäärät, mitä hän saisi, mutta se on kieltämättä aina vähän riski sitten hänen käyttäminen, että pelialussa se ei nyt oikeastaan vielä missään tunnu, mutta mitä pisemmälle eteen, niin se saattaa yllättäväkin nopeasti tilanne mennä sitten siihen, että ei pystykään enää tilannetta pelastamaan millään tavalla, ja on se vähän ikävää sitten, kun olet kolme varttia samaa tehtävää tehnyt, ja yhtäkkiä sulla tuleekin vastustella kolme vuoroa yhtä aikaa, ja ne sattuu krittailemaan, ja kaikki sitten hakeutuukin vielä maksia aika hyvin, että miten tuo tekoälykin tuossa on tehty, niin ne kyllä aika usein, jos ne pystyy maksia hyökkäämään, niin ne aika usein se myös
1: valitseekin kohteeksensa. Joo, voi on tekoälyssä puhua myöhemmin lisää, mutta se on vihollisen kohdalla vähän, vähän erikoisesti. Siinä tulee on semmoinen on-off switch, että se välillä se toimii ja välillä se ei toimi yhtään. Mm. Ja se, mitä piti vielä sanoa, niin tuosta just verrattuna moniin muihin, just vaikka diskaajaa ja Fire Emblem ja tälleen, joissa sulla on aina, että No niin, nyt on minun vuoro, minä liikutan kaikkia minu- yksiköitä, sitten on vihollisen vuoro, vihollinen kaikkia yksiköitä, niin se, antoi, se antaa semmoisen paljon taktisemman olosuhteet, kun se pystyy. että okei, okay, me liikutaan näitä yksiköitä ensin, ne ottaa vähän counter-rattekin se sitten me käyn hiilaamassa niitä, niin vuoro menee sujuvasti, kun ta Shining Forsessa helposti käy sillä tavalla, että sun hiileri saa just huonossa saamassa vuoro. että no, se sai vuoroa just kun kaikki on täysissä, ja se ei nyt oikein mitään, ja heti seuraavalla vuorolla joku viholliskästeri pistää puolet sun tiimistä Ho- huonoa happea, ja sit, sit on no, saa kokonainen kierros, ja mun saa vuoroja, että voi vähän tehdä jotakin, niin se on vähän raivostuttavaa. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Tota, kaikkea tuostakin muutakin niin juttu itselle tuli mieleen, mutta sitä niitä vähän myömmäkseni, niin Jatketaan vielä muistienponen mukaisesti, niin pysyn ainakin toistaiseksi vielä kärryllä, että mistä ollaan puhuttu ja mistä ei. Ää, niin, niin. Tuo Signing Forcean tässä, eli tämä sun ryhmittymä niin sen kasvaa jatkuvasti pelin edetessä. Maksia lukouttamatta sä voit niistä itselle sitten sen mielellisen tehdä, eli se 12 aktiivista taistelijaa, maksu on aina yksi niistä sitten. Maks nyt on vielä aika perus sankarisoturi tässä, näin, mutta mitä
1: kaikkea muuttaa
0: yksikkötyyppiä tässä muun muassa
1: löytyisi? Joo, eli Max tosiaan perussolttu. Siltä löytyy hyvin, tiettyjä klasseja, mitkä on hyvin ulkonäöllisesti tunnistettavia. On tämmöisiä sentaurinaitteja, jotka liikkuu kohtalaisen hyvin tiellä ja tasaisella maalla ja hyökkäilevät keihäiden ja joko heitettävien keihäiden tai lyöntikeihäiden avulla. Sitten esimerkiksi Luke edustaa kääpijöitä. Ne on tämmöisiä tankkeja, ne ottaa, kestää hittiä paljon ja lyö aika hyvin, mutta ovat varsin hitaita. Sitten on kästereitä, sekä damageen teke, tekeviä että hiilereitä, jousimiehiä, jotka on haltioita haltioita tai siis tuolta rodulta. niinku Metsästä juoksaa hyvin ja pystyvät hyökkäämään pienen matkan päähän. Siinä taas olla kaikki niin nuo perusklässit. Sitten on tässä muutamia uniikimpeja. Sulla on kaksi lintumiestä, Amon ja Balboro, jotka pystyvät lentämään ja ohittamaan suurin esteistä, mutta sitten ne hyökkäävät niin säälittävän heikosti, että itse dumppasin varsin pian. Hmm. Ja sitten muutama kokonaan uniikki Zulo ihmissusi on aino- oma ainutlaatuinen ja sitten on tämmönen ihme Armadillo-tyyppi isossa haarniskassa gans vai mikä sen nimi olikaan, joka on myös varsin uniikki tapaus. Siinä taisi pääsännystä tulla kaikki uniikit, Ellen, ellei muuta joku jäänyt, tai ei ylipäätään klassit.
0: Niin, näin luokilta joo, sinä taisi melkein enemmän tulla, sanoitko sinä sinä siinä alkupäässä jonkin verran, Joha, mutta... Joo.
1: Joo, haltijat Hans, Hans ja Dian. Hans on ihan alussa Dian, niin saa kohtalaisen aikasi, ja kohtalaisen aikaisin, ja sitten si muutama m- muu tulee myöhemmin.
0: Mm. Et oikeastaan ne pääroolit jo siinä aika tarkkaan kävit läpi, että siellä on vähän uniikimpia hahmoja. Näitä perushahmoluokkia yleensä on kaksi, sitten ainakin vähintään näitä kentaureja, sentaureja, kuin näin suomalaisittain sanoinkaan, niin niitä taas vähän enemmän, että oliko nyt jopa neljäkin kappaletta tuossa, että niitä oli jostain kumman syystä. Pikkasen enemmän annettu. Se on muuten kentaurit ihan näppärä äh, tota, tota, hahmoluokka, kun normaalisti olisi ihminen ja hevonen, mutta nyt toki vaan yksi suuruokittavaksi, niin huomattavasti kompaktimpi kokonaisuus, kuin on mies ja hevonen samassa paketissa. Tykkään kovastikin tästä tehokkuudesta. Mm. Mutta mut perus näitä hahmoluokkeja, niin yleensä on kaksi jokaista ja sitten on tosiaan niitä vähän uniikimpia, mitä ehkä siellä pelin loppupäässä sitten pikkasen enemmän tulee, mutta yleensä on kaksi aina parantaa ja siellä oli myös myöskin... Tietysti sitten mukana myöskin muutama, mutta mut, tällä tavalla oikeastaan on noista sitten sitä kokoonpanoa tehty. Minkälaista, mitä asioita sä yleensä näissä hahmoissa eniten arvostit? Sen tosiaan sanon niistä, että vaikka ne samoja hahmolokki on, niin mitä tässä nyt on ihan nämä perus attack defensee, Hit speedia, speedi ja magical points taitaa olla kaikki statit, mitä tästä pelistä löytyy, niin niiden hahmologien sisälläkin niitä pieniä vaihteluita, että ne ei kaikki ole sitten keskenään samanlaisen Ja näillä numeropuolellakin niistä vähän unikempia hahmoja sitten pystytään tekemään. Mutta mitä asioita sä yleensä näissä joukoissa arvostit?
1: Öö, ihan kokonaisuutena vai yksikköinä? Ihan kummin näin. Haluat kysymyksen tulkita? No siis kokonaisuutena me yritin mun tiimin pitää sille, että mulla olisi kaksi hiileria, kaksi noita, noita niin damakee tekeviä kästereitä. Sitten mielellään kaksi archeria ja sitten kaikki muu oli käytännössä kentaureja kautta kääpöitä ja muita tällaisia. Että mulla oli, etu, oli eturinta ja mulla oli takarintama Aika silleen niin 50-50. Hmm. Ja tosiaan sitten lentureita olisin halunnut käyttää enemmän, mutta... Amun ja Balbaroi on vaan niin heikkoja. En tiedä, olisiko niitä pidemmälle, jos niitä jaksanut treenata ja promouttata, niin olisiko niitä tullut hyviä, mutta tuntuu kyllä se, että se ei paljon auta, että se juoksee talentelle lentelee suurimmassa taistelukentä yli, jos se lyö niihin ykköstä.
0: Mitä mä itse huomasin tuossa pelissä. Osa näistä muuten, jota pystyt rekrytoimaan, niin niitä pystyy kyllä missaamaankin. Ei sillä, että ne olisi mitenkään kovinkaan vaikean tehtävien takana, että se mitään isompaa rekrytointiprosessia tarvitset tehdä, mutta jonkin verran myös mahdollista, että jos et vaan huomaa jollekin NPClle jutella, niin se ei sitten välttämättä en liitykään mukaan ollenkaan, niin joitain saattaa kyllä mistä sitten kokonaan uudestaankin, mutta miten tommosia, mitkä tuntuu aika vakio-lisäyksiltä, niin jotenkin tuntuu toi peli semmoiselta, että aina kun sä sait uuden haahmon, niin mulla oli aina sellainen fiilis, että se on niin kuin parempi kuin mitä sulla sitä aikaisemmin oli, että mulla oli sellainen suht ahkerasti, niin ainakin näitä ihan perusvahingontekijöitä, niin mä kyllä vaihtelin tuossa pelin aikana, että tuntuu ainakin, että aina kun tuli uusia aamua, niin jossain mielessä oli ainakin parempia kuin mitä siellä alkupäässä oli. Muun muassa mitä sulla nyt nämä jouskarimiehet tässä peli alussa oli, niin mä heihin palannut enää ikinä takaisin, että melkein vaan sitä päivänä, että kun heti kun pääsee sitä eroon, niin äkkiä vaan pois. Niin en mä oikein kokenut, että vaikka ne nyt pystyykin kahden ruudun päästä kerran ampuun, niin jotenkin niin tuntuu, että ne on vaan niin heikkoja sitten, vaikka kun yrität niitä käyttää. Että ne ei ollut se arvosia, niin yleensä kun uusia hahmoja sai tilalle, niin ne tuntuu olevan sellainen myöskin aika vahvoja hahmoja.
1: Joo, sitä kyllä siinä kieltä, että oli. Etenkin kun tämä ihmisyn liittyy, niin se on valovuosia muita edellä. Mm. Pelin paras hahmo jos nyt
0: ruvetaan arvojärjestyksellä, että niin Zyllo oli kyllä aivan, aivan uskomaton itsellä. Ja sen takia, just, kun mä kysyin, että mitä asioita sä arvostat kaikenetä, niin itse melkein sanoisin, että sitä liikkumiskykyä. Mitä pisemmälle peli etenee, sitä haakalammaksi maastot menee niin sitä vaan enemmän arvostaa sitä, että silloin siellä juoksee kauan, vauhtia eteenpäin, muut vaan siellä vetää kaksi-kolme ruutua kerrallaan. Hitaasti etenee, silloin on siellä kolme vihollista tappanut ja nuotion sytyttänyt ja Mario on jo vähän kerännyt ja paikat laittanut muille valmiiksi, että aivan mainio on mutta arvostan kyllä kovasti tuossa pelissä, että mitä enemmän pääsee, pääsee liikkumaan, mitä helpommin, niin sitä mukavampi tuota Vähän liikaa tässä tuntuu olevan semmoista tyhjää tilaa mun mielestä näissä kartoilla, että siinä menee alussa turhan monta vuoroa mun pelkästään siihen, että vaan päästään tarpeeksi lähelle, että päästäisiin
1: hyökkäämään. Joo, ja sitten se kyllä huomasi, että kun sanoin, vaikka ykkös, kakkos ajan, niin Lukee, tää sun kääpiötakkis, niin oli varsin kovaa jääpää, mutta sitten kyllä sen siinä vaiheessa, kun nelos-chapterin kohdille, missä itse lopettelin pelailun, niin tältä erää, niin ei luke kovin usseen päässyt lyömään, kun se oli vain niin hidas.
0: Hmm.
1: Lukee, kun saapuu paikalle, niin kaikki on pistetty oma palaksi. Kästerit sen tämän pystyy tau ja Anri heittelemään taikojaan parin ruudun päässä, niin sen sai tehtyä jotakin. Hmm missä kentissä joo, sitä
0: ongelmaa enemmänkin oli. Siellä loppupäässä aika paljon semmoista, ei tuin, ihan loppuasti ehtiä, niin loppupää on vähän enemmän semmoista tarkempaa liikkumista, että ei vaan mennä niin monta ruutua kerralla eteenpäin kuin suinkin mahdollista, että monessa kohtaa kävisten sitten sillä että sieltä tulee kolme neljä ryhmittymää yhtä aikaa päälle, kun sä oot vähän turhan pitkälle edennyt, niin Niissä kentissä sitten just tämmöiset hitaammatkin hahmot pääsivät sitten vihdoin viimein loistamaan, kun mentiin sitten vähän tiiviimmässä muodostelmassa kerralla eteenpäin varovaisemmin, niin niissä se ei haitannut sitten, että ei päässykään liikkumaan niin nopeasti. Itsellä ainakin just nämä kort ja luke, jotka oli näitä eh, Dwarfi-gladiattoreita, niin ne oli sitten loppupeleissä yllättävän vahvoja, että tykkäsin kyllä, että ne, ne vielä sieltä nostavat itsensä takaisin aktiiviseen kokoopanoon loppupäässä.
1: No hyvä tietää, kyllä mun tavoite olisi tuota peliä vielä jatkellaan ja pelailla loppuun asti ihan omalla ajallani. Mm.
0: Mutta ihan hyvää valikoimista ahmoja, siellä mun mielestä markkinointimateriaalissa luki, että yli 25 hahmoa että 25-30 jotain siinä välissä, se on se maksimimäärä, noita pelattavia hahmoja, mitä tuosta löytyy, jotka kaikki yhtä luku ottamatta on ihan käyttökelpoisia hahmoja, yksi huumorihahmo siellä on, mistä haluan kohta myöskin puhua, mutta kaikki muut, niin jotain hyviä puolia niistä kaikista löytyy. Niillä on ehdottomasti omat heikkoutensa, vahvuutensa ja mä pystyn helpostikin sanoa, että mitkä niistä on kannattavia pitää, ja mitkä sitten yleensä just näin jouskarimietkin niin Vähän putoa kärrystä sitten loppukohde vaikka se kuinka niitä yrittäisi käyttää, mutta siitä huolimatta niin pystyy aika hyvin sitten itse muokkaamaan sitä omaa kokoonpanoa mieleisensä näköiseksi. Arvostan sitä pelissä kyllä kovastikin. Harmi vaan se siinä, että aika moni niistä hyvistä aammoista liittyy tuohon peliin sitten sen verran myöhässä vaiheessa, että on vähän... Mietityt tätä haluaako niitä sitten käyttää. Peli on onneksi antanut niille yleensä siinä kohtaa, kun ne liittyy sun kokoonpanoon, niin sen varan hyvät levelit, että niitä voi ruveta sitten käyttää aika nopeastikin, mutta mitä pisemmälle olet vanhoihin jo ole ehtinyt kiintymään, niin sitä epätodennäköisemmin sä enää
1: niitä vaihatkaan siellä loppupäässä. Mm, se on Tämä. totta. Se me, se me muista kakkosessa oli sama ongelma, että tiesi, että okei, okay, me ihan pelin loppupuolella sitten tuli pari, pari taistelut ennen viimeistä liittyy joku hahmo, ja vähän silleen, no, Tämä voi olla ihan hyvä, mutta ei mulla aikaa käyttää sitä, niin en mennä ota sitä tiimiin. Hmm.
0: Ne on varmaan ajatellut sitä tällä tavalla, että sitä pitää tasaisesti olla lisää haamua, että se pysyy se peli mielenkiintoisena. Mutta mun mielestä toi peli oikeastaan... Hmm. Parhaimmillaan on siinä kolmos nelos vitos aikana, kun on vielä hetki aikaa semmoinen tunne, että vaikka tämä nyt on yksinkertainen peli, niin tämä kumminkin heittää vielä jotain uusia elementtejä sinulle ainakin silloin tällöin. Mutta nelos-vitos-chapterin jälkeen, niin siellä ei nyt oikeastaan enää mitään uutta hahmotyyppiä, pelimekaniikkaa eikä mitään muuta semmoistakaan tule, niin mun mielestä siinä kohtaa pitäisi olla ehkä paria muutamaa sankaria lukua ottamatta, niin voisi olla jo kaikki siinä kohtaa sulla vaihtoehtoina. Että ei se ole, ei, ei enää siellä jossain 16 7 5 se evosmies kiinnosta enää yhtä, että oli nyt kuinka eri tavalla stattitasapaino tällä laitettu, niin en mä enää tussua käyttämään, että mulla on täällä niin monta vaihtoehtoakin jo. Toivoisin, että olisi
1: vähän enemmän siellä alku päässä, niin sitten melkein kaikki saisi tullakin. Se on alkuun mukavaa, kun aina kun liittyy uusi hahmo, niin okei, okay, se on suoraan tiimissä, mutta sitten kun se menee sen yli 12, niin sit siinä pitää ruotia oikeasti vähän kattelua, että hetkinenkin että mä haluan käyttää. Ja näinhän se mulla kaikissa tällaisissa peleissä, oli kyse Pokemon tai mikä tahansa, missä sulla on koko ajan kasvava tiimi, niin mahdollisimman aikaisemmin mä haluan saada sen mun, tuon Kore-tiimin kasaan. Mm. Sama ongelma disca kanssa aikoinaan on ollut, että uusia mielenkiintoisia klassseja aukeilee. Myöhemmin tosiaan, en enää tuommoisia hahmoja haluaa tehdä, että mulla on jotain mun koretiimiä, jota mä haluan käyttää.
0: Yksi tärkeä asia tuosta myöskin mieleen nousee, mutta mainitaan siitä ihan pienen hetken päästä. Tosiaan mitä tuossa puhuin näistä yksiköistä ja muista, niin heille sitten näitä peruskomentoja löytyy, eli ihan perusättäkin, meleilyönti löytyy jo kaikisilta ihanilta heikoimmiltakin parantajilta löytyy perusättäkiä. Jotkut niistä ihan hyvin pystyykin myös kepillänsä vahinkoa tekemään. Että jos nyt siellä päälle tulee, niin kyllä siellä ihan perusmonkkikin pystyy kepillänsä huitasemaan ihan okosti vahinkoa. Tietysti niitä mieluummin siellä suojettuna pitää. Mutta, mutta ihan perusattakin löytyy siis jokaiselta mutta Magicia löytyy osalta, ei kyllä läheskään kaikilta. tai Oikeastaan taikureilta niitä löytyy lähinnä ja sitten on paranteilla myös. Mutta ja noilla perus... Tota, gladiattoreilta ja tämmöisiltä, niin heillä ei oikeastaan mitään taika, taikaa tästä pelistä löydy sitten ollenkaan, että muutamalle hahmolle oikeastaan tämä matsikki on erikoisuutena, plus sitten Maxilla on tämä e-kirjassa taika, millä pääsee sitten karkaamaan, siitäkin kyllä vielä tuossa kohta lisää, ja sitten ihan itemikin sieltä löytyy, että löytyy pelistä neljä slottia, joka ikiseltä sieltä hahmulta, mitä pääsee sitten hyödyntämään. Tain parannustaikoja, potionia, että kitefensi tämmöisiä potioneita pystyy heittelemään. Yksi asia myöskin itemisloteista täytyy ehdottomasti mainita, että varusteita sun ei tässä pelissä tarvitse ollenkaan päivittää. Ne tulee ihan samalla, kun hahmo leveleitä kerää, niin ne on start- sitten sit oikeastaan siellä. Mutta aseet pitää olla inventaariossa, se vie aina yhden noista lisää. Tota, mitä tulee ihan näin pelin käyttöliittymään ja muutenkin, niin se on vähän kankea oloinen tämä peli, ja mä en oikein tykkää tästä neljän, neljän tota inventaarioslottin käyttämisestä muutenkaan, että se on vähän toi käyttöliittymäpuoli tässä niin turha huonosti toteutettu muasta mielestäni.
1: Se itsellesi oli tuttua, kun kakko aiemmin pelannut, ja sehän on käytännössä ihan samalla tavalla toimia. Joo, se välillä mennessi aiheuttamaan vähän turhautumista, kun pitäisi esineitä pyöritellä. Mutta eniten minä se se Men en olis kakkosessa eri tavalla, mutta kun sä avaat arkun, hmm. niin esineet menee aina maksille. Ja jos maksin neljä in, slottia on käytetty, niin se voi nostaa sitä vasti, Se on pitää siirtää esin, joku esine, tai niin, ensin inventaario, sitten siirtää joku esine maksilta jollekin toiselle, sitten avata vasta se arkku. Se oli raivostuttavaa. Minun mielestä oon kakkosessa se meni sillä tavalla, että se a, esineet aina meni sille, arku avataan se esine meni sille, kenellä alkaa tulla tyhjä slotti. Ei tarvinnut aina maksin inventaario tyhjennellä. Hmm. Joo, jatkuvasti kyllä saa
0: sieltä olla pois, että ei oikein kovinkaan paljon ylimääräistä, sitten, mutta kun asetta pitää mukana, se on saman tien sitten täynnä kuitua neljäs lohtia. Ei siis se määrä sinänsä saa haittaa yhtään, että ihan vähän, että ei nyt voi pelkästään parannustaikoja liikaa heittää. Tällä nyt pelkästään pelistä tehdä liian helppoa, mutta ylipäätään se pyörittely koko ajan esineiden kautta maksilta pois ja muille ja sitten mitä muutakin siinä ylimääräistä kannettavaa itemä välillä tulee mukaan, niin. Se on vähän mälsäolosta omasta mielestäni, turhaa semmoista ärsytystä aiheuttaa ja muutenkaan ei ole nyt niin hirveän hyvin toteutettu tuo valikot ja tämmöistä tässä pelissä. Niin vähän raivostutta Aseet ja näiden päivitykseen, mikä on myöskin tota, tota, synti RPGlle ikinä, niin tässä kun rupeat niitä aseita päivittää niin No, Nämä on yksi näitä pelejä taas, josta sä et niin tiedä, onko se upgrade vai ei, kun sä enää tuu aseen. Ainoa tapa ottaa sitä selvä, on ostaa se ase ensin ja sitten katsoa, onko se upgrade. Tai parasta vielä, pystyykö sitä edes kukaan käyttämään sun aktiivisesta kokoonpanosta.
1: Sentään, kun sä annat asetta hahmolta toiselle, niin siellä niin näkyy, että ketkä sitä voi käyttää. Mutta se kaupassa tosiaan sitä näe, että tuossa on tuon tuo näköinen kirveskautta, miekka toimiikohan toi, johan tuo kenellekään. ei aktiiviselle partille kenellekään. Hienoa.
0: Joo, muutenkin muutamia tämmöisiä tarinallisesti tärkeitä ite, mitä tulee, niin sä et niinku oikeasti tiedä, että pystyykö niillä tekemään mitään, sä et, sulla ei mitään tota, tota, selitys että mikä esine tekee mitäkin, sun täytyy vaan kokeilla, toimiko ne ollenkaan vai ei, ja sitten siellä on jotain sormuksia ja tämmöisiäkin tulee roppeina, niin jotkut niistä on ekuippeja, ja jotkut niistä on meitä ja mikään sulle niistä ei kerrota kumpaa, vaan täytyy kokeilla kaikkea, tuhlata niitä sitten, että ei, ei mitään saa niistä selvää, niin sen takia tuo varusteiden pyörittely niin tässä näin, niin on, kyllä, on kyllä tuskasta, että mieluummin vaan yritän pärjätä ilman, jos suinkin mahdollista. että
1: vähemmän tarvii siellä käydä varusteita katsomaan sitä parempi itselleni. Jep, ja sitten siellä on just tiettyjä aseita. Esimerkiksi se Heat-akse on sellainen, että sitä voi käyttää esineenä käyttääkö tuli tulitaikaa, mutta ei se peli sulle sitä kerro, ellei se kokeile. Hmm.
0: Näinpä juurikin. No, tämmöisillä toiminnolla, joka ikinen joukko siellä pääsee liikkumaan, tietysti siellä myös se stay on olemassa, jos et pysty mitään tekemään tai muuten vaan haluat passata vuorosi tekemättä mitään hyökkäysliikettä, niin se on toki myös mahdollista. Mutta tällä tavalla siirrytään sitten aina mahdollisimman lähelle sitä vihollista, yleensä yhden tai kahden ruudun etäisyyteen, ranged unitit yleensä siihen kahteen ainakin, niin Pystyy pikkasen kauempaa, mutta perusmies heiluttaa, että sitten täytyisi ihan viedä sen ruutuun asti mennä, että päästään näihin toimintoja tekemään. Ja toimintatilaan siirryttäessä sitten täältä maailmankartta ruudukkupohjaiselta, pohjaiselta tuota, ruudulta, niin siirrytään tämmöiseen vähän tarke, tarkemmin, tarkempaan grafiikkaan, eli tämmöiseen kolmanteen, kolmannen persoonan kuvakulmaan selän takaa, katsotaan, että siellä on se sun oma yksikkö ja vihollinen siellä edessä, vähän niin kuin Pokemonissa, kolmannen generaation Pokemonissa, sanoisinko, että niin päin, no mekassakin joo. Vähän samalla tavalla, kun Pokemon taistelutkin menisi, niin siellä sitten näytetään, mitä siinä aikana tapahtui, ja aina sitten yksi, yksi kerralla, että toki molemmat ei saa sitä vuoronsa, eli jos sulla on se oma vuoro, niin sinä lyöt ja vastustaja vaan vikisee ja ottaa vahinkoa vasta, ja sitten jos menee toisinpäin, niin se tapahtuu vasta vihollisen vuorolla. Niin, niin. Tällä tavalla siirrytään sitten pikkasen vähän nätimpään tilaisuuteen. Voisinkin tässä kohtaa sulta suoraan kysyä, että mitä mieltä
1: piline graafisesta ulkoasusta olit. Minun mielestä tämä on Mega Driven varsin varsinainen tietenkin, just niin nämä taistelukohtaukset, niin ne on ihan hienon näköisiä ja hyökkäys- ja spellianimaatiot on varsin näyttäviä. Kyllä, minä tykkäsin. Mitä nämä oikeastaan kolme osaa tuo sillä joka
0: tuetta on. On tota nämä. Taistelutilat, mitkä on kaikkein parhaalla grafiikalla tehty, toki nyt siinä kovin kauan montaa freimia ja animaatiota ole, mutta on vähän tarkempaa spriteja sitten heitäisyydeltä päästy tekemään omista jäsenistä sekä vihollisista myös, sitten on sitä ihan maailmankartta grafiikkaa, aika pieniä Spriteja ja sitten pykälän tarkempi on vielä, kun noissa kylissä liikutaan paikasta toiseen, niin oikeastaan näiden kolmen välissä menee. Mitä tulee näihin kyläspraitteihin ja näihin, niin ne on, jos nyt jälleen kerran Final Fantasy-termejä käytetään, niin enemmän Final fantasy loista kuin Final Fantasy VI, mutta tarpeeksi nättiä kaikesta huolimatta on, on tuo grafiikka, ja sitten ihan hieno taidon näy nämä taistelutilanteet, mitä tuossa on, niin arvostan niitä kyllä kovasti ensimmäistä viisi tuntia. Sen jälkeen mä jo vähän toivomaan, että voisiko näissä kipata ihan suosiolla, vaan mä, mä ymmärrän, mitä tässä tapahtuu, vaan nämä lyöntianimaatiot on nähnyt jo niin monta kertaa, ja joka kerta, kun se zoomautuu sinne sisälle, niin vaan tuntuu, että tässä nyt menee vaan aikaa enemmän ja enemmän hukkaan, niin kyllä mä aika nopeasti rupesin etsimään jotain valikkoa, mistä mä saisin noi taisteluanimaatiot kokonaan pois, mutta eipä semmoista valitettavasti löytynyt.
1: Hmm. Se piti vielä sanoa, että viholliset spraitit just näissä on ansaitsen mun mielestä erityistä kehoa, koska ne on Musa joka ikinen, aika uhkaavan näköinen, jo per- ihan ekoisella taistelussa on näitä Dark Dwarf-nimisiä vihollissotilaita, niin ne näyttää semmoisilta, että nämä ei ole mitään perustason vihollisia, nämä on jotain supertaistelijoita, super ei, ihan, ihan peruskauraahan ne vaan on. Mutta tykkäsin tosi paljon näistä spriteista. Melkoista kirveistäkin heiluttavat.
0: Hmm. Suht fantasia hirviötä oli tuo peli täynnä alkupäästä. Se puolivälissä rupeaa vähän lisää tekniikkaa mukaan, että siellä rupeaa tota luurankoja, millä on kirveitti lisäksi niin jotain laasartykkejä olkapälää. Sitten ihan loppupäässä rupeaa ihan skifiin tulemaan vastaan, että se sitten loppupäässä niitäkin vähän sekoittaa sinne mukaan, mutta sitä suht fantasia monstereita, yrkkiä ja tämmöistä siellä valtaosittain kyllä oli. Siihen suuntaan tuo heittäytyy. Mutta tosiaan siitä hyökkäysanimaatioista ja näistä, niin tää on niin yksinkertainen peli kumminkin, niin niin. Ne... Se ei sinänsä mua ollenkaan. Justin, tuossa nyt puhunut jakso alkupuolella Suikoden ykkösestä. Suikoden ykkönenhon on kanssa aika, aika perus. JRPG ei sinäkään mitään semmoista. No, siinä ne omat sen että mitkä tulee ehkä taistelun ulkopuolelta, kun siinä on niin paljon kerättäviä hahmoja. Siinä missä ehkä verratailukeropone tavalla tai toisella Signing Forsenkin kanssa. Mutta mä tykkään tota, suikuuden vaikka se on yksinkertainen sen takia, että se menee niin nopeasti ja siinä on vaikka ihan free että sä pystyt oikein nopeasti zoomailemaan niistä helpoista tappeluista läpi, niin ja tästä kun ei sitten semmoista oikein ole ollenkaan, pelkkä siirtyminen paikasta toiseen vie jo niin kovastikin aikaa, niin siihen se kompastuu tämä peli mun mielestä siihen hidasten poisuutensa enemmänkin
1: kuin siihen, että se on liian yksinkertainen. Se on kyllä totta, ja yksi asia, mitä me kyllä huomasin kaipaavani Fire ja moista, se tuossa aiemmin että kun, kun se hyökkäät, niin se hyökkäät ja vastustaa vaan että kun tässä ei ole mitä counter Minun mielestä ne olisi pelkästään ne olisi nopeuttanut meininkiä, koska se olisi voinut heittää sen sun tanki sinne kaiken keskelle ja viholliset tulee tekemään itsemurhaiskuja siihen ja se vaan tekee counter- ja tekellä tappaa kaikki, niin sitä olisin kaivannut. Se, oli, se on, jos diskaisessa esimerkiksi hauskaa pistää joku hailevel monkki, joka pitää counter- tekee hirveästi, niin pistää se vaan kaiken keskelle ja kattoon vaan, kun se vaan pistää kaiken matalaksi, ja se vielä saanut vielä vuoroa. Se on, mm. se on ihanaa. Ja sitten on myös taktisuutta myös sille, että hitse, että jos me hyökkäämme se ei kuollekaan, niin se lyö mut aika kovan takaisin. Että se tuolta vuorojen tai hyökkäysjärjestyksen niin kun, tärkeyttä olisi niin tuonut tuon isompaan rooliin. Tässä se ihan hyvin pystyy, että, että ah, tuo vihollinen vastakevelas vuorosa, se ei saa vähän aikaa, niin me olemme ihan hyventelemaan maakilla mennä ja lyödä sitä kepillä päähän. Ei mm. mitään
0: riskejä. Ymmärrän kyllä, että noin 92 vuonna halunnut esitellä, että kuinka hienoa grafiikka ne pystyy saamaan tuommoisella taisteluanimaatiolla, mutta niin kyllä, no siis on nätin näköseen en mä sano, että ne huonea, mutta ei se nyt sillä no, wow-effektiä efektiä tässä kohtaa aiheuta, että vau wow, onpa se näköinen, oli, oli hieno taas tuhan kerran nähdä, kun Max lyömiä aikalaansa se ei enää siinä kohtaa semmoista samanlaista vaikutusta kyllä pysty tekemään, että toivoisivat, että vähän ne enemmän ne tämmöiseen peliin sitten saisin mukaan, että yksinkertaisuus ei haittaa, mutta se hidasten posuus sitten häryttää ja mitä enemmän peli etenee pisemmälle, niin tosiaan maastot muuttuu vielä hankalemmiksi, että ei enää niitä niittyjä löydy oikein ollenkaan. Tulee oikeastaan, siellä on ihan siis semmoisia kenttiä, missä on niittyä ollenkaan, se on niinku pelkkää mettä ja vuorta niin öö, ne rupeaa olemaan niin, niin rasittavia. Ja tässä tosiaan, kun ei pysty sitten haamo ni niin ei pysty samaan ruutuun laittamaan, niin auto sitten, kun tulee niitä kenttiä, missä on niinku yksilta-ainut vaihtoehto, mistä sä voit kuulokea tai... Tuota, tuota, kahden ruudun levyen ennen vuoripolku, mistä pitäisi sitten se koko tuota, armeijassa saada läpi kuljetettua yhtä aikaa. Ja sitten siellä on tietysti jotain taikureita lähellä, kun ne kaikki tulee yhtenä ryppänä, niin oho, nyt on neljä viho- Tai oma jäsenen tuli yhtä aikaa vahinkoa, kun yritettiin mennä tästä yhtä aikaa. Niin on, on vähän turha hidastemposta kyllä tämä peli tuommoisenaan. En tiedä, minkä takia mä tälle polulle nyt lähin, mutta mä oon vaan tätä odottanut koko ajan, että missä kohtaa mä pääsen tästä hidastempoisuudesta valitamaan. Piti niistä aamuista tosiaan puhua siitä, tämä varmaan lähtikin juttu vähän harhautumaan harha poluille, niin, niin jokaisella aha tosiaan on hetkinen, missä kohtaa me ollaan menossa, mutta nyt ensiksi. Eli mitä tuossa vahinkoa pääsee tekemään, niin oma se attek sekä vastustajan defensa tietysti vaikuttaa siihen, kuinka paljon vahinkoa pääsee aina vihollisen tekemään, ja pikkusen siinä on sitten nopaheittoa lisätty sen päälle lisäksi. Eli critical strike, sieltä löytyy välillä tekee enemmän vahinkoa kuin normaalisti, toisenaan pääsee jopa kaksi kertaa hyökkäämään samalla vuorolla, tai sitten saattaa myös vihollinen väistää kokonaan, että menee ne lyönnit sitten kokonansa ohitse ja nämä nyt on tietysti aina mukavaa kun niitä tapahtuu itelle ja aivan kavalaan kun sitten omalle puolelle sattuu näitä
1: sepä se, näissä olisi... me oletaan, että speed liittyy jollain tavalla siihen, että sä et kaksi kertaa tai väistämiseen, me käytän tähän niin muiden videopelien logiikkaa Vai, Mä... tai sitten se vasta saattaa olla joku klassikohtainen juttu, että mitkä todennäköisesti niillä on
0: Mä pistän zylo tämän, koska mä näin Zylo-olla niitä tuplalyöntejä, ja, ja hän oli se nopea joukosta, niin vinkin mahoista että se on siihen sitten sidoksissa.
1: Itse huomasin, että lentävät viholliset, nämä Pegasus-naitit vai mitä olikaan, niin tuppasivat väistelemään usein, ja se meinasi ajaa mut hulluuden partaalle muutamassa tehtävässä. Mm-hmm.
0: Huomattu kyllä myös itsekin. Joo, tuosta tulee kohta myöskin sanomista ja nottia lisää tästä vahingon tekemisestä ja mitä siihen on muuta linkattu, mutta mitä nyt toista taistelupuolesta vielä muita elementtejä piti mainita, niin status tuosta pelistä myöskin, jonkin verran löytyy sleep saattaa tulla välillä, siinä menee vuorot sitten huti. yleensä aika nopeasti kyllä herää ihan automaattisesti, jos vahinkoa ottaa tai se menee sitten automaattisesti itselläkin ohi, mutta Vuoroja missä sen kautta jonkin verran pois, on efekti sieltä ainakin löytyy, ottaa tasaisesti vahinkoa joka vuorossa ja sitten on tämmöinen ihan kirottu efektikin. Mä en muista tekikö joku vihollistyyppi sitä ihan suoraan semmosena, mutta yleensä toi kirous tulee sitten suoraan tuota inventaarion puolelta. Eli pelin loppupuolella rupeaa tarjoutumaan enemmänkin tämmöisiä kirottuja aseita ja muita hyödykkeitä, mitkä on pelin vahvimpia, mutta siinä tulee sitten se miinuspuoli, että saattaa mennä vuorot kokonaan ohi, kun ei ää, kroppa jostain kumman syystä liikukaan sitten. Kum, kumpi sä oot? Nyt mennään jälleen kerran Pokemon-termeihin. Ootko sä enemmän Flametrover vai Fireblast-ihmisiä? Flamethrower. Mm. Mielme aina tasaisesti vahinkoa, kun ottaa riski, että menee välillä
1: huti. Jep, ja yeah. Samalla voi sanoa, että kaikissa japsi ja muissa, jossa on kirottuja aseita, niin me pysyn niissä aivan helvetin kaukana. Me hmm. vihaan kaiken maailman kirottuja ekuitmenttejä. Muun muassa Dragon Questissa on näitä tämmöisiä, että siellä laitat miekan käteen, niin sitten voidaan ottaa sitä pois eli että mä papi, papin puheelleen, niin se on hyvin raivostuttavaa. Hmm.
0: Samalla periaatteella tässäkin toimittaa ainoastaan tuolla kylässä pääsee sitten ne aseet ottamaan käsistä pois. Jeps, jeps, tosiaan taistelujen myötä noi yksiköt siinä sitten kerää näitä kokemuspisteitä ja sen myötä sitten leveleiden myötä ne aina vahvistuu ja joskus myös oppii uusia taitoja. perustammoiset tämmöiset miekaheitut nyt ei yleensä mitään uutta opia, mutta taikurit parantaa, että lähinnä heille tulee sitten uusia ränkkejä näistä heidän taidoistansa niin sitä myötä myöskin he pääsevät vahvistumaan vähän eri tavallakin. Magic Pointsit muuten oli se tatti vielä, mitä mä en että myös se on mitä kerrytetään erikseen. Mä en nyt katsonut... No me oon mielestä mainitsit, mutta taltu muistan väärin. Hitpointsit mainitsin, mutta ei varmaan mä tikkipointseja. Niin, niin. Mä en nyt tarkistanut mistään, mutta anteeksi, SafeStateen käyttämisestä, niin, niin välillä mä huomasin semmoista efektiä, kun mä aloitin jonkun taistelun alusta ja pelasin ehkä vähän eri tavalla, niin vaikka samat hahmot saikin leveleitä, niin se mitä statiponuksen sen levelin myötä sai, niin mun mielestä ne vaihteli välillä. Et toisena tuli semmoinen, että oho, mä sain nyt ättäkkiä defense ja speediä yhdellä kertaa, ja välillä tulee sitten semmoinen, että nyt tulikin yksi Mä en ole ihan varma, oliko mulla vaan keskittymishäiriö, että sekootaanko mä tämän nyt johonkin muuhun, vai voisiko tässä olla niin, että ne pikkasen eri tavalla saa sitten tästä riippuen jostain muuttuvista tekijöistä siellä konepeli alla, että onko se minkä vihollisen tapa, että saatko sä mitään vai mikä siihen nyt sitten vaikuttaa, mutta mun mielestä se toimii. en saatan olla väärässä ja korjatkaa ehdottomasti, A. jos täällä on Signing Force-eksperttejä, mutta mihin se mielestä... loppupeleissä ei vaikuta, niin on se, että jokaisella hahmolla on se oma tota stattikasvunsa ja ne tulee samaan pisteeseen aina lopulta päättymään, ehkä ne menee vähän eri tavalla sinne pisteeseen, mutta hamojen kehityksensä et pääse siinä mielessä vaikuttaa, että sä et voi tehdä Tota, tota, jostain taikurista niin hirveitä tankkia, vaan ne on yleensä aina aika heikkoja sitten siinä mielessä, että siihen ei pääse vaikuttaa, ne kasvaa, mutta vähän
1: eri tahti. Mm-hmm. Näin meikin on käsittänyt, että se yksittäiset le- tahti nousut leveleistä niin vaihtelee, mutta sitten se lopputulema on aina sama, joka on sitten hyvin raivostuttavaa kuin välillä no, se on vähän 2 mikä välillä tulee niitä hyviä level jes, nyt nousi attack strength ja hit, kaikki nousi kahdella, että vähän hienoa. Sitten se saat level olla jolla balbaroilla ja lukee vain level up ja mikä statsi ei noussut, vähän silleen, mm-hmm. en nauttinut. Niin kävi muutaman kerran ja en oikeasti nauttinut yhtään niistä nollan statsin level upeista, koska niitäkin tuli. Joo, jos se kerran lopputulos
0: on aina kaikilla sama, niin mun mielestä se saisi olla se kasvukin sitten aina sama, että on aika isoja piikkiä tulee sitten välillä, kun huomaat, tulee joku kolmisen toista yhdellä kertaa ja välillä tosiaan tulee ihan vaan hute, että ei, mutta kyllä leveli kasvan, niin jos oli aina tosiaan mikä muuttui, niin saisi olla vähän tasaisempaa. Se, minkä takia Jep. mä toivoisin, että se voisi olla tasaisempaa, on oikeastaan se syy, että se... Määrä, mitä sä saat kokemuspisteitä, niin se on suoraan liikattu siihen, kuinka paljon sä pystyt vahinkoa tekemään. Ja teillä myös siihen, että kuinka paljon sä pystyt hiilaamaan. No jonkin verran se vaikuttaa ainakin kyllä se siihen me... Hiilaaminen on toki aina hitaampaa parantaa, mutta joo, kyllä se
1: pikkasen vaikuttaa myöskin, että kuinka paljon pystyy hiilaamaan. Mut, mut kyllä, se... On. Mm. kyllä se myös vihollinen vaikutus Se tosi pahan vihollisia olla yksi HP, niin käyt sitä tökkemässä kuoliaksi, niin sitä aika hyvät expat silti sai, vaikka teetkin vasta yhden Että se vihollisen tappaminen kyllä vaikutti myös.
0: Jos sä et nyt ihan mahdottoman kauan on jäänyt samoja tehtäviä grindaamaan uudestaan ja uudestaan, niin kyllä se yleensä sen maksimi expamäärillä, että 48 antoi aina, kun sä sen killing blow jostain sait, niin se nyt on tietysti hyvä tapa niille vähän heikommille kehaamolle saada sitä sitten, mutta tämä mu niin, mua vähän häiritsee tässä nyt tämä juttu, että se expo tulee nimenomaan siitä, että kuinka paljon sitä vahinkoa pystyt tekemään, koska se yleensä Aiheuttaa sen, että rikkaat rikastuu enemmän ja köyhät vaan köyhtyy enemmän. Että, että jos joku tekee koko ajan hyvin vahinkoin, se nappasaa joka vuoro sen 48 expa itsellensä. ja ne oli yleensä niitä nopeimpia hahmoja, koska ne oli siellä taistelussa jo enemmän, niin ne paineli siellä sitten ihan omissa leveelliluvuissa, ja sitten kun se rupeaa ne sun että tota, sieltä vihdoin viime paikalle saapumaan, niin herran kun ne pääsee sitten lyömään, niin sitten ne tekee vaan yhden vahinkoa, kun ne ei ole saanut niitä leveleitä yhtä paljon, ja sitten kun se tekee vain yhden vahinkoa, niin sitten sä saat vain yhden pisteen kokemustakin, koska ne ei pysty tekemään enemmän vahinkoa. Ja sitten tulee vähän tämmöinen hetki, että okei, sä oot nyt käytännössä täysin hyödytön tästä eteenpäin. Että jos mä nyt jonkinlaista mielikuvituksellista matematiikkaa tässä käyttämään, niin mä en todennäköisesti pysty enää levuuttamaan sua, koska mä en voin mennä tehtävissä taaksepäinkään enää ollenkaan. Niin, niin mulla oli kaksi iltaa, mä käytin tämän pelin parissa sillä, että mä jäin jotain tiettyä tehtävää toistamaan ihan vaan sen takia, että mä sain edes pikkusen tasoitettua tuota levelieroa, mutta oikeastaan ainut tapa, miten sä enää pystyt saamaan niitä kiinni on just se, että sä onnistuisit sen vihollisen pudottamaan yhteen helttipisteeseen ja sitten sä käyt tekemään sen viimeisen pinnan vahinkoisella sun kaikkein heikoimmalla jäsenellä, mikä on yleensä aika aika hankalaa, että se on ihan tuurista kiinni oikeastaan ja se ehkä tapahtuu kerran tai kaksi kampanjatehtävää aikana, niin se, että sä saat noin puoli leveä yhdellä huonolle hahmolle, niin se vaatii yleensä aina sen jonkun parikymmentä minuuttia, puoli tuntia työstöä ja valmistelua sitä varten, niin se on niin turhauttavaa ja niitä ei vaan enää oikein mitenkään fiksusti saa noita sun vanhoja jäseniä otettua takaisin, jos ne kerran on jo pudonnut kyydistä. Mm.
1: Ja sitten piti tosiaan sanoa, että se just se 48 expo, mitä saat vihollisen tapoista, katsotaan damage-määrässä, niin se on tosiaan hardgap, että sen enempää siet voi saada. Tuossa myöhemmin puhutaan vähän taijasta lisää, mutta jos se, semmoisella massaspellillä tapaat viisi vihollista, niin ihan sama, 48 expo. Että se oli vähän suorastaan tuhlausta käyttää semmoisella tilanteessa spelliä, koska tuntui, että ei, sinne meni aivan hillitön määrä kokemusta hukkaan. kurilla se on yleensä pelialkupuolella varsinkin aika... Aika ikävää,
0: koska ne on, ne on vahvoja joo, mutta sitten se määrä monta kertaa ne pystyy sen taajan tekemään sen tehtävän aikana, niin ehkä kaksi tai kolme kertaa niin niilläkin on. On sitten aika lailla rajattu se, että kuinka paljon ne pystyy per tehtävä kasvamaan. No, Jep, mä, mä en nyt lähde siitä välitt- välttämättä valittamaan, koska nämä taikurit tässä pelissä oli kuitenkin aika vahvoja melkein pelin loppuun asti.
1: Jep, ja sen haluan huomata, että aikapeli peli pystyy tostamaan sun maakeen eli Power aseen ja voi Jeesus, se teki paljon damaakea. Parhaimmillaan tää on iski samoja määriä, kun lukee jossain taisuusille, mitä täällä tapahtuu? Huvikseen kokeilti, että paljon tää tekee meleä damaakea, ja sitähän damakea muuten tuli.
0: Kopsaus kuuluu, kun kukkupouluja osuu semmonen painava keppi. Jep. Mutta joo, tää tuo, tää vahingon linkkaaminen siihen kasvuun, niin se ongelman on sitten tässä pelissä, että jos, jos haluat tasapuolisesti tai haluat käyttää tätä muitakin ahammaa, niin on pakko sitten levuttaa tasapuolisesti kaikkea, mikä on sitten oma säätelynsä ja todennäköisesti pakottaa sut grindaamaankin tuossa no, että saattaa vähän hankalammaksi jotkut tietyt taistelut menee, jos et sä sitä tiettyä levelimäärää tavoita, varsinkin sitten monet komentaa, että tässä pelissä on semmoiset, jos se leveeli ero on ja iso, niin Sä et pysty tekemään niin tarpeeksi vahinkoa. Mä esimerkiksi ei tule tuossa alkupäässä kertailla valitin yhden kommentin tietyssä kentässä, niin mä en, vaikka mä saarroin sen, sen jokaiselta sivulta ja vähän enemmänkin, kun sinne vielä ranked Unitit kulmiin laittoi, niin siitä huolimatta mä en pystynyt tekemään kaikkien vuorolla niin paljon vahinkoa, mitä se olisi automaattisesti hiilannut jokainen, jokaisella omalla vuorollansa, niin mä en vaan yhtä tehtävää pystynyt läpääsemään ennen kuin mä pari kertaa toistin ne ja tapoin ne perusvioiset siitä ympäriltä. Ne.
1: Oliko se se kolmos chapterin yksi bosseista? Sirkuksessa oli se. A, se sirkus. Okei, joo. Se oli aika hankala taistelu myönnän.
0: Hmm. Tämmöisiä ongelmia tulee sitten, jos ei sitä leveeliä tarpeeksi. niin Se on se muutamakin leveli kun jää jälkeen. Niin se on sitten yllättää, että se sun kymmenenkin pinnaa vahinkoa, mikä nyt ei muutenkaan paljon, niin muuttuu yhteen pinnaan, millä ei enää mitään.
1: Niin Sepä... Aika nopeasti tuossa putoaa sitten kyydistä pois. Joo, se tuntuu aika jännältä tuo statsit silleen, että sun stre- defensi saattoi nousta kahdella, niin sitten yhtä kevallisuus tekikin vain yhtä tai kahden damakea. Et siinä on joku sellainen tosi outo siinä damaakessa. Koska mm-hmm. me aina muistan kyllä, että olikas just se vähän yksi? Jo, joku mun meistä tai kentaurista otti ihan hirveästi damake. Sitten kolme pistettä defensee sitten yhtäkkiä sitä ei kiinnostanut enää mikään. Kaikki iskut vaan teki yhtä damakea siihen. Niin Tuntuu että ei tää nyt voinut olla kolmesta defensepisteistä kiinni, että iskut yhtä. Mm-hmm.
0: Tämmöistä ongelmaa sinä kyllä taustalta sitten löytyy. No, yksi asia tuossa hahmosysteemissä, mistä ei ole vielä puhuttukaan, niin oli tämä ylennyssysteemi. Eli kymppitasolta leveliltä lähtien, niin joka se yksikön pystyy ylentämään aina vahvempaan hahmoluokkaansa. Ja kun se ylennys siinä tapahtuu, niin tosiaan hahmoluokka muuttuu ja levelit putoaa yhteen. Siinä samalla tapahtuu pieni stattien uudelleen, balansointi, eli ne pikkasen taitaa pudota, ei nyt pahasti, mutta pikkasen ne kumminkin putoaa takaisin sitten alemmalle tasolle, mutta sen jälkeen sitten ne myöskin kerryttää noita pisteitä huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin, että kyllä se yleennys sitten täytyy jossain vaiheessa tehdä, että kyllä ne kasvaa niin paljon vahvemmiksi hyvinkin nopeasti siinä sitten sen muutoksen myötä, että kannattaa se jossain vaiheessa tehdä. Ainut semmonen hyöty tässä on, että sitä ei ole pakko tehdä heti kymppitasolla, vaan 20 asti pystyy tuota perusaamuluokkaa levuttamaan. Se on aika pieni etu, mitä sä siitä saat, mutta jos sä jaksat enemmän levuttaa kuin se kymmenen leveliä, niin tämä aloitusstattimäärä, mitä sä saat sillä uudella ahmoluokalla, niin se on, se on pikkasen korkeampi kuin mitä se olisi sitten, jos olisit kymppilevelisenä jo sen muuttanut. Ei ole iso juttu, mutta minä maksajille. tärkeä huomio kumminkin. Mä vähän epäilen, että jos sä vedät 20 asti ja sitten vasta yleennät kaikki, niin se pakottaa sut sitten grintaamaan jossain kohtaa. Mutta Joo, pak- pak- vähän vaikeaksi.
1: Kyllä me muistan, että me kakkosessa kyllä, olin jo tietoinen siinä, että siinä on tämä systeemitä, mutta kahdelle kymppille kun vedät, niin saat vähän vahvemmin alun, niin mielestäni ainakin osalla hahmoista sen tein. Itse en ollut tästä tietoinen ja suoraan kympilevellä
0: kaiken vaan yleensä ja en huomannut sitä, mitä ongelmia olisi tullut. Niin, aivan. Kakkostasolla ne kumminkin siellä leveleitä saa vielä niin paljon, että... Sitten voi, se mitä tuossa menettää, niin se voi sitten grindata käytännössä takaisin sillä toisella hahmoluokalla, ja mikään tuossa pelissä ei vaadi sitä, että sun olisi pitänyt näin tarkkaan jokaisen stattipisteen sieltä puristaikerti, niin ei kokenut niin tarpeelliseksi tuossa. Haluaisin siitä kumminkin mainita, koska se on olemassa. Tosiaan sitten kun ne sitä hahmoluokkaa sitä päivittyy, niin ne päivittyy siinä pikkasen samalla, mutta ei ne varsinaisesti mitään isompaa muutosta saa, että se on niin kuin parempi. Aste siitä, että knightit muuttuu gladiattoreiksi ja tämmöistä muutosta siinä tulee, mutta ei ne mitenkään täysin eri eaha, tota, tyyppeik- tyypeiksi sinä välissä sama Samana jatketaan, mutta pikkasen vahvempana. Taikurella tämmöisellä, ilmeisesti ne spellit, mitä ne oppii, niin se on ihan sitten pakkovaa olla vaihtu sitä hahmolokkaa välissä, että niitä ei voi muuten oppia. Mutta muuten sinä nyt oikeastaan mitään semmoista ylimääräistä uutta ihanaa ei tule tästä hahmomuut- muutoksen myötä.
1: Hyvä mieli, se hyvä mieli on tärkeä, sen takia tiskaessa näissäkin on mukava hahmo, harja siitä tulee vaan hyvää fiilistä, yes, nyt se on vähän vahvempi. Mm, näyttää erilaisilta, niin tietää heti, että se on parempi. Sepä.
0: No, mä tuossa jo aikaisemmin taisinkin tätä vähän jo sivuuta, mutta löytyykö nyt enne näiden tietoja muiden perusteella niitä suosikkihahmoja pelistä?
1: Tsylo, 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 tsylo. <laughs> ei, ei muita vaihtoehtoja. No, tykkäsin taosta myös paljon. Siinä vasta kun tämä oppi Blaze level 2, niin porukkaa kaatumalla oikein kunnolla. Mm. Ja Chris oli kiva hiileri.
0: Sehän oli sitä alusta asti jo heti mukana.
1: Öö, ei, love oli alusta asti. Chris liittyy maailman
0: taistelun jälkeen. Okei, okay, niin on, olikin näinpä. Kyllä, kyllä. Joo, ähm. Parantamisesta muuten sama juttu myöskin, että siinä on myös parantajilla on aika monen urakka siinä, jos ne haluaa sinne leveleissä pysyä perässä, koska perusparannustaika, vaikka se olisi, no miten perusparannustaika tässä menee on hiil ykkönen, hiilaa normaalisti vierestä, hiil kakkonen ei ole yhtään vahvempi, mutta se voi kästätä kauempaa, mutta siellä on edelleenkin sama 10 pinnaa expa, niin se on noita parantajia. tässä pelissä kyllä aika hidasta. Hidasta levuttaa. levuutta. sen elää vahinkoa mennä toki tekemään, mutta todennäköisesti ne ei tee sitä tarpeeksi, että ne pystyisi kovinkaan rohkeasti sinne eturintamaan menemään.
1: Joo, ja hiilerit ja just kästerit ylipäätään, niin niitä se HP-määrä on sen verran alhainen, että se todellakaan sinne eturintamaan sitä heitä kovin, edes yhdenkään pihollisen armoille.
0: Mm. Mä tykkään, että ne ei ole liian tärkeitä tässä pelissä kumminkaan, että kyllä niitä nyt... Mä uskon, että ikinen, joka tätä peliä pelaa, niin ainakin yksi on mukana ja todennäköisesti kaksi. Mutta periaatteessa se manapuuli, mikä niillä on, niin se on aika pieni. Niin mä voisin kuvitella, että jos, jos sä oikeasti haluat pelata tämän pelin läpi ilman niin se, on, se voisi onnistua. Jokaiselle se on täytyy pitää... kyllä parempi healing ainakin yksi ottaa mukaan, mutta... Jep, sepä. Mä uskon, napakalo. että se olisi mahdotonta. Ei se kyllä välttää, että... Se yhteen tekevä tota kun kerra, yhtä tarkettia kerrallaan heillaan, niin se tosiaan vähän vaikeuttaa niiden levuuttamista, se on, se on aika hidasta, ja sitten oikeastaan pelin loppupäässä, kun sä saat sitten kolmannen hiilerin, jolla on sitten tämmöinen aura-niminen taika, joka tekee, parantaa samalle alueelle, niin kuin plays niin sä saat samaa kiitos tästä kaikesta, ja sitten jos ne hiilaa kaikkien, se antaa sitten jokaisesta kohteesta sen saman määrän expo, niin elämä on huomattavasti helpompaa, kuin tämmöisen hahmojen saa ollaan sitten se auraspelli olemassa.
1: Joo, me lueskelin itse asiassa huvikseni tuossa ilta kaikista hahmoista, niin ainakin jo yksi sitten ne taitaa olla mikä saa sen aura-level niin se hiilaa sun kaikkia hahmoja, mutta sen kyllä saa niin myöhässä vaiheessa peliä, että et sinä tarvitset sitä sä oot
0: on jo niin paljon, että sä sitä ylipäätänsä, tai sä oot jo pelaa, päässyt pelin läpi kun kuin sä oot saanut sitä, niin ne on vähän tämmöisiä ylimääräisiä juttuja. Kyllä siellä palkitaan tosiaan, jos haluaa sitä eh, hahmoja grindata tai kaiken niistä nähdä, mutta todennäköisesti se on aika
1: tarpeetonta tässä pilissä. Ei tämä niin, niin vaikea mi- kumminkaan olla. Niin, ja miten se grindamisen ilo siitä, että se jonkun maakin vedät niin kovasti kovaksi, se saa sen freeze-nelousen, joka tekee aivan sairasta damakia yksittäiseen kohteeseen, niin mutta no onko, onko se sen tuntia arvosta, että siellä voit jotain perusvihollisia one jota pelleillä?
0: Mm-hmm. Todennäköisesti ei, kun Zylo on jo käynyt tappamassa näin, niin, kun tänään sinne paikalla.
1: Tämähän tässä valitettavasti
0: käy. No, tuosta jo aikaisemmin mainittiin, että ainut tapa tässä pelissä, mitenkä pääsee tekemään vahinkoa useampaan vihollisen kerrallaan, on taian avulla.
1: Onko, etu matcheekki tässä pelissä liian vahva? Jossain määrin kyllä. Et se on käsissä, se on ihan riittävän tehokas. Siinä on ne ovat haittapuolisia, kun voisi voi saada 48 expaa, vaikka tapasit semmonen vihollisen. Mutta sitten just viholliskästerit on aivan helvetin pelottavia. Sillä kun se näet että jonkun vihollisella on Freeze 2, niin alkupuolella peliä, niin siinä rupeaa hikikarapallot vaan nousevat apua. apua, Tuo, jos pääse kästäämään, niin se on GG. Hmm. Et se. Kun tässä ei vissiin omaa niin Magic Defense-statsia se, se tekee niin piruusti vahinko. Jep, että sulla on, vaikka sulla olisi miten hyvä, hyvä eturintama tankit siinä, mutta sieltä kun tulee pari viholliskästeriä heittää sillä Blaze ja freezeä, niin se, tekee, se on kylmä kyytiä. Se tuntuu paikoitellisesti epäreilta tuo, etenkin just viholliskästerit. Hmm.
0: Hauskaa, kun pääsee toiselle tekemään, mutta ei teille tulee silmään samanteen, kun siellä niin. paikureita näkee kartalla.
1: Ja etenkin kun itsellään, sulla on kuitenkin sen verran rajallinen se MP-määrä, ja sulla on yleensä paljon enemmän kohteita kuin vihollisella. Hmm. Niin, se, että ai, ai, et ai.
0: pääse parantamaan kuin yhden haamun kerrallaan, sun parantajillakaan, niin se on äkkiä, äkkiä kyykyssä koko sun armeijas. Hmm.
1: Kyllä minä monta kertaa hyvin vihaisena katsoin viholliskästeidettä MP-mittari, että tuo ei ole reilu, että miksi te minulla tuomasta. tuommoista. <laughs> paljon lyhyempi. Joo, kyllä mä itse pidin taua tota, ja sitten aari
0: taisi olla tämä toinen Maakin, oonkin, minkä sä sa, Andrin sain alku päässä mukaan, niin kyllä mä niitä pidin sitten loppupäässä. Muutama kerra otin ne pois, mutta otin ne sitten takaisinkin, että kyllä ne suht hyvältä. Hyvin pysyy loppuasti Ihan viimeiset kaksi zapteria, niin väittäisit, että sun perus hakkurit siellä rupeaa jo tekemään niin paljon single target-vahinkoa, että se ei nyt enää niin välttämättömyys ole se, että sä pystyt useampaan kohteeseen kerralla sitä vahinkoa tekemään, mutta ne on, on pelin parhaita alussa asti, ja lopussakin on edelleen vielä suht vahvoja. Ainut, missä ne on vähän nyt sentään huomioinut sitä, että pelin kaikilla komentajilla on jonkinlainen Magic Defense erikseenkin olemassa, että ne on aika, ne resistaa aika hyvin niitä sun spellejä. Jonkin verran ne tekee, varsinkin jos sulla nyt on tota, tota, semmosia sotureita, jotka on pakko olla siinä vieressä ruudussa, eli sä voit käytännössä neljä vaan saada kun vasemmalle oikealle löysi alas yhden, niin on se Pieni lisää kumminkin, jos sä pääset taikureilla kulmista heittämään jotain spelliä, mutta yksittäin niin yksinään näen sun taikurit ei kyllä komentaja pysty tappamaan millä. Mm, siinä sitä on vähän tasapainotettu, mutta äärimmäisen näppäriä on kyllä niitä hyödyntää tuossa pelissä melkeinpä pelin loppuun asti onpa uhuh, onpas tästä pelistä juttamaan paljon juttua kaikesta huolimatta. Kohti taas päästä vielä asioissa eteenpäin ja niin päästä joskus vielä poiskin. Komenteista jos nyt puhuttiin, että ne oli toisenaan vähän vahvempia. Aiheutuko niistä ei tule kuinka paljon ongelmia?
1: Kyllä, ne selkeitä piikkejä sillä taistelussa oli. Tehtyä saattaa muuten aina kohta se leppu, sain, ja sitten katselit, että onko tuolla kommentilla HP aika paljon, ja se jonkun. Mä X aina hiilaakin itse, joka ei mitenkään näy. Jos saanko sitä huomasin vaan, että hetkinen, aivan varmasti oli tehnyt sinun damaki ja nyt se on täysin se mitäs, Mitäs helvetti tämmöinen homma on? Ja niihin oli komentajien kohdalla, etenkin jos niillä ei ollut pellejä, niin ei pidin maksin niistä kaukana. Meidän on oltta sitä riskiä, että sieltä krittaa maksin alas. niin. Se oli muilla hahmoilla ympäröitiin ja tökitti sitä niin kauan, kunnes se kuoli. Yleensä siinä muutama hahmo kerkesi kuolla, mutta se oli ainut keino. Hmm.
0: Alkupässä niin tämä ei jokaisessa tehtävässä ollutkaan, mutta kyllä on aika paljon, ei nyt ihan joka on tehtävässä, mutta on hyvin monessa on se komentajakin aina sitten mukana. Itellä ainakin niissä oli vähän semmoinen tota, tota, oikein syvältä montusta jouduttiin nostamaan itseensä ylös, että melkein heti ensimmäistä kommentaista lähtien ne rupesivat olemaan semmoisia, että nyt mun täytyy ihan oikeasti toivoa, että mä saan niitä kriittilyöntiä sinne joukkoon mukaan, tai ainakaan ei hirveän montaa lyöntiä missään, koska nämä, varsin moni näistä parantaa itseensä semmoista tahtia, että en, en meinaa saada tarpeeksi vahinkoa, ja ihan oikeasti se, mistä mä puhuisin sirkuspossini, niin ja aina syy, miksi mä sain sen hengiltä, niin oli se, että mä saan sitten kritaattua kerrata alle välissä, ennen kuin se ehti parantamaan itseä, että muuten, muuten olisi löpö loppunut kesken, ja joka ikinen vuoro, kun se pääsee jotain lyömään, niin se tappaa aina, ja joka kerta jonkun. Kuka ihan nyt sattuu tarkettina olemaankin. Niin vähän se oli semmoista, että ensin piti ihan vaan toivoa, että se meni hyvin. Puolivälissä ne meni siihen, että mun piti käydä vaan uhraa ne heikoimmat sinne ensin. Että no lö, lö nyt tätä mun vähempiarvoista ensin ja mä tuon sitten nämä oikeat joukot siihen ja sittenkin menee tiukolle sen jälkeen. Ja sitten vasta ihan loppupäässä, kun oli jo ehkä pikkasen ylikiokrintan, niin sitten oli jo vähän sellainen, että mennään maksilla lyömään, että tokkopa mä nyt ainakaan yhdessä vuorossa vielä kuolen, niin sitten ne meni jo vähän helpommaksi, Mutta kyllä niitä kannattaa kunnioittaa, niitä komentaa ja tuossa se on yllättävän nopeasti, kun ne huita se sieltä sulta joukkoja hengiltä.
1: Sitten varsinkin Jep. jos ne on vielä taikureita, niin auto armis. Jep, sitten on pakko heittää kun tosiaan te heikompi oksyys että hei, tässä se Freeze 3 tähän, elä Ja se piti vielä, jos sanoa, menee vähän asioiden edelleen, mutta se sirkustaistelu on myös semmonen ensimmäinen kunnon piikki, että siinä otetaan vähän jyviä akanoista. Et jos pelistä on tuntunut kohtalaisen helpolta, niin se sirkustaistelu viimeistään pistää sulle vähän jo vasta, että nyt sun pitää oikeasti nyt vähän jo Katella ympärillesi ja katsoa, että mitkä näistä vihollisista onka kästereitä, koska siellä on varomattavasti etenpäin eteenpäin, niin se on henki pois hyvin äkäisee.
0: Hmm. Se on just semmoinen taistelu, että sinne tulee uusia vihollistyyppejä niin se helposti tulee turvallisuuden tunne, että nämä lenturit, mitä tässä oli aikaisemmin, niin eihän nämä ole mistään kotoisia ja sitten ensimmäistä uudet yhtäkkiä napsimaan kerrallaan yhdellä lyönnillä kaikki hengiltä pois, että se on yllättävän nopeita. Nopeasti tuommoinen piikki saattaa vaikeustaisuussa yhtäkkiä tullakin. Mm. Mutta tässä tosiaan sitten pääsee kyllä pikkasen grindaamaan, jos sille päälle lähtee. Jatketaan eteenpäin, ettei nyt ihan tunnin jaksossa mene kumminkaan, me ollaan nyt puhuttu vain ja ainoastaan tuosta taistelupuolesta, mikä nyt on siinä pääroolissa, niin ei se nyt minun mielestä väärinkään ole, mutta tosiaan pikkasen sitä tarina etenemistä tapahtuu sitten näissä kylävierailujenkin aikana, että yleensä siellä on joku kuningas tai tämmöinen henkilö uudessa kylässä sua ottamassa ja se vähän kertoo, että mitä sitä nyt tapahtuukaan ja Kehottaa sitten jonnekin eteenpäin menemään äärimmäisen yksinkertaista RPG-puolta, että jos on yhtään pelannut JRPGtä aikaisemminkin, niin olet kyllä varmasti kaiken nähnyt eikä tästä mitään sen enempää irti saa. Ei ole mitään semmoista tarinallista koukkua, mikä tässä nyt kannustaisi enempää pelaamatta. Jos itse pelimekanikasta tykkää, niin mikä siinä, mutta en usko, että kukaan tätä tarinan takia tulee loppuasti pelaamaan. En ainakaan itse ollut semmoisella innolla, että nyt on pakko nähdä, miten tässä tuleekaan käymään. Mutta tuommoinen kylävierailu siellä yleensä tapahtuu, ja samalla kun uusia kyliä tulee vastaan, niin saattaa asekauppialla ja itemsopista sopistetaan uusia ite meitä tulla, ja sitä myöten sitten näissä kylissä näitä uusia rekrytoitavia ihmisiäkin aina löytyy, niin kyllä ne kannattaa käydä jokaiselle NPClle kertaalleen puhumassa, niin ei sitten ikinä tiedä, kuka sieltä mukaan
1: sitten saattaakaan liittyä. Pääsääntöisesti kannattaa yleensä joka ikiselle vastaan, ja, ja sitten jos sille näkyy semmoinen portret, että no, samalla kun sä yttelet että sille, että ah, tää hahmo on joko muuten vaan tärkeä tai, tärkeä, tai sinne tää liittyy Shining Forceen jossain vaiheessa.
0: Sillä tunnistaa varsin näppärästi. Jokaisessa kylässä on tosiaan sitten se Shining Force oma tukikohtakin, se on toki aina samannäköinen, mutta tämä Nova-niminen antaa, ja siellä on sitä aina paikalla, ja tämän kautta sä pääset noita Joukkoja sitten vaihtelemaan kokoonpanoa ja pikkusen jotain vinkkiäkin siellä antaa ja sä pääsit niitä statuskorttejakin lukemaan, että minkä sellaisia statseja näillä onkaan. Mä minusta, että sitä ihan valikostakin tekemään, mutta... Minun mielestä ei se pitää, niin vaan käydään Novan kautta. Mitä mm. pienestä neuvonantoa ja tämmöistä sieltä löytyy ja vähän juttelemaan muidenkin kanssa, jotka on ole tiimissä, niin käy kuuntelemassa, kun ne valittaa, että otan mut mukaan nyt, että aika käy pitkäksi täällä enää. En tiedä, miksi siellä on kovasti aktiviteetteja, jotain mehutynnyreitäkin siellä näyttäisi olevaa, niin luulisin nyt viihtyvään
1: sielläkin. Mm. Ja sori, nyt vaan amon, jos sä et pysty lyömään kuin ykköstä, niin et sinä pääse mun tiimiin. Mm.
0: Kovasti mä niitä yritin lentureille, tuli tarvetta loppupäässä, mutta kun... ei niin ei. Tii...
1: kyllä me jostain niin just hahmoista, että jos niitä vaan jaksasi, ja promootata ja silleen, niin kyllä tulisi ihan OK-hahmoja, mutta ei, sori, se ei ole jos sen on työnä arvosta. Mm. But, äh, to, niin. Niin tuosta haluaisin vielä mainita ASE-kauppiasta ja että niillä oli ihan hauskaa dialogia, jos kauppa- olit ostossa, sitten peruutitkin mielestä, ah, rats, almost had him, ja kaikki muuta tällaista läppää heittää, niin ne oli ihan hauskoja. Uh tiilejä niillä oli kans välillä myöskin
0: siinä, mutta mä en melkein koskaan nähnyt niillä siinä diil-vaihtoehdossa mitään ollut jotain tarjouksia. Ainut kerrat kun mä sieltä näin jotain, niin olikohan se sitten vain sen takia olemassa, että jos sä myyt jotain semmoista, mitä ne ei normaalisti myy, niin se menee sinne. Tuolla jotain Joo. vähän harvinaisempia droppeja hiitakseja esimerkiksi semmoista kirvestä, mikä on aika iso upgrade, mutta ei jossain vaiheessa, niin sitä tuli sinne välillä takaisin, niin onko se sitten sitä
1: varten vaan olemassa? Joo, mun mielestä nuo dealsit ainakin kakkosessa otetaan, että toimi toimii samalla tavalla, että jos se myyt tai missaat jonkun uniikin, uniikin dropin tai esineen, niin ne tulee sen dealsin kautta ostettavaksi. Niin sieltä periaatteessa voi pysyvästi niitä missata, joka on varsin näppärä ja fiksu systeemi.
0: Joo, niitä vaan enemmän rupeaa pelin jälkimmäisellä puoliskolla tulemaan, niin mä luulen, että se on. Rikki kokonaan se systeemi, kun mä ekaan neljän chapterin sieltä nähnyt yhtään mitään. Tai mä ajattelin, kun mä aina peli uudestaan, jos game overi tuli, että rahaa menettäneen, menettänyt, niin mä luulen, että olisiko se semmoinen tu- tuota, huono onnen tai huonon pelaamisen suoja, että jos sä häviät kartan, niin sinne tulee siinä tapauksessa jotain, mutta ilmeisesti ei näe kumminkaan. Mm. Joo, pappi sieltä kylästä tosiaan löytyy sitten myös sen kautta päästä ihan tallentamaan. Neljä save-slottia pelistä taisi löytyä. Kuolleet hahmot voidaan herättää henkiä, eli ei ole mitään permadettia tässä pelissä ollenkaan. Kirokset pystytään poistamaan, tai tässä tapauksessa pystytään poistamaan ne kirotut itse, eli se niistä katoaa mihinkään, mutta jos olet semmoisen päälle laittanut ja haluat sitä eroon, niin sen pystyy pappi myös tekemään, ja sitten ne ylennykset hoidetaan tätä kautta myöskin. Papista se isoin kysymys varmastikin on tässä tosiaan, jos sun Junitti kuolee taisteluaikana, aikana, niin se on sitten poissa pelistä toistaiseksi, mutta sen pystyy nostamaan henkiä uudestaan ja se on kyllä aika nimellinen maksu, mitä se ottaa vastaan, että ei
1: ole mikään, ei ole todellakaan iso rangaistus se, jos hahmo kuolee sulla kentää aikana. Joo, jos miten huomioi sen, että okei, me saan 11 vihollisen tappamisesta useamman sadan kultakolikon ja hahmon henkiherättynä maksaa sen 60 kolikkoa, niin me joka tappelusta aika paljon voitolle, vaikka mitä pari hahmua kuoliski. Niin se oli tuntui vähän turhalta, että se olisi samantien voinut olla systeemi, että taistelun hahmot herää henki. Kaikille
0: aktiivisilla hahmoille mä ostin aina uudet aseet, kun suinkin mahdollista ja... Healing siitä ja muuta tämmöistä parannusjuttuja täyttäli aika tasasta tahtia ja kaikki haamot heräti henkiin heti kun mahdollista, niin siitä huolimatta niin mun kultamäärä vaan kasvoja ja enemmän niistä loppupeleissä oli kuin mitä olisin pystynyt tekemään. Yep, toki mä se. tosi, äh, aina jos mä feilasin, niin mä lataisin peli uudestaan, niin mulle ei tullut sitä, onkohan se tehty ihan rakonkuestimaisesti, että sä menetät puolet sun kullista, Taivutusmuoto
1: oli typerä, mutta... <tos> mietin, että, te, mietin, että tästä vitsi, mutta ajattelin, että olen sen yläpuolella. Seitsen itse. Tappelu,
0: tappelun tota häviöstä rangaistuksena menetät puolet kullistasi. Kirjoittakaa tämä jonnekin <tos> Ei edes koko, kokonaan viety, vaan puolet pelkästään. Ei, Oi Jeesus. Ei, ei tämä mikään lasten podcasti kumminkaan ollut. Että oletettavasti ei ole kukaan kiinnostunut Signing Forsta alle 18-vuotias <tos> niin menee simenee tätä puolet. Aina tuota, jos tappeluhävet mun mielestä oli tällä tavalla, niin se nyt olisi ollut sitten kohtuurangaistus, mutta jos olet tallentanut ennen kampanja
1: tehtävää alkuun, niin senkin voi sitten kiertää sillä tavalla. Jep, en näe mitään syytä, miksi sieltä ottaisi vaan peliä kuollessasi.
0: Jep, jep. Mutta ei ole tosiaan kuolema iso rangaistus. Lähinnä se, että ne sitten on poissa taistelusta ja ei pääse ekspaa keräämään, niin se on se isompi rangaistus siitä. Mutta tosiaan ei toi itse päätarinapuoli mitenkään äärimmäisen mielenkiintoinen ole. Että se perusfantasiatarina, perus mikä juuri juuri täytyy täyttää, niin sitä löytyy. Mutta halusin erikseen huomattua sitä, että pelistä löytyy yllättävän paljon huumoria kumminkin samalla. Vaikka siellä on kylät tuleessa ja pahuuden voimat myllärtää ja demonit ja mitä kaikkea muuta siellä liikkuu. Niin sitä huumoria pelistä kyllä yllättävän paljon silti löytyy. Niin siitä kyllä tykkäsin kovasti.
1: Mm, se on ihan pelin dialogi vaikka... Suurin oli, olikin, mutta sitten tuo huumoripuolista piti sinällään ihan virkeänä. Ihan i- ilolla kuitenkin kaiken dialogin luin juuri sen takia.
0: Oiko heti? chapterissa siellä on näytel- näytelmän menossa, että Shining Force on tota, liikkeellä ja Rune Faustin kommentoi, että sieltä Dark solit kumoon, niin siellä päästään tätä näytelmää kattoo, missä siis on sinä ja sitten se sun pääpahis vastakkain ja näyttelijät esittämässä niitä meitsen näytöksen jälkeen takahuoneeseen juttelemaan niille, niin se pahiksen näyttelölle tosi hyvä rooli, tämä ihan mahtava, ja sitten se, joka esittää sinua, niin aivan kamala rooli, eihän tästä, tästä tule yhtään mitään, aivan kamala. Muit, muitakin hauskaa ja pieni juttu, että kanaksi muutetaan yhdessä kohtaa, ja se on tarinallisesti tärkeää, että kanana pääsee vähän hiiviskelemään, ja oma ehoton suosikki, olikohan se kolmas chapterissa vai missä oli näitä maakeja vähän enemmänkin, olisiko se kakkosessa jo ollut, aika varhaisessa vaiheessa peliä oli kumminkin näitä taikureita sitten enemmänkin, mistä tämä toinen taikuri myöskin mukaan otetaan, Ni, niin siellä oli tota yksi kellarihuone, missä oli jonkinlainen vähän niin kuin portaalin näköinen huone ja siellä oli tota sitten yksi, yksi kaapuun pukeutunut maakin myöskin paikallansa, niin hänelle menee juttelemaan, niin sanoi, että tämä on tämmöinen tota, laite, millä pystyy kutsumaan demoneita luoksensa, ja Oli oli ihan suoraa kysymystä että haluatko, haluatko nähdä, miten tämä toimii, ja mä painan sitten toki, että joo joo, että nyt tänne vaan, että hetkinen nyt rupeaa tulemaan juttua, että se rupeaa tämmöistä ee, sammonen spelliä siinä lausumaan, että saadaan, kutsuttua sinne viholliset demonit paikalle. Mä ajattelin, että ei hetkinen, mä en muuten tallentanut vielä, kun mä tulin tänne kylään ja nyt, nyt tulee niin kuin luntatupaan pahasti ja tämä on varmaan joku vaihtoehtoinen hankala bossi, että nyt, nyt käy itselle kyllä huonosti, niin siinä se tosiaan kehuu koko ajan, että on, on tämmöinen tota, portaali, että alamaailman kamaalimmat demonit saadaan tällä kutsuttua paikalle, että jos mitä muita loitsuja sinne se heittää, ja sitten naisahmo pyörin ruudussa, niin tulee ihan äärettömän kiukkuinen vaimo paikalle, että mitä sä et täällä taas, kun tulee kotiin nyt jo vihdoin viime. viimein, että tämä oli oma suosikijuttu ainakin tuossa pelissä.
1: Ky- kyllä, tuo olisi toiminut minkä tahansa sketsisarjan sketsinä. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Hyvää huumoria kyllä löytyy. No, loppuasiat käyväänpäs vähän nopeammin läpi, niin päästään täältä jonain päiväinen vielä poiskin. Vaikka susta nyt jonkin verran ollaan puhuttu, mutta mikä nyt yleinen fiilis jäi tuosta pelistä? Tuliko sellainen fiilis, että... Tarvii, tarviiko tässä se Grindata hirveästi? Vaikeus kaikesta muusta.
1: No siis meitähän pelasin neljäs chapterin johonkin asti. Se minun ei keskeni. Aion kyllä vielä jatkaa. Miehen on vielä joutunut kertaakaan grindaamaan, mutta siellä on kyllä ollut. Muutama Commander on kyllä ollut vähän semmonen. Vähän tuuripeli, että on saanut ne alas. Me väitän, että saattaa vaikuttaa se, että kun on kakkosta aiemmin pelannut, niin me alusta asti lähennetään pelaamaan tietyllä mentaliteetillä ja Jätin hyvin, hyvin paljon niin taktikoin just ekspan kanssa sitä, että okei, tuo viihannon parissa heltisimme säätä sen tälle yksikölle, joka on vähän heikompi, niin mulla oli hahmot aika tasasia. Mutta kyllä tässä aika on ruvennut kyllä käymään elokuvaperia, että okei, mun on kyllä pakko kohta ruveta vähän eskrindaamaan, että tää on pelaatteessa ehkä ilman grindausta, mutta mie en todennäköisesti ole riittävän hyvä siihen. Ja tuntuu kanssa just, että tiettyjä piikkejä tuntuu just oleaan. niin kuin myös sanoit välillä kun tulee uusia vihollisia, niin tuntuu, että ne tekee aivan tolkunta damakea, kun sä saat level up, tai kaksi alle. Ja just viholliset spellit on tuho, äärimmäisen se ei, Balanssi tuntuu aina välillä olevan vähän hukassa. Mutta sen me haluan myöskään sanoa, että yksi mikä tähän vaikuttaa on just, että minkä tekee että ei vielä ottanut mutta vihollisen tekoäly tässä pelissä on outoa. Me ei olla siitä vielä kirjasti puhuttu, että pääsääntöisesti ne toimii ihan järkevästi, ne tarkentoi heikompia yksiköitä ja just esimerkiksi maksia, mutta sitten niillä on se, me varmaan onko se niin vihollisjoukoilla, onko ne silleen timerissä, että monen kierrokset rupeaa liikkumaan vai kattoako ne vasta, että kun sä oot pitkälle, kun välillä oli semmoista apua, miten paljon tulla vihollisia, mutta ne on ensimmäistä viisi vuoroa, ne vaan möllettää paikallaan, ja sillä hakkaa sä hakkaat niitä paria ekaa vihollista, etenet muutaman ruunun, niin sitten siltä tulee taas seuraava porukkaa ja loput jää sille takana, ja että joo, hyvin te pärjäätte, ei me tulla vielä.
0: Se on ihan et kun olet tämän ruudun ylittänyt, niin nämä aktivoituu tässä näette, että se hienompaa sivistyneempää ohjelmointia
1: taustalla on. Joo, ja sitten siinä sen, mitä me kanssa huomasin, että välillä vihollisen tekoäly vaan pukas. Vaan että tässä on vihollinen, sinun vieressä on maagi, mitä sinä teet, se patsun vuoro. Mm. Okei, okay, ei siinä sitten, käy minulle.
0: Välillä joo tulee tuommoisia omituisia... Juttu, että ne vaan päättävät, että no en mä nyt mitään tekeä, vaikka ne tai etäisyydellä, että käy ketä tahansa lyömässä, niin siitä huolella, mutta ne jäävät me että ne jos se nyt tänään yhtään mitä, No, se on etua itselle, niin mitäs siitä sitten ilmasta kokemusta. Mm.
1: Muun aivan mm. poikkeus kyllä oli se, se oli just nelos, vaikka kolmas chapterin kohtalaisen vaikea taistelu, missä oli tämä vastustajakomentaja siellä lihaa armeoja, niin siinä, siinä tuntuu, että siinä heti kun taistelu alkoi, niin lähti melkein koko voimalla sinuun kohti, niin siinä mennessä vähän jo, vähän hätää mennessä, että hetkinen hetkinen, että ei, ei no takaminen kerralla, että ei pidä tottunut. Mutta kyllä sekin sitten ekalla yrittämällä onneksi meni. Hmm.
0: Joo, se vaikeus käydä pieniä ja keskikokoisia piikkejä saattaa aina. Välissä tulee yksi semmoinen kierpalo, mitä saattaa toi pelillä välillä heittää, ei monta kertaa, mutta muutaman kerran tuon peli aikana tulee semmoinen hetki vasta, että se heittää ne kaksi tehtävää peräkkäin, ja jos sulla on sitten tehtävällä joku kuolu, niin se ei myöskään eloon nouse siinä välissä. Heltit, manapisteet nämä kyllä palautuu, mutta kuolleet, sotuurit, ei sitten pääse mukaan, niin ne on sitten vajaa miehistöllä joudut sitä seuraavaa tehtävää aloittamaan, niin siinä mielessä kannattaa aina yrittää, että kaikki olisi jokaisen kampanjatehtävän jälkeen elossa, vaikka siitä nyt kuolemasta isompaa rangaistusta olekaan, mutta mielmiana täytänä voimana menee, jos suinkin vaan mahdollista. Toisenaan se vähän tuntuu just semmoiselta, että täytyy tehdä niitä huonoja liikkeitä tässä, että on vaan pakko nyt vähän uhrata tiettyjä heikompia sotureita, että sä pääset niillä vahvemmilla tekemään, mitä vaan niillä pääset sitten tekemäänkin. Mm. Mutta mut tosiaan kaksi, ke- kaksi iltaa mä tässä pelin ne. aikana pidin semmoista toinen oli just siinä kolmos-nelost aikaa ekaan kerran ja toinen kerran sitten oli kuutos aikaa, kun huomasin, että rupeaa tosiaan Zylö olemaan 15 levelejä huonoita edellä, niin totesi, että jos nyt pidetään vähän taukoa ja sitten se oli semmoista, että niitä hitaimpia rahat siellä perässä ja 30 minuuttia per yksi kerta, kun sä vielä sen kampanjatehtävän uudestaan, niin rupes rasittaa, niin nyt muutama leveli otin kiinni, mutta sitten vaan rupesin toteamaan, että joo, jos nämä on vähän niin kuin vaan tämmösiä matkustajia täällä perässä, nämä on mun tästä palparoit ja Amonit, että jos nämä nyt vaan on mukana, että kun mulla on oikein parempia ole, niin tulkaa nyt mukaan. Te voitte ainakin blokata vähän vihollisia, niin se on ihan hyvä, että yhden lyönnin syötte, niin mikäs siinä. Niin, voitte no, toimia, että sillä on cheerleadereina. Ne on ihan hyvä, hyvä rooli teille, että... Pääsi kumminkin semmoisiin paikkoihin, minkä muut ei päässyt, niin se oli oikeastaan niiden roolia. Jos ne nyt pari vahinkoa teki, niin on se nyt kotiopäin ainakin. Välijään kun pääsi sen viimeisen lyönnin tekemään, niin hyvä fiilis sen siitä tuli ja sitten teki edelleenkin yhden pinnan vahinkoa vaan, niin ei se nyt se enää päästä ottanutkaan. vähän täytyy sitten valikoida, että ketä tässä nyt oikeasti käyttää tarviiko välttämättä. En mulla ainakaan se parin green jälkeen, niin loppupää, niin okei, piti jälleen kerran vähän varoa, enemmän se johtui siitä, että ei maks kuole liian aikaisin tai ollenkaan siis, mutta muuten niin loppupää meni sitten suht kevyesti, että vaikeutuu, vaikeutuu, joo, mutta ei nyt äärimmäisen vaikeaksi, että varovaisesti kun kulkee ja ei nyt ihan niitä maksimiliikkeitä aina tee, mitä jokaisella laamalla pystyy, niin Tiettynä häröpallona, kun liikkuu suht muodostelmassa, niin kyllä pystyy vaikeammatkin taistelua sitä loppupäässä sitten selvittämään, mitä noin tuntimäärään tulee, niin tuolla on väitetty, että 20 tuntiin pelin pystyisi pelaamaan. 20 tuntia on aika hyvä veikkaus, jos sä et yhtään taistelua toista ollenkaan, mutta... Se on varmaan aika vaikea. No en mä tiedä, kyllä sen pystyy pelaamaan ilman Green läpi, mutta jos sitä joutuu jäämään kertaamaan jotain tehtäviä, niin 25 tuntia olisi ehkä vähän semmoinen realistisempi aikamäärä. Joku jotain jotain joo. Semmoisen meni itsellä tuo aikamäärä, kun peli napsahti sitten läpi. Mm. Mutta, mutta pieniä piikkejä, sieltä tulee näitä muita ikäviä elementtejä pelisuunnittelun puolella, mitkä tuosta pelistä paikoiteille vähän rasittavankin onnistuu tekemään. Joo, grafiikoista ja näistä on jo puhuttu, ei palata niihin nyt enää, mutta ääni- ja musiikkipuolesta, nopsaan sanottakoon, Masahiko Yoshimura oli säveltäjä, jolle krediit tästä pelin soundtrackista oli annettu. Hänestä tiedetään suht vähän sen. ilmeisesti hän työskenteli Game Arts- sekä Climax Studioiden projekteissa tuolla 90-luvun taitteessa. Siellä oli Shining Force-pelin lisäksi Firehawk Tix Direct, The Second Contact-niminen peli vuonna 1989 ja Shining in the Darknessista hänen nimensä löytyy. Ja jostain Sylphid-pelistäkin hänen nimensä löytyy, ei ole pelkästään hän ollut siinä säveltänä, mutta muutama projekti sieltä kumminkin löytyy. Mutta sen jälkeen aika vähän hänestä löytyy. Ei ainakaan mitään peliprojekteja tai tämmöistä ole hänestä mitään sanottu. Ei ole IMDP-sä, Gamesissa, tämmöisissä Sega Retro-musiikkisivustoissa mitään mainintoja hänestä enää. Tämmöinen Signing Force Central-niminen fanisivusto oli kanssa sama emmetely, että mihinkä hän oli oikein kadonnut ja olivat yrittäneet paikantaa häntä. Joku oli käynyt seuraamassa YouTube-kommenttia pelin soundtrackista, että oli väittänyt, että tämä olisi hän. Ja todennäköisesti oli hän, ei sataprosenttista varmuutta ole, mutta mitä muita kanavia, mitä sitten katseltiin, soundcloud etili nimeltä Brain Brown muun mm. muassa, löytyi sen nimen takaa ja ainakin hänen nimellään se on. Ja todennäköisesti hän on siis siellä vielä, elää ja voi hyvin, mutta ei ole pelimusikin parissa hirveästi tehnyt, jossa oli mainittu, että Kiinnostusta äärimästöröidä hänen vanhaa musiikkiensa, mutta en tiedä sitten, missä roolissa hän sen jälkeen ollut. Enakkaan pelialalla ole vaikuttanut sen enempää, mutta musiikkipuolella jotain ilmeisesti sitten on vielä harrastanut. En tarkemmin lähtenyt häntä tutkimaan. Mutta miten musiikkipuolipelistä oliko toimivaa?
1: No, kyllähän tämä Megadronin musiikiksi oli ihan kiva, Ei tämä mitään Street of Rage'ia tai Sonicia ole, mutta mielestäni pelimusiikit oli ihan, ihan riittävät.
0: Tietyissä paikoissa, missä sillä oli kaikkein eniten merkitystä, niin oli käytetty enemmän vaivaa. Yksi äh, tota, kyläteema, yksi äh, linnotusteema ja tämä, niin, niin nyt riittää just ja äh, pidin kovasti siitä, että noita karttamusiikkia, taistelumusiikkia, niin niitä oli aika monta. Oliko niitä seitsemän jopa yhteensä, seitsemän kahdeksan, jotain semmoista, että harvoin tarvista samaa. Tota, tota, kampanjan musiikkia kuunnella kahta kertaa peräkkäin, niin se oli hyvä vaihtelua ja ne oli muutenkin laadukkaita, niin ne ei sillä rasittanut ollenkaan. Aina nyt mikä rupesi vähän äärästyä, oli joka kerta kun zoomataan sinne taistelutilanteeseen, eh. niin se oli se aina yksi sama, ja se rikko sitten se mukavemman musiikin melodian taustalla, niin se oli vähän rasittavaa, mutta muuten kyllä oli ihan, ihan mainio soundtrackki tässä pelissä ja suht
1: laajakin vielä, niin tykkäsin mm. kovasti. Ei se zoomaus kohdassa oleva musiikki. Ei se huono ollut, mutta se oli kyllä semmoinen, että se kävi itseään toista vähän usein. Kun sen kuulin, niin tosiaan niin monta kertaa. Niin. Mm.
0: Joo, kun niitä on kun se yksi kappale, joka kertaa omalla ja vihollisen vuorollisessa samaan tulee se viip, weep, uudestaan, no. uudestaan, niin, Se oli vähän liikko. Jeps, eikö eiköhän siinä rupee tästä pelistä jo aivan tarpeeksi olemaan. En usko, onko kukaan muu podcasti ensimmäistä Shining Forsta näin tarkkaan puhunut, mutta jonkunhan tämä on tehtävä ja me ollaan tietysti ammattilaisia tässä näin, niin kyllä se meiltä onnistuu. Mm. Mitenkäs ei tule muita alustoja ei julkaisuja, mitäs kautta tätä Shining Force 1
1: pääsisi näin laillisiin keinoin pelaamaan? Joo, vii virtuaal löytyy, se on tullut sinne heinäkuussa 27, iPhonelle on tullut versio 2010, Windows-versio 2011 ja Linuxille ja Macille 2018,
0: ja sitten oli se Drive mini julkaisu mikä viime vaiheessa vuonna tuli, ja itse sitä pelasi, ja hyvin pelitti.
1: Niin, ja onhan sitten kohta tulossa se Ge- Game gear niin siinä oli kanssa joku Shining Force, tai se oli ykkönenkin Game Gear-versio.
0: Niitä, niitä Game Gear-pelejä, siitä muutama tulossa, ja näitä jatko-osia, mitä myöhemmin oli, joista etu voi muutaman mainita.
1: <tuh> Joo, elikkäs. kuten tuossa aiemmin sanottiin, niin Shining-sarja on aika pitkä, ja Shining Force on vain yksi osa sitä, ja no, Shining Force itsessäänkin on tässä muutama, että nyt brace yourselves. Shining Force Kaiden, 92, tuli Game Gearille Japanissa. Shining Force The Sword of Haija. se on tullut vuonna 93 Game Gearille Japanissa, Pohjois-Amerikassa. Ja Japanissa sitä tunnetaan nimellä Shining Force Kaiden 2. Sitten Shining Force 2, 93 Megadrivelle. Shining Force CD, 94. Mega Megasedeelle sisältää remakeit Game Gear-peleistä sekä uuden skenaarion. Shining Force Gaiden Final Conflict, 9-5 Game Gear Japani. Tarinallisesti sijoittuu Shining Force 1 ja 2 väliin. Sitten Shining Force 3, skenaario 1, 97 Saturnille. ja Julkaistu länsimaisessa Shining Force 3 nimellä. Sitten täällä on vielä Shining Force 3, skenaario 2, Saturnille Japanissa 98, Shining Force 3, skenaario 3. Myöskin 98 Saturn Japani, Shining Force 3 Premium Disc, 98 Saturn Japani. promootiolevy levy, sisältää bonusmateriaalia, lähetettiin kaikille, jotka ostivat kaikki kolme Shining Force 3-skenaariota. Muista ei, ei, ei tarvitse. Shining Force Resurrects Dark Dragon 2004 Game Boy Advancelle, remake ensimmäistä Shining Force pelistä, sisältää myös lisäyksiä ja päivityksiä. Shining Force Neo... 2005, Pleikkari 2, Japan ja Pohjois-Amerikka, reaaliaikainen toimintapeli, joka perustuu kevyesti ensimmäiseen peliin. Shining Road to the Force, 2005, japanaisille puhelimille, ja sarjan ensimmäinen puhelinjulkaisu, ensimmäinen ei-remake, 7 vuoteen. <tuh> Shining Force Chronicle 1, 2005, Japanilaisille puhelimille, ja 2011, Android-käännös. Ja remake Shining Force kaiden pelistä, Shining Force Chronicle 2, jälleen samat alustat. 2005 myöskin tullut ja remake Shining Force 2:sta. Shining Force Chronicle 3: 2006, Japanista puhelimet Android. Ja remake Shining Force Gaiden Final Conflictista. Sitten vielä täällä olisi Shining Force X 2007, Blakeri Japan ja Pohjois-Amerikka, toimintapeli, kuten aiempi Neopeli, Japanissa puhelinversio. Shining Force Feather, 2009, DSL Japanissa. 20. Shining sarjan peli, ensimmäinen DS-osa, edelleen taktiikka RPG. Ja viimeisimpänä Shining Force Crossride 2009 Arkade Japani, toimintapeli Arcade-halleissa, viimeinen peli, jossa on Shining Force nimessä. Ja tästä voitte laittaa tuolle ulkomuistosta nyt nämä kaikki järjestykseen, antaa tulla vaan. Mm. Joo, tosiaan
0: Shining-pelejä on ollut enemmänkin ja mä en nyt ruvennut, kun tässäkin oli ihan tarpeeksi, mä ruvennut näiden lisäksi vielä tarkemmin katsomaan, niin siellä on hyvinkin mahdollista, että siellä on pelillisesti Shining forcea vastaavia pelejä, ei vain sitä Force-sana-aluea, mutta mä nyt rajaisin tämän siihen, että jos ne lukee Shining Force, niin se on tämän pelinsarjan pelejä. Vaikka siellä onkin aika erikoisen spin-offia nämä Exat ja tämä toimintapelit joukossa, mutta johonkin se oli se raja vedettävä ja mun mielestä se raja olisi vetänyt vetäjä jossain paljon aikaisemminkin, mutta tämän verran nyt ainakin tällä kertaa tuli. Yep. Ei ole äh, Signing Force Cross Raidillä enää yhtään mitään tekemistä alkuperäisten kanssa ja on muita Signing-pelejä kattoo, niin nehän on enemmän tämmöistä nykypäivään sijoittuvaa tota, tota, fantasia-höttöä sitten enemmänkin. Siinä
1: mielessä vähän surullista, että Shining Force kolmonen Saturnille on tullut vuonna 98, että sen jälkeen ei olla saatu niin uutta, niinku seuraavaa Shining Forcea, tai tällainen mm. seuraavaa, että kaikki muut on valvoa remakejä tai jotain ihmissivuosia. Shining Force elonen, missä se on? Kamalasti tässä oli peliä, mutta valtaosa niistä on
0: remakejä vanhemmista tai julkaisuja tai arcade-toiminta, että... Kieltämättä voisi voinut, sen rajan vetää, että on Saini Porsi kolmosen to, 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 ta, jälkeen, että sen jälkeen on vähän vaan tämmöistä spin julkaisua siellä tullut, mm. mutta en tiennyt sitten nykypäivänä myiskyä enää tämmöinen perus fantasia niin tarpeeksi, että sitä kannattaisi no. semmoisenaan tehdä, nyt mitä on, no tämä ei ole se ekonomistama peli enää, no alkuperäistä on jo, että Mä, niin. mä Mun on nyt ihan ruveta arvottelemaan, kuka Shining Force omista. mutta mitä nyt tuossa ollaan katsottu Seikan tekemistä viime vuosina, kun siellä on tullut Wonderpoita, nyt Alex Kittiriimekkiä, uutta sen muuta on tullut Panzer Dragooni-riimekkiä ja tämmöistä, niin en mä nyt todellakaan pidä mitenkään mahottoman ajatuksena, että uusi Shining Force heitettäisiin jollekin Inti-studiolle
1: työstettäväksi. Se ei aika. Niin, se olisi siinä mielessä hienoa, että kyllähän että taktiikkaroolipelit edelleen on kivoja diskaajat ja Final taktikit ja muut on edelleen varsin rakastettuja pelejä, niin en mie näe, näe mitään syytä, miksi tämäkin, jos tulisi uusi Shining Force, että miksei sitä oltaisi ilo vasta, että Wargroove räjäytti pankin, koska toi, toi Advance Forcein takaisin, vaikka joka Advance Wars, niin kyllä me Shining Forcelle myös mm. sillä mielessä jonkinlaista kysyntää olisi.
0: Ei se siis vitsi alustalle mikä huono olisi, eikä se tarvi tarve mikä tuota, tuota, 3D-grafiikolla tehty pelikä olevat ihan perusprojektigrafiikkaa, niin Shining for varmasti jonkin verran kiinnostusta
1: herättäisi. Tai sitten semmoinen Shining-paketti, kaikki shining pelit samoissa kansissa. Se, se, se mukava lista. Aika tuhti paketti voisi olla.
0: No, miten nyt ensimmäisen pelin osalta, millainen
1: fiilis jäi? Aiotko lisää pelata ja aiotko ensimmäistä suositella? Ö, siis Miha aion kyllä tätä jatkaa, kuhan oh, me saamme aikaiseksi. Ja kuten sanoin, me tykkään taktikaroalipeleistä ja kakkosesta pidin kovasti ja kakkon hyvin samankaltainen pienillä parannuksilla. Ja me täysin avoimesti myönnä, että tämä on todella simpeli taktikaro että Jos olet paljon pelannut diska ja niin poispäin, niin tämä saattaa tuntua vähän turhankin karulta ja yksinkertaiselle, ja niin tämä paikoitelle onkin, mutta minun mielestä tässä, tällä pelillä on kuitenkin oma charminsa yksinkertaisuudesta huolimatta, että kyllä tämä pelaa tässä hauskaa oli. Että jos taktiikkaroolipeleen historia kiinnostaa, niin minun mielestä tämä on varsin mainio teos, ja tätä kannatta, kannattaa ainakin kokeilla. Ja samoin, jos et ole taktiikkaroolipelejä ikinä ennen pelannut, niin tämä on siinä mielessä aika pehmeä laskeutuminen, koska kuten sanottu, jos joku oikein ja ykkönenkin, niin siinä on pelimekaniikoita ja ties mitä hullutuksia niin paljon, että siinä menee her- helposti pääpyörälle. Tästä emme pääpyörälle. tai on sen verran simppeli. Ja kannattaa ainakin parin chapterin verran mun mielestä kokeilla, jos tuntuu, että heitä on ihan kiva, mutta vähän liian simppeli, niin sitten voi siirtyä niihin vähän raskaampiin versioihin. Tai sitten hypätkää suoraan kakkoseen. Meidän kakkonen oli mulle eka Shining mä pelasin ja pidin kyseistä teoksesta kovasti. Niin kyllä myltä tää saa niin kuin ihan, ihan suositukset, vaikka tiedostankin että tässä on omat ongelmansa.
0: Joo, itse en nyt niitä taktikärpejä, ketä ei ollut pelannut ollenkaan, ja siitäkin huolimatta mä sanon, että on kyllä vähän turhan, turhan yksinkertainen se, että mitenkä sitä kritiikkiä siitä lähdet sanomaan, kun yksi ensimmäistä edustajistansa, edustajista, että voiko sitä sen takia syyttää liian yksinkertaisesti, kun jostain on pitänyt lähteä liikenteeseen, no nyt kun on vaihtoehtoja, nykypäivänä enemmän ja muuta, niin mä menisin ensin ihan suoraan sanoa, että mä en aio edes suositellakaan tätä... Ehkä ne sinne ehkä puolelle kumminkin laittaa. Että, että on tässä aika paljon elementtiä, mistä mä oikein tykkään. Peli pakotti pelaamaan sillä tavalla, kun se peli halusi tätä pelaattavaa, että mä olisin enemmän niitä kustomointia jotain tämmöistä eri lähestymistapoja halunnut tälle pelille toivoa enemmän, mutta valitettavasti niin paljon liikkumaan tilaa tästä pelistä ei löydy, että sitä pystyisi ihan niin, niin totaite mieleiseksi ja se kokemukseksi sitten tekemään. Niin Mä pidän tätä vähän turan simppelinä ja hidastemposena, vaikka nyt näitä parempia pelejä olekaan kehittyneempiä, kenensä ja ole pelannut, en mä nyt tätä aiemmin aktiivisesti kenellekään suositella, mutta voi olla, että tätä pelisarjan myöhemmistä osista voisi sitten itselle mielekkään pääpelattavaa vielä löytyä. Mm, Tuossa
1: vielä nopsaa varmasti, niin pari juttuja, en ollut täysin varaa, mutta... Kakkonen on paljon vapaampi, siinä ei ole chaptereita vaan se pystyt palaamaan vanhoille alueelle Jos haluat ja suuremmalle hahmoille, niin on kaksi eri niin kuin promotion-vaihtoehtoa, niin pystyt vähän, sinulla pu- on vähän enemmän monipuolisuutta. Hmm. Silläkin suosittelen, niin kannattaa kakkosta joskus tsekkailla, se on, se on hyvä, se on mainio peli. Niin, jos nyt en olisi ollenkaan tykännyt, niin en mä tätä loppuasti
0: pelannut. Niin, no, se on totta. ikävä fiilis sinänsä jäänyt, mutta tosiaan sen verran simppeli on, että tuo ei mitenkään. En kehtaa liian havoimesti tätä suositella kummiskaan. Huhu, eiköhän siinä jälleen kerran rupesi jaksolemaan olemaan paketissa. Kuunnellaan tuosta vielä toi neljäs patlet ja me tähän väliin ruvetaan jaksoa sitten pikkuhiljaa päättelemään. Pinnätty meille vielä jakson päätteeksi läpi. käytävänä Olemme muuten jälleen kerran tavoittaneet puolivälin tässäkin vuodessa. Että kaikkia mielenkiintoista on varmasti tapahtunut, mutta jotenkin me ollaan silti puoliväliä asti selvitty. En voi muuta kuin odottaa innolla, kuinka huonoksi tämä jälkimmäinen puolisko vielä voikaan mennä. No, takapelkko ainakin toivottavasti jatkuu ihan normaalinsa tapaan ja tulevia jaksoja siellä olisi heinä elokuulle valikoitunut seuraavanlaisia.
1: Joo, 7.7. LSD Dream Ambulattori, 8.7. Wario Land, 4.8. Mortal Kombat Mythology, Zero, ja 8.8. uusin lisäys meidän listalla on Doom 3. Meillä joskus oli tästä tosiaan puhetta, että tä- tähän voisi harkita jaksoaiheeksi, koska sehän, tähän on vähän tunnettu siitä, että se on varsin erilainen Doom Vissin enemmän selvitymiskauhuelementtejä otettu siihen, ja sen takia kovin moni ei sitä aikoinaan tykännyt. Ja meillä sen takia tästä ollut puhe, että kun se Switchin versio julkistettiin, että hei, Doom 3 tulee Switchillekin. Mm. Siinä taisi pinnalle
0: nousta se, ja sehän on tietysti se kaikkien suosikki Doom-sarjan peleistä. Totta kai. Sen takia myös.
1: Itsellä on suunnilleen sairas mielenkiinto just sen takia, koska se on niin erilainen, ja me kuitenkin käsittäneet, että ei se varsinaisesti huono peli ole, se on vaan ongelma, että se on Doom 3. Mm. Sepä juurikin. Ikään tuommoista pelistä ole helppo podcast-jakso saada
0: aikaiseksi. Mm. Yes, yhteydottokanavat takapölykky.wordpress.com. Sähköpostia negatiivista palautetta meillä voi lähettää osoitteeseen takapölykky.gmail.com ilman niitä pisteitä. Facebookista sekä Twitteristä meidän tili löytyy myös ja Discord-kanava on olemassa erittäin aktiivinen sellainen sinne kannattaa liittyä linkit löytyy aika monesta paikkaa ja linkit pitäisi olla ihan ikuisia semmoisia, pystyy kyllä helposti sinne liittymään Etu mistä
1: löytyy tuleva Harvest Moonin läpipelailu? Siinä en tiedä mutta klausnimerkin takaa minut löytää vaan kaikkialla ja Twitterissä pitää tö iskeä eteen ja missä Juha on silloin, kun ei turhaa bo- hahmoja voi leputa popissa?
0: No ei missään näistä varmaankaan, mutta eh. Diokin 89 on YouTube-kanava, mistä vanhaa sisältöä löytyy ja... Kauniisti pyydätte, niin ehkä se Alex Kidin <laughs> Miracle world joskus voi julkaista, tai sitten mä otan se kokonaan uudestaan. Twitch.tvkotti Diokin löytyy myös Twitterissä käytän tuota Diokin nimimerkkiä myöskin. Eiköhän siinä kolmen tunnin jakso jälleen kerran oli se paketissa. Kovin rivakala tahtia päästiin pääaiheeseen ja sitten menin yhtäkkiä kaksi tuntia katosi kuin parikain. Näin ollen, kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta. Jatkellaan meininkiä. Hetkinen, itse asiassa me jatketaan kesäkuun puolella varmaankin vielä. Meillähän on jakso tältä kuukaudelta vielä tekemättä. Kiitokset kaikille kuuntelijoille siitä, että ette ole kyseelle, missä huhtikuun ekstrajakso on. Se tulee joskus myöhemmin, mutta se on huhtikuun ekstrajakso. Voihan se myöhemminkin julkaista. Se vaan täytyy brändätä oikealla tavalla. Kyllä sekin joskus tulee. Mä lupasin. Joo, mahdollisesti. Ei kyllä mä lupas, että tänä vuonna tulee 12 ekstrajaksoa, niin kyllä sekin tulee, mutta teknisiä ongelmia ja Tota, motivaatiokysymyksiä on varmaankin ollut sen taustalla. Ää, liian helppo aihe, niin sen takia siitä on vaikea tehdä jakso. Se on mun selitys sen puuttel. Kyllä se joskus tässä kesäaikana tulee, kun sopivan innostuksen sille löytää. Mutta yksi ekstra-jakso tässä pitäisi vielä ennen kuun vaihdetta tulla ja sitten jatketaan taas heinäkuussa ihan peruspelien parissa. Mutta kreditsen siellä varmaan taustalla jo hetken soinut ja Eetu on selvästikin miettinyt näppärät sanat jakson päätteeksi.
1: Nauttikaa helteistä ja syökää makkaraa.